0: Folge 272 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatorin, Aber das ist nicht schlimm, denn hier hat...
1: Ähm, ja, wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf, alles hat mit allem äh, zu tun. Ne?
0: Aber weil alles mit allem zu tun hat, versprechen wir euch...
2: Wir kümmern uns. Okay, los geht's.
3: Jücels <lacht> Freilassung ist sicher kein Sieg des Rechtsstaats, aber ein Erfolg der Diplomatie. Monatelang führte der Außenminister Gespräche auf höchster Ebene unbeobachtet von
4: der Öffentlichkeit. Dieser Fall zeigt, dass beharrliche Arbeit, Diplomatie, dass das nicht aus der Welt gefallen ist, sondern dass sie zu guten Ergebnissen kommen kann.
5: Es zeigt sich, dass Gespräche auch ähm, vielleicht nicht ohne Nutzen sind,. Ähm, wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht.
6: Zum Beispiel mit der Frage, was aus Sigma Gabriel wird.
7: Glauben Sie, dass Ihr Einsatz für seine Freilassung Ihnen eine zweite Amtszeit als Außenminister ermöglicht?
4: <lacht> nee, das habe, diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt nicht gestellt. Yes.
8: <lacht> yes. Ist Morgen!
9: Schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: Yes. Yes. Yes.
10: Yes. Yes. Das sagt Sigmar Gabriel. Noch Außenminister Sigmar Gabriel. Der Vizekanzler Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel. Aber apropos Sigmar Gabriel.
4: Mein Name ist Sigmar Gabriel. Ich bin 58, habe drei Töchter. Vom Beruf Lehrer und bin äh, Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die SPD. Ach, und ich bin noch Außenminister. Ach, ist das so, ja? Ja, das ist so.
11: Ach ja, ich bin ja noch Außenminister.
12: Ja.
0: Am besten
11: fand so bleibt, ich allerdings... so
0: bleibt das auch. Ja, am
11: besten von dem Intro fand ich, wie Gabriel bei dem allerersten Statement dasteht. Und hinter ihm so ein springer der meint, oh, ich muss das auch unbedingt filmen. Wir machen doch jetzt hier auch ganz viel Fernsehen in unserer Bild-App. Und ich stelle fest, oh, meine Klappe ist noch auf der Linse. Und dann tut er so, als hätte es keiner gesehen, obwohl er mitten im Bild stand und macht sie noch Klasse
13: ab. Klassiker.
11: Übrigens,
14: übrigens Sigmar Gabriel hat demnächst eine neue Amtsbezeichnung.
11: Nämlich? Draußenminister. Ja, die ist ja eigentlich schon vergeben worden. Ja, ja aber also zum ersten, wo hast du diesen allmählich. Scherz her? Was guckst denn du schon wieder für Sendung? Politischen Arsch Mittwoch oder was?
14: Um, ich weiß nicht, ich glaube, den gab es schon ein bisschen länger. Aber jetzt ist der äh, Zeitpunkt, wo er stimmt.
0: Mhm. Bald. Wir müssen, wir müssen dich erstmal einführen. Die Leute wissen doch halt, gar wer nicht, wer, wer du bist, wer, wer ist diese Stimme, die da spricht. Das ist die hier, liebe Leute.
15: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land. Die anderen
0: Reporter kann man alle vergessen, hier ist die Hans-Jessen-Show. Jetzt habe ich, hab ich natürlich einen Fehler gemacht, ich wollte, ich wollte das extra mal als Video abspielen, weil das gibt es nämlich auch von Matthias. Wer hat
15: den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen, hier ist die hans
11: -Yes -Show. Ja, sehr gut. Man, das ist jetzt den Roboter? Was äh, ist das für eine äh, Stimme? Was ist das für eine Stimme? Ja, eine
0: Stimme? Äh, ja die, die kennt man. Äh, man. Man nennt diese Stimme Alexander Tyler. Aha. Und äh, der hat sogar bei uns zwei Jingles. Zum einen den hier.
6: Ich finde der Podcast noch ein bisschen geiler. Macht ja mal geil. alle auf mit Alex Tyler.
13: Macht mal alle auf. Es passt dazu, dass ich wirklich immer erst aufstehe zum Aufwachen. -Podcast. War das jetzt Matthias?
0: Oder Marco? Äh, nee, das war Markus. Okay, Markus. Und das ist Matthias.
16: Was ist der größte gemeinsame
0: Teiler?
11: Teiler. Ich bin sind hin und her gerissen, weil ich
13: als Jugendlicher äh, Metal-Hardcore und... Dancehall, Hip-Hop gehört hab. Du musst nicht in den also, und her sein, ja. wir spielen beide. Finde ich beide gut, entsprechen beide meinem Selbstbild. Ja, wir haben ja keine, <lacht> <lacht> wir haben ja
11: Zeitdoktrin. Tagesschau wäre jetzt schon wieder
0: Du hast, du hast ja gesagt beim Regierungstagebuch, dass du dich für das Fremdbild oder Selbstbild entscheiden willst. Nee, ich dachte äh, ja,
13: du spielst die komplett, es gab ja noch ein paar andere. Es gab so einen, glaube das war der erste, wo ich die ganze Zeit, das meinte ich mit Fremdbild, so, den gut. fand ich übrigens musikalisch sehr gut, da hat mich allerdings, da habe ich ja nur zwischen euch geschwicht, geschwichtet quasi. Ne? Du meinst, die sind 30 Sekunden lang? Ja, ja, den fand ich musikalisch wirklich hervorragend, aber ich habe halt nur geschwichtet und das entspricht halt überhaupt nicht bei Also ja. das ist vielleicht hier bei euch quasi ist das ein Eindruck, den man von mir gewinnen kann, <lacht> wenn man so... <lacht> Oh, ich nicht heute ist Tyler da. Das heißt, das heißt sie reden wieder zwischen Hans und Tilo. Stehe, ja. ist das eher nicht der Eindruck. Ja, dann, ich dann können wir
11: uns ja heute wieder zoffen, Wenn ihr beide da seid, dann kommen wieder Kommentare. Oh, ohne Tyler und ohne Hans ginge das gar nicht. <lacht> genau. So, ich würde sagen, wir steigen mal ordentlich ein. Es sind ja nicht nur vier hier, sondern. He are many. They
2: are few. Willkommen.
17: Habt doch nicht so viel Angst.
1: Habt doch nicht so viel Angst.
11: Wir hatten ja Angst. Marcel hat jedenfalls keine Angst. Gunther und Marie auch nicht, Robert auch nicht, Kerstin auch nicht, Kai, Jens, Stefan, Christian, Daniel, Nora, Leon, Nils, Stefanie, Daniel, Valentin, Karl, Torin auch nicht. Der schreibt, 5 1% ein Anteile einer ausstehenden Leistung der Rentenversicherung. Heute eingegangen, alles Gute, Kleeplättchen, euch zwei Herzchen. Ida, ja. Milan. Gut für unser Land. Ja, absolut. So eine Haltung. Milan schickt 50 ohne Kommentar. über alles. Okay, Tilo, wir einen Clip spielen. Nee. Okay, Hans, 66,60 Euro. Macht weiter so und danke, dass ihr äh, noch mehr so viel über Big Brother bringt. Ja, ich habe es noch nicht weiter Ich kenne ja die ersten zwei Folgen was? bisher. Aber so, darüber werden wir auch natürlich reden. Liebe Grüße aus Zureich.
0: Es ist, es ist eine sensationelle Staffel. Ja, es ist echt... Und Schon in der zweiten Folge. Ja, ich meine, es gibt jetzt irgendwie, ich habe sieben Folgen jetzt schon gesehen. Mhm. Ich finde, Big, Big Brother sollte das generell so machen. Also zweimal pro Woche Leute rausschmeißen, weil das geht viel. Komm mir mal
13: Kaffee, ihr redet weiter über Big Brother. Ah,
0: nee, wir lesen ja, du, weißt, du, weißt, du weißt nicht, was du verpasst. Da gibt's, da gibt's sogar Da gibt es sogar, bei uns gibt es immer eine Oma Erna, bei Big Brother gibt es eine Oma Rosa. Ja, also ich, ich gucke es und dann lesen wir nächste Woche oder so geht auch drüber. Okay. Tino, guckst du auch Big Brother, Hans? Hans, guckst du auch Big Brother? Nein, guck ich nicht.
11: Dann weisen wir hier nochmal drauf hin, wir reden nicht von Big Brother Deutschland RTL 2, scheiß irgendwas, wir reden von Big Brother CBS US und in dem Falle Celeb, Celeb Bibi. So, Tino Was? schreibt, macht weiter so, make Nachrichten great again, machen wir gern. Jan Ole, Heiko Peter, Vitali, Yvonne Bernhard, Achim Alexander, Domenico Arne schickt 38,57 Euro ohne Kommentar. Linda, Lydia und Robert, unsere sehr treue Hörgemeinschaft, Sebastian, Cedric, Tobias, Florian, Felix, Daniel, Martin, der schickt 50, wegen neuen Jobs, kaum Aufwachenzeit, dafür von Merkel-Rampen befreiten Lohn aus dem Land des Junkers, mein Dauerauftrag. Ist es gut für unser Land, oder was? Mhm.
5: Und das ist gut für Deutschland, sage ich
11: euch oh Aber hallo, Daniel, 39,90 mhm. Euro, 90, war ein wenig aufwachen müde. Aber die 270 war mal wieder dufte, weiter so. Claudia schickt 20 und schreibt sehr interessant. Mein Kind hört mit. Oder mein Kind hört immer mit, schreibt sie. Also jetzt doppelter Monatsbeitrag.
8: Hm.
5: Nachvollziehbar. Nachvollziehbar.
11: Marco, Moritz, ihr regt zum kritischen Denken an Badgie. Äh, ja.
5: Das ist doch Glücksinn, verdammt nochmal. Badgie, sage ich dazu mhm. nur.
11: Raphael, Sascha, Leschek, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen, 55,55, 55, aufgewacht und wach geblieben. Was ist denn hier los? Fragt er. Was ist denn hier los? Hast du einen Clip, der uns das mal erklärt? Was ist denn hier los? Äh, ja. Wir kümmern uns. So was? Alles klar. Alexander, Dirk, Sven schickt 55 ohne Kommentar, Konstantin, Moritz, Christoph, Konstantin, Jonas, Maxim, Thorsten schickt 30, Konstantin, 42, Spesen aus Amsterdam, von Dominik und Konstantin. Simon schickt 50. Seit 80 Folgen dabei. Erstes Gehalt, was zurückgegeben. Gerne mehr Thementage und weiter mit Hans, Moritz und Rena. Grüße aus Go, Goe und. Was? Grüße aus Goe oder Goe? Keine Ahnung. Und an wie? Göttingen. Göttingen. Ja, genau. Vielleicht. Genau. Tyler meint er bestimmt auch, hat er einfach vergessen. Und Moritz und Rena gibt es ja auch im Sozialtouristen-Podcast. Einfach auch da. Florian, 50 Euro, wenn Schon so Okay. <lacht> Florian schreibt, wenn so viele. Ja,
13: was? Mich müssen gar nicht alle mögen.
11: Doch. Nein, du bist doch hier. Das wäre ja genau. Okay, Florian schickt 50. Wenn so viele aus OWL dabei sind, was ist OWL? Ostwestfalen-Lippe. Richtig. Da ist zum Beispiel auch Bielefeld. Ja. Äh, wenn so viel nee, aus gibt's gar nicht. Äh, <lacht> den habe ich ja zum allerersten Mal gehört, den Witz.
14: Ja, du schon? <lacht> ich auch.
11: Ich <lacht> auch. Okay, also Florian, wenn so viele aus OWL dabei sind, fühle ich mich als stolzer Ostfale auch verpflichtet. Springen klingt die Münze in der Heimat. Da habe ich doch aus.
12: Woland Kutscher er die Pferde ein und spute sich, denn
3: springend klingt die Münze.
11: Anonym Sebastian, regelmäßiger Unterstützerbeitrag aus Frankfurt, Main und Steve. Steve danken wir auch. Herzlichen Dank. Damit ist die Runde vollständig.
18: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
2: Deutschland. Für Deutschland.
5: Für Deutschland. Deutschland oder unser Land?
2: So,
11: mein Vorschlag. Da wir heute uh, gut Hans, gut ha, Hans sind hat die, die sind.
0: letzten Hans hat die letzten Wochen Podcast noch nicht gehört und hört jetzt die Sounds zum ersten Mal. Ja. finde ich gut, ja. Hans. Ja.
11: Hans hat halt Besseres zu tun. Manchmal. Hans ja. hat ein Leben. Hans, Hans hat Hans,
0: ein Leben. Hans, du hast unsere unsere Lieblingsfolgen verpasst zu äh, der Verkündung des Koalitionsvertrags mhm. und wie AD und ZDF sich wirklich sehr kritisch gegenüber mhm. diesem Papier geäußert haben. Insbesondere natürlich hier äh, stellvertretende Chefredakteure wie er hier. Ne? Wir kümmern uns. Aber er hat noch mehr gesagt. Zum Die Beispiel.
2: Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt.
14: Und Hans, wenn du irgendwelche Kritik kriegt, der, kriegt der Kollege eigentlich Autoren oder Co-Autoren oder Ghostwriter-Honorar? Herr T. Warum?
11: Von Warum? uns? Nein.
14: nein. Nein, nein, nein. Ich meine, nein. Also, sein Kommentar hört sich doch so an, als habe er mitgeschrieben an diesem wunderbaren
11: Papier. Ach so. Ja An dem,
14: an dem, an dem, 100, an dem 177 Seiten Fiction-Roman.
0: Also,
13: das ein, ein oder andere Snippet ist bestimmt von ihm.
0: Ja. Also eure Kleingeister-Kommentare könnt ihr euch sparen, ja?
2: Dieser Kommentar richtet sich an die hm. Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, hm. die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil. Hast du ihn gelesen, Hans? Hm. Ja. Bist, du jetzt,
0: bist du jetzt klar im Vorteil? Aber warte mal, das es gibt auch Leute, die lesen
13: wollen, aber nicht lesen können. Ja. Also es gibt auch bestimmt Analphabeten, die gerne lesen wollen. Für die ist das Fernsehen ja eigentlich da. weil die, ja. lesen ja die Zeit sind haben. seiner Meinung nach... Qualifizierter als Leute, die lesen können, aber es nicht ja. wollen. Das ist voll diskriminierend.
14: Ja. Er hat ja, er hat ja eine Kategorie des Lesen Könnens äh, nicht erwähnt. Die ist aber auch wichtig, äh, das zu lesen, was zwischen den Zeilen steht. Manche sagen oh. ja, da, ja, 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 das ist eine alte Metapher. Sie ist auch manchmal verbraucht. Gelegentlich stimmt sie aber eben doch. Man spricht dann von dem Geist äh, eines solchen Papiers. Oh, oh, Und der, ich weiß nicht, was? Wer, mh, ja, ja, der Geist Volk oder Ungeist. Das ist Nein, doch das, haben das, ja, ein,
13: das es, Lieblingszitate von Herrn Seibert in den Pressekonferenzen in letzter Zeit, von ja. dem Geiste des Koalitionsvertrages zu sprechen. Hans, ja. hast du das daher?
14: Nein, das wusste ich schon vorher. Was? Um, äh,
13: ja. <lacht> Lernfrage.
14: <lacht> ja, also ein, ein Papier, in dem häufiger das Wort wollen auftaucht, wesentlich häufiger als das Wort werden, da darf man dann schon noch diesen Geist einfach
11: in der Wortwahl. Ein bisschen
8: mhm.
14: Werden ist das
0: CDU-Programm und wollen ist das SPD-Programm da drin.
14: Ja, genau so ist es.
0: Wollen wir direkt. Wie, wie hast du denn, hm? Nee, lass, lass uns mal kurz resümieren noch. Wie, wie hast du denn die letzten Wochen überstanden, Hans? So, also mit, der, mit, mit dieser Koalitionsbildung und so. Bist du, bist du auch so nervös wie unsere Kollegen, die jetzt einfach nur eine Regierung haben wollen?
14: Also ich hätte das erstens doch durchaus äh, weiter, ein Stück weit ausgehalten. Ähm, geschäftsführende Regierungen, die nicht so viel machen, machen dann ja auch nicht so viel Unsinn. Äh, zum zweiten Ketzer, ja, zum, Ketzer. Ja, zum zweiten, bei dem, bei dem, was sich da andeutet, ähm, weiß man ja auch nicht, was, wenn denn dann je Neustart, eine Regierung verwendet ja. werden wird. Naja, aber was sind die inhaltlichen Schwerpunkte? Das ist doch oh, so, so, viel. Unklar, so unklar, wie es alles nur sein kann. Also ja, das habe ich beobachtend äh, ausgehalten. Aber Manchmal habe ich, ich mich Rom? an einem verborgenen Ort mit wenigen Kollegen getroffen, heimlich, dreimal die Woche. Da waren dann nicht so viele. Aber äh, ja, in, viele. Rom.
13: In, in Rom? Äh,
14: in, nee, in Rom, das mit, war Mit Erdogan?
13: <lacht> Wer war denn? <in> Nein. Rom? <lacht> Gabriel,
14: und, Gabriel so. und Erdogan, als sie eine gemeinsame, dann haben sie gemeinsam mit dem Papst eine Herrenboutique eröffnet und ähm, ah. naja gut. Ähm, Sex, Sexshop. Ja, ja. Ja. Nein, aber man konnte sich, man hatte reichlich Platz in der Bundespressekonferenz, dreimal die Woche und da traf man dann all die, die auch nicht so angefixt waren von dem Regierungsbildungstheater.
0: Tyler, äh, wie viele Leute waren gestern bei der recPk? Und wie kannst du dir das erklären? Gestern? Ja. Ich glaube,
13: gefragt haben drei gestern. Äh, was? Gefragt <lacht> haben ja. überhaupt nur drei? Ja, man muss ja immer aufpassen, wie viele Leute sind in der BPK. Also ich meine, da kommen ja auch, der ein oder andere Sprecher hat noch Assistenten bei, die sitzen dann auch darum. rum. bei da zwei. Dann gibt es ja auch äh, Besucher immer noch und dann gibt es auch Leute, die nur zuhören und nie Fragen stellen. Äh. Du. Nee, ich mache ja was anderes. Du, du hast du hast Fragerecht, aber du. Dann gibt es natürlich auch noch Leute, die filmen. Davon ja. haben nicht alle Fragerecht. Ich bin ein besonderer Filmer. Das <lacht> special. stimmt. I'm special. Das
1: stimmt. <lacht> I'm special.
11: Aber rechnet mir das nochmal gegen. Also, wenn drei Leute fragen, drei. wie viele sitzen oben auf der Regierung, also für die Regierung da und sind bereit zu antworten?
13: Fünf. Von jedem Ministerium Ja, ja.
0: Plus das Kanzleramt. Ähm. Aber der, der, Punkt, der Punkt ist ja, du solltest erzählen, warum die anderen nicht da waren und wo die waren. Ach so, und Hans soll das begründen und schön reden. Wo waren die denn? Na, wir können ja mal,
13: ich find's ja, also wenn man jetzt die letzten drei Regierungspressekonferenzen Busch. nimmt, war, bei, <lacht> vor, vor drei, dachte ich mir, kam ich so rein, dachte ich mir so, boah, wow, was ist denn hier so voll, Alter? Und dann hast ich gedacht, was ist denn hier so voll, Alter? Ja, so denke ich, das ist, was äh, geht ab, habe ich gedacht, ja, mhm. und äh, dann habe ich es mitgekriegt irgendwann, da ging es um irgendwas mit Autos, alle hatten Angst, dass sie demnächst mit den Öffis fahren müssen, kann ah. man das mal so zusammenfassen. Dann gab es danach nochmal eine Pressekonferenz, da wurde Jutschel freigelassen, da dachte ich mir so, hey, wieder voll, bestimmt wegen Dennis und äh, als dann die Fragen zu den Autos vorbei waren, ist die Hälfte wieder rausgegangen. Mittendrin? Und, ja. ja. Ich dachte, das also, macht man nicht. Nee, das machen nicht alle, also es gibt so bestimmte Korrespondenten oder, oder bestimmte Redakteure, die müssen dann halt im Auftrag der Redaktion sich die ganze Pressekonferenz reinziehen. Ich andere, zum Beispiel, ja. Genau, Thilo, der gibt sich das selbst jeden Morgen als To-Do mit und äh, dann gibt's natürlich andere, die sind themenbezogen da, das heißt also, die sitzen dann drin, warten bis ihr Thema rankommt, stellen ihre Frage und danach verlassen die den Raum. Wie und die,
11: die für Autos zuständen, die machen mittendrin so ein Korso und gehen dann raus oder was?
13: Ja, es, es war wirklich richtig krass, weil wirklich die Hälfte des Saals aufgestanden ist und rausgegangen. Da war richtig Unruhe <lacht> im Saal. Äh, Geil. Genau. Und, und Seibert äh, gest... hat schon
11: über Krieg gesprochen oder sowas, ja.
13: ja. Genau. Mhm. Also es geht auch in voll. In voll ist immer richtig voll ist, wenn die Kanzlerin da ist, äh, angenehm voll ist, wenn es irgendwelche Minister da sind, voll ist, wenn es um Autos geht, leer ist, wenn es nicht um Autos geht und richtig leer ist, äh, wenn es äh, die Nachfolge von Angela Merkel im Konrad-Adenauer-Haus. Ah, gut. ja. Weil diese ganzen super großen Redaktionen, die haben natürlich alle nur einen Politikredakteur. Na ja, klar. Und äh, der muss sich dann natürlich schweren Herzens entscheiden, ob er irgendwo hingeht, wo er drei Stunden lang auf dem Flur steht und danach ein Buch drüber schreiben kann. Oder äh, ob er sich in einer Pressekonferenz mit den aktuellen
0: Grenzen der geschäftsführenden Bundesregierung auseinandersetzt. Ich meine, ich mein, Stefan, du warst ja, Hans, auch. Ihr wart ja beim ZDF-Hauptstadtstudio mit dabei. Da haben wir ja gedreht. Das ist ja ein ganz, ganz kleines Studio. Da arbeiten ja, ja nur zwei, zwei Menschen. Und der eine ZDF-Hauptstadtredakteur, der gleichzeitig der Chef des ganzen Hauses ist, weil er ja nur alleine ist, musste denn im konrad adenauer adenauer sein.
13: Ja. ja, noch schlimmer sind die bei der ARD dran. Die sind nicht umsonst eine ein Also Eins, das ist halt... Erste Programm,
0: eine Person. Hans, kannst du mhm. uns das mal schön, schön, reden? Also, warum diese, diese beiden Häuser, die so viele Leute in ihren Hauptstadtstudios haben, warum, warum strömen die alle ins Konrad aus
14: Ich weiß noch nicht mal, ob tatsächlich alle von denen da waren. Also, es waren. Gefühlt, äh, gefühlt. Äh, okay, gefühlt mag sein. Also, ich vermute mal, es waren von jede, sowohl ARD als auch ZDF. Es werden äh, drei, vier, fünf da gewesen sein bei der ARD. Und das will ich jetzt nicht schönreden, aber ARD drei, ist eben.
13: vier, fünf.
14: Ja, lass mich das eben Voluntär, sagen. bei der Nein, Redakteurin. Thomas Waldem. Lass ihn doch also,
13: mal.
14: Ich bei der ARD macht ja sowohl Hörfunk als auch Fernsehen so. Das heißt, da werden dann ähm, zwei, drei Fernsehkorrespondenten da gewesen sein. Einer oder ein Ne für Live-Schalten, ähm, zwei für äh, Pressekonferenz, Teilnahme, Beobachtung. Das ist schon okay. Und wenn da noch zwei Leute für Hörfunk da sind, dann ist das auch okay, weil da werden einfach aus diesem ARD-Studio werden eben 15 verschiedene Hörfunkprogramme mitbedient. Das kann nicht einer machen. Und dass in der Zahl man dann da auftritt, das ist sachlich finde ich begründet. Nur wenn insgesamt 25 Korrespondenten oder bis zu 50 da sind, dann kann man eine Nicht-Anwesenheit in der REC-PK, könnte man nicht damit begründen, dass nur mal sechs äh, in der CDU-Zentrale sind. So rum wird auch ein Schuh draus. Also man kann das eine machen, auch mit diesem Personalaufwand. Beim ZDF ist es ähnlich, auch wenn die kein Radio machen. Und trotzdem gehört es sich so und ist richtig und notwendig, dass ähm, Kollegen, dieser, gerade dieser großen Redaktionen in der Regierungspressekonferenz sitzen immer. Jedes Mal muss da mindestens einer oder eine sitzen. Das ist so.
0: Das Beste finde ich ja immer, dass denn die Moderatoren der jeweiligen REGPK auch noch Verständnis äußern. Ja, heute ist ja nicht so viel los, die Musik spielt ja heute woanders. Die ja, also, äh, äh,
13: äußern eher Unverständnis für die, die es äh, gewagt haben, heute in der Reckpicker ja. aufzutauchen und hier <lacht> die Leute zu zwingen, hier sich noch eine Frage anzuhören, anstatt halt drüber ins Konrad-Annau-Haus zu dürfen. Ja, ja so das kommt so es so also bei
14: rüber. Das, das ist so ein bisschen, ich sag mal so musikalisch gesehen, wenn in deiner Heimatstadt gerade wegen mir die Stones ein großes Konzert geben, dann ist natürlich nicht so viel los im örtlichen Bluesclub abends. Wenn dann der Manager da auf die Bühne geht und sagt, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum ihr hier seid und seid das ist nicht direkt die eigene Institution und unterstützen. Das Aber es, es kommt auch macht auf man den nicht. Es ist gedankenlos. Kommt Selbst aber wenn es objektiv Mo so sein sollte, das macht man nicht, ist falsch. Man schwächt kommt nicht aber, den
0: eigenen Laden. Es kommt aber auch auf den Moderator an, also der eine, der Vorsitzende ja. des Vorstands ist dann so, ja. oh, wenigstens ist die hans jessen da okay. und okay. Äh, weibliche Vorstände dann so, äh, können wir das hier mal beenden, oh, was soll der Scheiß ja. Ja. Äh, wir waren, äh, Hans, äh, erzähl doch mal gestern, der wir, der war gestern bei, wir waren noch gestern bei der Zukunft, Zukunftsveranstaltung. Nee, warte mal, warte mal, warte, wir mal, warte mal. mal. wir haben jetzt so
11: lange über das Konrad Adenauer, wir haben nicht mal gesagt, was überhaupt passiert ist. Ja, Weiß genau. ja niemand Bescheid.
13: Dann gucken wir jetzt mal, so so in mal in einen Clip, einen Clip, weil
11: die CDU hat es ja mit Stil gemacht. Es ist ja nicht so, dass das einfach so und hier und das man da, sondern am Samstag klang es ja noch so.
1: CDU und CSU halten zwar keine Mitgliederentscheide ab, aber Diskussionen gibt es auch. Damit beginnen die Nachrichten von Kaiser Bericht.
7: Ja, da geht es um Forderungen um eine inhaltliche Erneuerung. So sprach sich CDU-Präsidiumsmitglied Spahn in der Rhein-Neckar-Zeitung für ein konservatives Profil aus. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte dem Spiegel, er gehe davon aus, dass Angela Merkel für eine Erneuerung ein Zeichen setzen werde für die Partei und die Regierung. Gleichzeitig warnte er vor einer Nachfolgedebatte.
11: Ja, Jens Spahn <lacht> hat letzte Woche noch Ambitionen gehabt. Volker Bouffier wusste natürlich schon Bescheid, weil er hat einen kurzen Draht zum Kanzleramt. Zwei Tage nach dieser Meldung, in der Jens Spahn eine inhaltliche Erneuerung fordert und Volker Bouffier sich ein Zeichen der Kanzlerin wünscht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer von, von Merkel beauftragt, als Generalsekretärin ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Das ist einfach perfekt. Grad, also nicht nur, weil es bei der SPD gerade richtig scheiße läuft, sondern es ist einfach perfekt. Und dann noch ein volles Haus bei der Be äh, bei der Vorstellung von dem Ganzen. Also ich war wieder also tief bin, beeindruckt, ehrlich
0: gesagt. Ich bin, ich bin auch tief beeindruckt. Also das ist auch eine Verjüngerung der CDU. Also Peter Tauber als 43-Jähriger muss jetzt gehen und eine 55-Jährige übernimmt jetzt. Ja. Finde ich auch sehr gut. <lacht>
14: Das ist übrigens ein hübsches Wort, Verjüngerung.
13: Verjüngerung, ja. ja aber wer Verjüngerung hat ja keiner gesagt. Wir reden von Erneuerung, weil, Doch, doch, doch.
0: Angela Merkel, Reform Angela Merkel hat, hat in Lord der, ja, hat, in, wir haben, können, können wir in Folge 269 nachhören, hat Angela Merkel sagen? bei Bettina Schausten gesagt, wir verjüngern das, da kommen auch unter 60-Jährige rein. Das da hat sie Wort gehalten, da hat sie Wort gehalten. Na gut. Bist du, denn, Übrigens, bist, du denn ähm, mit, bist du denn mit der Wahl zufrieden äh, von AKK? Also ich, ich bin ich bin überrascht. Also ist es ist ja, jetzt schon. Überrascht
14: bin ich auch äh, eine Vorauswahl. Also ich finde das ja interessant, weil ihr Bouffier da hattet. Der hatte ja sozusagen ähnliche Vorahnungen wie vorher im Falle Jujel Herr Yildirim. Das ist erstaunlich, wie manche, bevor noch Dinge rechtsstaatlich äh, oder überraschend anders aus der Kiste ja, kommen, ne? haben manche einen sowas von politischen Instinkt. Da kann man nur den gut Hut vorziehen. Also Bouffier ist, ich will nicht sagen, er ist der Jilderim der CDU, aber das Level der politischen Vorahnung vor überraschenden Verkündungen ist schon
11: ja.
14: ähnlich hoch. Und
18: ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor Angela Merkel.
11: Ja, also wie eng, wie eng Bouffier und Merkel sind, konnte man ja am Wahltag sehen. Da stand ja Bouffier am nächsten an Merkel dran. Um die Turbulenzen um die 33% zu verkünden. Und ich habe noch gesagt, er weiß, was auf ihn zukommt. Er muss ihn nämlich beerben. Aber jetzt hat sie anscheinend wieder ein längeres Zeitfenster bekommen durch diese SPD-Trubel. Und so darf die AKK nochmal. Weil, weil ich nicht verstehe, Hans, erklär mir das mal. Als ich das gestern gehört habe, dachte ich, komisch, geht das? Ministerpräsident sein und Generalsekretärin. Und dann habe ich gelesen, nee, sie gibt den Ministerpräsidenten Posten auf. Und habe ich gesagt, hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist doch völlig Banane. Ja. Doch, also ich habe es nicht verstanden.
0: Ja. Ja, außer, ja. Außer, außer, außer also jetzt als, als Naiver, außer wenn sie weiß, dass sie die nächste Kanzlerin werden ja, soll. Ja, trotzdem. Erstens, erstens war Angela Merkel auch vorher Generalsekretärin. Ja, aber das hat selbst sie vergessen. Und, das stimmt auch wieder. Und, und außerdem gilt
11: erst das Land, dann die Partei. Und man lässt nicht das Saarland im Stich, um jetzt die Partei irgendwas. zu Das
0: stimmt. Das stimmt.
5: <lacht> Erst das Land, dann die Partei Nachher und das dann man selbst.
11: Ja. Das gab es also gab es das schon mal, dass es so krasse Wechsel gab aus wirklich Regierungsämtern heraus in irgendwelche Partei. Das sind ja nicht mal besonders wichtige Parteigremien jetzt.
14: Also na, es ist, mir, es ist mir jedenfalls nicht auf Anhieb äh, erinnerlich. Es gab natürlich mal ehemalige äh, Minister, die dann äh, Generalsekretäre wurden von Parteien. Aber erst nachdem sie aus dem Ministeramt ausgeschieden okay. wurden. So Und äh, dass hier eine aktive Ministerpräsidentin darüber wechselt, das ist völlig klar, das ist erstaunlich. Und gleichzeitig steckt da, finde ich, ein sehr deutliches Zeichen drin, äh, dass Merkel setzen will, Sie sagt nämlich, liebe Leute, ähm, ich versuche schon oder ich nehme in Anspruch, selber noch zu regeln und Weichen zu stellen, wohin diese Partei sich ähm, zum einen personell und zum anderen ähm, auch strategisch, sag ich mal, äh, ausrichten soll. Tatsächliche Inhalte hat ja Merkel nie genannt, hat auch Kram karrenbauer nie genannt, dafür ist sie auch nicht bekannt, dass sie <lacht> konkrete inhaltliche Vorstellungen hätte. Perfekte
8: Nachfolgerin.
14: Ja. ja, genau. Insofern die, insofern die, insofern die perfekte Nachfolgerin so. Und dass man, dass das Amt äh, des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin ähm, sehr unterschiedliche Bedeutung haben kann. Also die Fallhöhe jetzt bei der CDU ist sagen wir mal zwischen Peter Tauber geringe Fallhöhe, Heiner Geisler, sehr hohe Fallhöhe. Bei der FDP, die Älteren wissen das, jemand wie Karl Hermann Flach, das war einer, der als Generalsekretär die gesamte damals ähm, positiv-liberale äh, Grundprägung der früheren FDP ähm, entwickelt hat. Das war ein intellektueller höchsten Ausmaßes. Also dieser Posten bietet ähm, sehr hohen Gestaltungsspielraum, wenn es die richtigen sind, und sehr niedrigen, wenn es die falschen sind. Und da hat... Angela Merkel, das, was sozusagen aus dem Personenbereich, der ihr nahe steht, vermutlich die höchste Qualifikation äh, ist, wenn sie nicht gerade jetzt Peter Altmaier da hätte hinschicken wollen. Aber Kamp-Karrenbauer äh, kommt ja auch aus dem Saarland. Also äh, da hat ähm, Merkel schon für ihre Verhältnisse ein Kuh gelandet. Mal gucken, was da draus wird.
11: Ja, weiß jemand, wie alt das bisher, also aktuelle Grundsatzprogramm ist? Weil das ist ja auch, wenn sie jetzt direkt beauftragt wurde, Neues zu schreiben. Vorm Krieg, vorm Krieg auf jeden Fall. Also ich meine, das Grüne ist von 2002 zum Beispiel, glaube ich, ja. bei der CDU. Ja, das scheint ja auch alles
14: nicht sehr neu zu sein. <lacht>
13: <lacht> ja, vor Weltkrieg, nee,
14: Afghanistan. Ja.
13: Nee, das ist das war mal eine lustige Unterhaltung mit einem US-Amerikaner. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, Tilo, ist so ein Austausch-Buddy von dir gewesen früher. And, und immer wenn die Deutschen vom Krieg sprechen, sprechen sie halt vom Zweiten Weltkrieg. Und äh, der Amerikaner war auch total durcheinander, weil bei den Amerikanern ja immer sechs Kriege gleichzeitig laufen. Und nee. also, which, which war are you talking about? Ja, die Amerikaner sagen Aber auch so, we're always talking about the same war.
11: Nee, die also ja, wenn die Amerikaner vom Krieg sprechen, dann meinen die immer ihren ähm, Civil War. Also, 18 ist Jahrhundert oder so. Ja, manchmal nach so. den
14: Vietnamkrieg.
0: Na gut, wir werden, wir werden ja wahrscheinlich die nächsten Tage noch ein bisschen über AKK ja. von AM reden. Ja. Äh, ich bin da ganz bei Prantl. Also ich finde, äh, Prantl hat das sehr gelobt und meinte auch hier, wie du Hans, das ist die gewagteste Generalsekretärspersonalie seit Heiner Geistler in der CDU. Ja, ja. Crazy. Aber ja, ohne Scheiß. Also, ich meine ohne Scheiß, Peter Tauber, das war ja ein Reinfall, wer war davor? Man muss das er cool. ja, ja. ja. hm, Peter Tauber war gar
11: nicht so ein großer Reinfall, weil er... Ähm,
0: doch, ein richtig großer sogar. Na ja, Auch wenn er aus
11: Hessen ist, tut mir leid. ja hm, Also Alter macht doch einen Unterschied, weil sehr viele junge Leute die CDU gesehen haben in dem Moment, also Generalsekretär heißt ja in dem Falle dann tatsächlich in Elefanten rum, untenrum sitzen und so, und wenn da ein unter 40-Jähriger durchtrainiert sitzt und nicht eine 60-jährige Oma, macht das schon einen Unterschied, finde ich.
14: Ja, aber Stefan, also da du hast recht in Bezug auf die Wahrnehmung und, und Performance oder Präsenz in Elefantenrunden. Aber der Job des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin, das ist ja eigentlich ein äh, ganz Jahresjob so. Und äh, allein der Titel besteht aus General und Sekretär und auch das ist ein alter politischer Witz zu sagen. Also der oder die ist noch es ist, ist noch nicht mal General, ist nicht General und manche sind noch nicht mal Sekretär. Und ähm, es steckt einfach und das, das, ist der, das ist der politisch wichtige Punkt. Du sitzt an einer Schaltstelle oder an der Schaltstelle der politischen Richtungsentscheidungen innerhalb der Partei. Da ist es neben dem oder der Vorsitzenden ist das der wichtigste, entscheidende politische Job. Und da kommt jetzt drauf an, was macht sie draus? Da steckt eine Option drin, aber gar keine Garantie. Einer Geisler hat in seiner Zeit viel, viel, viel draus gemacht. Und jetzt muss man mal gucken, ob kram karrenbauer sozusagen in anderen Zeiten in vergleichbarer Weise da anknüpfen kann oder nicht. Und vor allem mit wem. Alleine geht sowas auch immer nie. Das ist also eine interessante politische Option. Nicht mehr und nicht weniger.
11: Ja. Aber als Kalkül fand ich Tauber trotzdem gut, weil Tauber hatte nicht den Auftrag, ja. die Partei auf Linie zu bringen. Das ist bei AKK jetzt anders. Und unter der Maßgabe fand ich das so als Aushängeschild, sozusagen als Posterboy, erster Ansprechpartner, fand ich jetzt tauber, immer so als 37-Jährigen, ich twittere 43. inzwischen 43, ja. Ich twittere meine Laufstrecken und so ein Kram. 6 43 jetzt, ja? Aber da war es ja auch fünf Jahre ja. Echt?
0: Echt? Lange. Das war ja nicht fünf Jahre. Seit 2013, oder nicht? Was? Ich weiß es nicht. Kann sein. Hans, Hans äh, dann erklär unseren Hörern nochmal zum Schluss, äh, in puncto Generalsekretär, wie kann man das dann machen? Wie hat, wie hat Geisler denn das Amt wahrgenommen?
14: Ähm, Geisler war eben zunächst mal ein intellektueller Kopf. Äh, er war eine unabhängige Persönlichkeit. Und ähm, er hat mit diesen, mit diesen beiden, äh, er war ein Denker, ein Stratege. Also es kommt wirklich drauf an, was haben die Leute in der Birne. Und zwar nicht nur so im, im äh, strategischen, tagesbezogenen Handling. Nicht? Äh, wie wische ich jetzt dem Gegner eins aus? Generalsekretäre müssen immer auch Wadenbeißer sein, schon klar. Aber die Verbindung von Wadenbeißer, also von dem, der in der Elefantenrunde den, den anderen unter den Tisch reden kann mit einem Wüstenspruch oder so, mit äh, intellektueller Zukunftsfähigkeit. Diese Verbindung war in der Person Geisler äh, gegeben. Und solche Personen ziehen dann auch andere, äh, zum Teil aus dem wissenschaftlichen Hintergrund, äh, mit an, die dann... Äh, so interne äh, Denkfabriken oder so weiter bilden. Manchmal muss man vor den Ergebnissen der Denkfabriken dann auch Angst haben, aber das ist eine andere äh, Geschichte. Aber da bilden sich Think-Trusts, da bilden sich äh, Zusammenhänge. Du brauchst aber intellektuell handlungsfähige Führungsfiguren und Geisler war so einer. Er ist dann an seiner größten Aufgabe gescheitert, nämlich Helmut Kohl abzulösen. Äh, und das ah. hat, sich dann, hat sich dann, wie wir ja wissen, für ihn bitter gerecht. Dann wurde er nämlich...
2: Schlichter bei der
14: Bahn, super. Ja. <lacht> ja.
11: Aber Hans, erklär mir noch mal kurz, ja. warum kommen die alle aus dem Saarland? Heiko Maas aus dem Saarland, Peter Altmaier aus dem Saarland, AKK aus dem Saarland. Was sind denn in diesem Saarland? Hätten wir das Frankreich oh, lassen Lafontaine. sollen? Lafontaine. Lafontaine mischt das alles ja. auch aus Lafontaine dem Saarland. Lafontaine
14: aus dem Saarland, ja. Ja, äh, hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, kleine politische Einheiten, ähm, also kleine ja nicht nur politische Einheiten sondern überhaupt kleine Organisationseinheiten die wenn die diese. sich ja wenn die sich gegen die großen durchsetzen wollen dann müssen sie eigentlich besonders gut sein mhm. und Honecker auch <lacht> ja Honecker einer der unterschätztesten Saarländer <lacht> das ist, <lacht> Das ist wohl wahr. Nee, Und und vielleicht, das Saarland ist ja auch historisch interessant, diese Grenzlage und auch die, das politische, politische historische Wechsel, die Wechselzugehörigkeit zu Deutschland und Frankreich, die waren ja schon multikulturell, als es den Begriff noch gar nicht gab. Also auch das schärft vielleicht den Blick für verschiedene Lebenswelten, für verschiedene Realitäten. Das ist ja auch kein Wunder, dass Lafontaine auch daran gescheitert ist als politische deutsche Führungsfigur, weil er die deutsche Einigkeit oder, oder Wiedervereinigung niemals ernsthaft auf dem Schirm hatte, eigentlich auch nicht wollte. Das hatte etwas damit zu tun, dass er wirklich in Frankreich anglophil, mediterran ähm, äh, ausgerichtet äh, und sozialisiert war. Und dieser halbrussische dieser halb deutsche Osten, das äh, war ihm eine fremde Welt. Ja? Ähm, also das sind so die Vor- und Nachteile von kleinen Randlagen und im Moment ähm, schlagen sie so aus, wie sie ausschlagen. Wobei ich mit Interesse zur Kenntnis nehme, letzter Satz, dass ihr Heiko Maas für eine intellektuelle Größe haltet.
11: Nee, haben wir nicht gesagt. Also, naja. Ich habe ich hab ihn nur aufgezählt, weil er immerhin Bundesminister ist. Das ist Eines richtig. der Ministerien, also mhm. wo der drinsteht und nicht irgendwas anderes.
0: Mhm. So, ja. Da, da ich jetzt sehe, dass wir gleich über die SPD reden, machen wir mal einen Übergang mit einem Thema, das Stefan jetzt nicht mitgebracht hat. Offenbar wollte da nichts klippen. Habt ihr jetzt alle eure Rieser-Verträge äh, wieder auf? <lacht> mhm.
14: Du möchtest jetzt ein Fleißkärtchen haben.
0: Ich habe einen
11: Impfausweis. Reicht das?
14: Bestimmt.
0: Riesters das restaurant wie, 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 sehr, wie sehr bin ich gescheitert an ihm, Hans? Gar nicht.
14: Gar nicht. Ähm, weil, Nein, äh, also für die, die es noch nicht gesehen haben, es lohnt sich jung und naiv, Thilo Jung im Gespräch mit Walter Rister anzugucken. Ähm, du bist gar nicht gescheitert, äh, weil es gar kein, gar kein realistischer Versuch gewesen wäre, dem Menschen auf Augenhöhe und Augenhöhe von Kenntnis und Erfahrung zu begegnen. Sondern du hast die jung und naiven Fragen gestellt. Ähm, und er hat, wie ich fande, in höchst interessanter Weise drauf geantwortet. Und das ist das Gegenteil von Scheitern. Ja? Du hast dich sozusagen äh, aufgeopfert ähm, im Interesse einer äh, Zuschauerschaft. Wandelös,
11: aufgeopfert? Was war
14: denn da, los?
11: Hm? Ja, war denn da ja. los in dem Gespräch?
14: Also, na, Thilo hat sich, hat sich zweieinhalb Stunden lang von Riester an, freundlich anhören müssen, dass er eigentlich keine Ahnung also, hat. Okay. Und dass es in <lacht> Wahrheit ganz anders ist. Aber <lacht> Ja, Rista hat das nicht so nicht Teiler hat, so
13: hat mich falsch vorbereitet. <lacht> 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 Wie, du hast ja was anderes Nein, gemacht, Tyler. als was dir. Ja?
14: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist vom, vom Erkenntniswert. Vom Erkenntniswert ähm, war, finde ich, dieses Gespräch wirklich gut. Und deswegen ist es überhaupt nicht gescheitert. Wenn du was anderes vorgehabt hättest, äh, wenn du sagen würdest, ich habe mir mal vorgenommen, den Riester aus Kreuz zu legen. Hinter die Fichte zu führen hat, aber ich, äh, wenn ich dich nicht falsch einschätze, dann war das nicht dein
0: Vorhaben. Das war auch völlig unrealistisch. Also ich meine, Eben. trotz Eben. allem ist er ein Experte und ein Fachmann. Ja. Da, da bringt nichts. Da bringt nichts, wenn ich äh, mich zwei, drei Tage damit beschäftige ja. und ja. versuche, dahinter zu steigen. Nee,
14: aber ja. da ist also in dem, das kam ja dann in, in, den, in den Kommentaren, einige sagten ja auch, Mensch, mach doch mal ein Gespräch Fratscher, äh, Riester, weil Riester selber ist äh, an einem Punkt, ist ja Marcel Fratscher frontal angegangen, hat dem vorgeworfen, dass er überhaupt keine Ahnung hat über Rennen. Und da habe ich auch gedacht, ja, das wäre eine geile Nummer, äh, Riester und Fratscher. Mal, und, mal und,
0: einfach. und Riester und Precht. Ja.
14: Ja und Riester und Precht. Das, ja, aber das Precht hat toll. ja eine aber eigene Sendung, da kann ja Riester hin. Ja, stimmt. Ja, ja. ja. Aber aber Riesner, Riesner und Fratscher zu so einer, zu so einer, äh, also zu so einem Fight über zwölf Runden, ähm, fände ich schon mal ganz gut. Hm. Alleine das, alleine und und wirklich Leute, guckt euch dieses, guckt euch dieses Gespräch an. Äh, wie der, hier, war ja wie ein wie ein trockener Schwamm. Der hat ja die Gelegenheit in so einem Diskurs, in so einem Gespräch einfach mal seine Sicht der Dinge und seine Erinnerung. Der Mann hat ein Elefantengedächtnis. Es ist unglaublich, oh ja. an welchen Details er sich erinnert. Das ist ein lebendes Geschichtsbuch. Sich das anzugucken und, und anzuhören, der war im Grunde so dankbar dafür und hat 25 Mal betont, wie wichtig sowas sei. Das ist dann auch wieder ein Qualitätslabel für dieses Format. Und ich glaube, wann immer du ihm anbieten wirst, es nochmal zu machen oder mit einem wie Fratscher oder so zusammen, wird er sofort sagen: Ja, machen wir. Das fände ich richtig spannend.
8: Jojojo,
11: was ist das für eine unabgeschlossene Biografie? Muss er einem leid tun oder was? Gar nicht,
14: gar nicht, überhaupt nicht. Also er, er, muss, einem, er muss einem nicht leid tun. Ähm, Walter Riester ist. Ähm, der Typus des braven sozialdemokratischen Parteisoldaten, der es in eine Führungsposition gebracht hat, der eine erstaunliche persönliche Biografie hat, also Biografien sind immer persönlich, der mit 13 angefangen hat zu arbeiten, was Thilo auch nicht so recht glauben wollte, als Fliesenleger tatsächlich mit 13, ne? so war es doch. Und der dann im, im Selbstgang äh, studieren konnte, Akademiker geworden ist, Bundesminister geworden ist und trotzdem immer, gesagt hat, ja, ich wollte ja eigentlich das und das machen und das und das war richtig, dafür gab es dann aber eben keine Mehrheiten. Also er ist ein Beispiel dafür, was ähm, sozial engagierte Leute in einem System bewirken können und wo sie dann ganz schnell an die Grenzen des Systems äh, stoßen ja. und, äh, und, und wo sie dann im Grunde an sich selbst, an ihrer eigenen Anständigkeit und Bravheit scheitern. Also ich Aber Leid tun, muss einem der überhaupt nicht.
13: Nee, ich finde die, nicht. also, ich hatte Tilo zwar vorher was anderes empfohlen, weil ich ja <lacht> wusste, dass Riester da quasi zu jedem Vorurteil, was man haben kann gegenüber der Förder Förderung nach Paragraph 10a, so wie es, ja, genau, also Riester-Rente, <lacht> ich wusste dass er da quasi, dass er zu jedem, zu jedem Vorwurf so einen DIN-A4-Ordner gestapelt da hat und dir das widerlegt. Trotzdem fand ich es interessant, dass das einfach mal alles mit ihm durchgegangen ist und mit welcher Werf er das auch alles verteidigt ja. hat. Und äh, trotzdem ist man halt immer wieder zu diesen Grenzen des Sozial. Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum habt ihr das nicht gemacht? Deswegen das fand ich gut, weil er eben dann aus der Perspektive eines ehemaligen Arbeits- und Sozialministers erklärt hat, warum man das nicht machen kann. Und das ist dann, das sind diese Gespräche mit ehemaligen Ministern mal sehr gut finde. Also ich finde es natürlich auch äh, toll, wenn agierende Minister, aktive Minister sich zu jung und naiv trauen, aber das wird dann ja in der Regel immer so eine äh, Schlammschlacht. Ne? <lacht> ähm, aber wenn so ehemalige Politiker kommen, das finde ich immer, erzählen dann immer, haben nichts mehr zu gewinnen, erzählen ganz genau, warum sie das da nicht konnten, warum sie das da nicht konnten. Die sind immer verhältnismäßig offen. Also auf der einen Seite sind sie natürlich bedacht, ihre eigene Geschichte nochmal äh, schön zu machen. Ja, also sie werden kaum was auf die eigene Schulter nehmen, sondern aber sie werden dir halt immer erklären, warum das nicht ging. Und das sagt viel über den politischen Betrieb aus und wo man dann ansetzen muss und äh, wenn man das ändern
0: will. Ja.
18: ja.
13: Deswegen finde ich das sehr sehenswert.
18: Kann ich, ja.
0: kann ich davon ausgehen? Äh, Stefan hat es aber noch nicht gesehen, oder? Nicht. Oder gehört. Also so zu lang gewesen. <lacht> aber morgen fahre ich wieder fahren. Äh, Tyler, er, erklär doch mal ganz kurz, das haben unsere Zuschauer ja noch nicht gesehen, was ist denn danach noch passiert?
13: Danach? Ja, nicht, so wie immer mit ehemaligen Politikern, die es vermissen, mit Journalisten zu reden. <lacht> mit denen sitzt man dann halt noch eine Weile und redet dann auch nach dem
0: Interview weiter. Also ge gefühlt nochmal zwei Stunden, ja.
13: Ja. Also ich kann mich noch, das ist richtig lange her, Georg Milbrat damals, empfehle ich ja auch immer wieder, auch so ein ehemaliger Politiker, der offen redet. Ja, da waren wir dann nach so einem Zwei-Stunden-Interview, saßen wir nochmal zwei Stunden auf der Terrasse und haben einen Kaffee getrunken. Bei Riester war es dann schon ziemlich spät, deswegen nach einer Stunde oder so äh, haben wir uns dann losgelöst. Ähm, aber es aber war er wollte uns gar nicht gehen lassen. Nee, es war interessant. Also wenn wir noch mehr Akkus gehabt hätten, hätten wir auch ein Vier-Stunden-Interview machen können mit ihm. Ramelow
11: im Amt hat damals auch noch lange mit uns gesprochen.
0: Genau. Ja. Das stimmt. Gut, das war der Übergang zur SPD. SPD. Ja, wir gucken ja äh, weder Walter äh, Rieser noch Big Brother. Rieser wird, Walter Rieser wird mit Ja stimmen beim Koalitionsvertrag. Das wundert dich nicht wirklich. Nein. Wie wir alle. Wie wir alle. Wir fordern hier alle unsere Hörer auf, die jetzt in die SPD eingetreten sind, Martin Schulz mit einem Ja zu unterstützen.
11: Wir haben ja auch Audiokommentare ja. zum Thema. Äh, nach, wenn man den Brief tatsächlich liest, kann man ja gar nicht mit Nein stimmen. Der ist fair and balanced. Ja, das das, das wäre wär Landesverrat. Ja. Yeah. Außerdem, <lacht> was ich witzig finde, die sind ja alle personalisiert, ne? Hallo, Vorname. Und ich habe dann immer, weil gerade bei Druckern, mit diesem Gelbcode und so, ne, kannst ja jedes Papier individuell auf einen Drucker zurückführen und so weiter. Und ich glaube die Ja-Nein-Dinger, die sind auch irgendwie markiert. Das ist nicht so anonym, wie man immer glaubt. <lacht>
0: Bist du, jetzt, bist, du, bist du jetzt auch noch mal in die SPD gut, eingetreten? Dass haben.
19: Hier, ich ja, das gut, ist dass wir hier bekommen, keine, ja, keine Verschwörungstheorien Verschwörungstheorie.
0: diskutieren. <lacht> Hans, bist du jetzt auch noch mal fix in die SPD eingetreten? Und dein Hund? Ist dein das Hund in die SPD ja, eingetreten? Ja, ist dein Hund in die
11: SPD eingetreten?
14: Ja, ihr seid einfach falsch mit, dem, mit der Verwendung des Wortes wieder.
13: Achso. so. Ach so. Ja. Tyler erklärt noch mal schnell mit dem Hund schnell. Nee, ich rede nicht über diese Achso. Drecksblatt. <lacht> Springer halt, ja. Springer halt, na gut. Ja, Auf ja, Springer kommen wir gleich noch <lacht> zu sprechen.
11: Gut, die SPD. Wir machen ja Wochenrückblick. Wir beginnen also beim Montag. Und um welches Thema sollte es denn sonst gehen als die SPD? Weil natürlich die staatspolitische Verantwortung greift um sich. Die stabile Regierung braucht auch einen guten... Außenminister und so weiter. Hier wird mal das Außenministerium in schöne Worte gekleidet. So
20: es wichtig, gilt als so vornehmste wichtig. Regierungsadresse in Berlin, gleich nach dem Kanzleramt, das Auswärtige Amt am Werderschen Markt. Noch herrscht oh, hier Sigmar Gabriel, herrscht, geschäftsführend herrscht. und manche in der SPD meinen, er sollte weitermachen. Johannes Kahrs etwa Freitag auf Twitter. Auf Twitter? Sigmar Gabriel ist ein sehr guter Außenminister. Sigmar Gabriel sollte Außenminister bleiben. Alles andere würde ich jetzt nicht mehr verstehen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum wir groß oder klein schreiben sollen. ja. Gabriel als Wirtschaftsminister Twitter. und Vizekanzler Irgendwas galt er an. als
20: undiplomatisch blass. Als Außenminister schnellten seine Beliebtheitswerte nach oben. Oh, SPD-Außenpolitiker Annen aber lobt vor allem Vorgänger Steinmeier.
2: Der heutige Bundespräsident war als Außenminister sowohl in Riyadh als auch Mehr? in Teheran, hat gekämpft dafür, dass die Kriegsparteien und die am Krieg indirekt beteiligten Mächte was Syrien angeht, an einem Tisch am Ende sich versammeln konnten.
13: <lacht> Deutschland
2: muss seine Stimme erheben, um eine diplomatische Lösung voranzubringen. Aber es geht auch um, um unsere eigenen Interessen an dieser Stelle. Die Fluchtursachenbekämpfung, die darf ja. eben nicht nur auf dem Papier stehen.
20: Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat 2009 gescheitert, schaffte im Außenamt nach 2013 ein glanzvolles Comeback. Das Glanzvoll. Amt hat eben eine ganz eigene Aura. Auf ihre Wirkung hoffen viele. Aura. Wer nun aber Außenminister werden soll, da hält die SPD-Führung sich bedeckt.
11: Das ist natürlich jetzt heute Journal, da kennt sich Hans nicht so aus. Aber Hans, haben die da gewürfelt, um die Themen zusammenzustellen? Sigmar Gabriel, dann kommt plötzlich Nils Annen, erzählt was von... Frank-Walter Steinmeier, dann sehen wir ihn auch plötzlich und so und drunter und drüber.
14: Naja, also der Ablauf ist dann meistens ähm, was haben wir denn für Themen und das Thema ist natürlich, wer wird denn nun Außenminister? So und dann wird ein Leipziger allerlei äh, gekocht, dann nimmt man eine Prise an und ein paar Elemente Steinmeier und ich weiß nicht was rührt das zusammen. Ähm, wird es mit ein wenig nachrichtenlyrischer Sprache und dann kommt so ein Beitrag dabei.
13: Ja, was war das für ein Beitrag, der da am Ende rausgekommen ist? Wahrscheinlich vom Koch überhaupt nicht so vorgesehen. Es war die Empfehlung, dass Sigmar Gabriel nicht nur Außenminister bleibt, sondern Bundespräsident wird. Oder ja, habe ich Grunde da jetzt irgendwas falsch verstanden?
8: Ja.
14: Ja, das war ein ja, multi-optionaler ein, ein multi, ein multi Beitrag. Also, Je, jegliche Jetzt historische Entwicklung, die sich daraus ergeben kann, wäre durch einen solchen Beitrag fundiert. Das, ja.
0: ist ich mein, ich mein, das müssen wir ja nochmal, wir hatten ja in der letzten Folge Rudolf Dressler gehört, der hat ja vollkommen zu Recht gesagt, dieses Weinen der CDU über diese verlorenen Ämter. Erstens haben die nur ein einziges Amt, also Ministerium verloren, nämlich das Finanzministerium, haben dafür das ja. Wirtschaftsministerium ja. bekommen. Also das ist eins was sie jetzt verloren haben. Und gleichzeitig, Hans, erklär uns doch mal, warum uns die Öffentlich-Rechtlichen, sp speziell die, in den letzten Wochen das Außenministerium so hochschreiben. Also warum das auf einmal so signifikant ist. Ja, wir wissen ja, Aber das ist doch nicht neu. Es kommen keine Gesetze aus dem Auswärtigen Amt, es gibt kein Budget dort. Das ist ein Grüß-Augus-Amt. Und äh, die entscheidenden auspolitischen Weichenstellungen werden im Kanzleramt gemacht.
14: Also Tilo über das Thema waren wir schon häufiger nicht einer Meinung sind es immer noch nicht ich halte das Außenministerium immer noch äh, für wesentlich mehr als ein Grüßaugustamt Grüß amt das liegt vielleicht mit daran dass ich in meiner aktiven ARD Zeit eben auch Außenpolitik hatte ähm, vom ein paar Krieg, mal auch im im äh, im äh, Ausland mit unterwegs war man lernt dann auch äh, sowohl Journalisten aus anderen Ländern kennen als auch manchmal die Politiker da und das ist wirklich das bohren von von sehr hartem Gestein und äh, Stein, Steinmeier ja Steinmeier hat das weiß ich wohl hier auch nicht immer den den allerbesten Stand und manchmal schienen äh, seine Äußerungen auch mit dem mit dem nicht nur Millimeter sondern Zehntel millimeter Papier gemacht zu sein. Aber was der Typ tatsächlich sozusagen in diesem Millimeterbereich geschafft hat, das soll man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es richtig, mit Schröder hat das angefangen, dass die Außen- vor allem Europapolitik im Kanzleramt gemacht wurde. Aber Fischer als Außenminister hat sich ein Stück weit auch dagegen gestemmt und, und zur Wehr gesetzt, wie auch immer man die Ergebnisse bewertet. Also das Auswärtige Amt, das ist vielleicht ein Bogen zu CDU-Generalsekretär, ist nach wie vor ein Amt und eine Institution mit Potenzial. Und wer das abwertet als Grüß August Amt, verschenkt dieses Potenzial.
0: Gut. Andere Frage, warum setzen sich scheinbar so viele unserer Kollegen gerade für Sigmar Gabriel ein?
14: Ach, die setzen sich, glaube ich, noch nicht mal unbedingt für Sigmar Gabriel Was? ein, sondern <lacht> Was? die finden, die finden den Konflikt schön. Ja. ja, also das ist doch äh, Journalismus, wir, die Branche lebt doch auch äh, von der Konflikt, des, der, der eine gegen den anderen und so weiter und den Konflikt befeuern wir dann auch gerne und das ist ja auch eine interessante Position, da hast du Gabriel, der sich verzockt hat. Als er dachte, ich schicke mal vor einem Jahr, ich schicke mal den Schulz nach vorne, mache den Steinmeier zum Bundespräsidenten, werde selbst Außenminister und habe dann die besten Startchancen äh, für fürs übernächste Mal, er hat sich verzockt. Ja, er hat sich verzockt und erlebt das jetzt bitter und kann das auch nicht einfach unterschlucken, sondern agiert so wie Sigi agiert. Und das ist journalistisch, sind das einfach schöne Konfliktlagen, sowohl gegenüber ähm, Schulz als auch gegenüber Nahles. Und
11: deswegen beschäftigen sich damit die Kollegen. Aber verzockt im Sinne von, wenn Martin Schulz nicht so schlecht gewesen wäre und wenigstens die 23 Prozent geh geholt hätte, wäre das mhm. ja alles aufgegangen.
14: Ja, äh, sicherlich. Also beim äh, kluge Zocker haben ja immer auch eine gewisse Erfolgschance. nicht? Mhm. Ähm, die Erfolgschance war da, aber... Äh, es hat eben nicht funktioniert und deswegen verzockt. Und am Ende hat er seine Chancen, die er durchaus noch gehabt hätte, ähm, durch, durch seinen verbalen Kindesmissbrauch, äh, hat er ja äh, dann wirklich erst recht äh, unter Null gefahren. Darüber leidet, darunter leidet er erkennbar sehr tief. Ja. Verbaler
11: Kindesmissbrauch sehr gut an der Stelle. Aber lassen Sie uns trotzdem noch mal in einen Ausschnitt reinhören, nämlich wie in, in dem O-Ton, äh, in dem wie nennt man das, wenn der Berichterstatter da drauf spricht auf seinen Text? Also wenn er seinen Text spricht? Ja, der Off-Kommentar. Der Off-Kommentar und wie er dann zu Nils Annen umschwenkt. Weil ehrlich gesagt, es ist, also ich finde es merkwürdig.
20: Seine Beliebtheitswerte nach oben. SPD-Außenpolitiker Annen aber lobt vor allem
11: Vorgänger Steinmeier. Was soll denn das heißen? Dass er äh, gerne einen Bericht über Gabriel gemacht hätte? Aber der Nils Annen, den er als o hatte, äh, hat dann plötzlich nur noch über Frank-Walter Steinmeier, also hat er sich gesagt, okay, dann muss ich halt jetzt einen Bericht über Steinmeier machen oder wie kam das, wie erklärst du dir so Nein,
14: nein ich, ich erkläre mir es äh, so, dass man sagt, wenn wir jetzt ein, wenn das Thema ist, was, wer wird denn neue Außenminister? So, und äh, welche Positionen und Stimmen und Optionen gibt es dazu? Dann haben wir auf der einen Seite Gabriel, der es werden will oder bleiben möchte der es geschafft hat, seine seine Beliebtheitswerte nach oben äh, zu schrauben. Die logische Fortsetzung wäre dann zu sagen des Satzes, ja, also deswegen äh, sollte die SPD froh sein, dass sie ihren Gabriel da hat und ihn unterstützen. Jetzt ist aber, und das ist interessant, Ann ist ja ein Vertreter der der Linken bei der SPD, Ann äh, geht nicht in diese Spur und sagt nicht, anders als Johannes Kahrs, der ein Vertreter der Seeheimer ist, wie wir wissen, ähm, sagt An, nee, nee, also eigentlich finde ich einen anderen viel besser. Und in dem Annen Steinmeier lobt, distanziert er sich ein Stück weit von der Perspektive noch mal wieder Gabriel. So Und das wollte der Kollege offenbar in diesem Leipziger allerlei Politpotpourri-Stück mit unterbringen. Das kann man so machen, ist aber auch nicht besonders zielführend. Mhm.
11: Kann es wirklich sein, dass der Typ mit Nils Annen ein Gespräch zu Gabriel und Außenministerposten hatte und der partout nichts dazu sagen wollte und wirklich nur zu Steinmeier geantwortet hat? Ähm, Sind die so das, knallhart?
14: Das kann, das kann so sein. Das, also da müsste ich jetzt wirklich spekulieren. Es gibt den berühmten Satz von Hans-Dietrich Genscher, der mal zu einem Journalisten sagte, sie können ja fragen, was sie wollen, aber ich antworte, mhm. was ich will. Und das diese, hat Thomas
0: diese, de mir auch mal gesagt.
14: Ja, das, aber das, das äh, Copyright dafür hat Hans-Dietrich Genscher. Und ähm, diese, diese Einstellung, diese Attitüde ähm, haben viele Politiker. Deswegen, ich weiß nicht, wie das Gespräch äh, gelaufen ist. Es können offene Fragen gewesen sein. Lieber Herr Annen, äh, wie finden Sie denn die beiden sozialdemokratischen Außenminister der letzten zwei Jahre? Es kann anders gewesen sein. Weiß ich nicht, will ich auch gar nicht spekulieren. Übrigens, Thilo, man sollte die Dinge nicht so immer
0: durch die Schulzbrille sehen. Das ist die sonneborn Das gewesen, war die sonneborn Ach so. Sonne.
14: Ja, ah, guck, siehst du aus der, ja, ja. Aus das der ist mein Applaus, Präsident.
0: Das. das ist mein Präsident. Ich habe den Folterkönig nicht zum Präsidenten gewählt. So,
11: ähm, wer ist eigentlich Frank Staus? Wollen wir mal klären, bevor wir uns das Gespräch mit ihm angucken.
14: Eine wichtige Hintergrundfigur. Wer ist denn Frank Staus. Das ist ein Politikberater, der mhm. sich, äh, der sich mal, also jemand, der aus der Werbewirtschaft äh, kommt. Und ähm, aber der Meinung ist, dass er mehr mit Politik zu tun hat als mit Werbung.
11: Der kennt also Roma Erna ziemlich genau. Mhm. Denkt er? Gut, Frank Staus wird hier mal angekündigt von Christian Sievers. Ich finde es ein bisschen peinlich.
15: Im willy brandt nennen Sie ihn den Mann für aussichtslose Lagen. Guten Abend, Herr Staus. Was machen Sie jetzt im Fernsehstudio? Warum sind Sie nicht längst bei der SPD?
2: Ja gut, man ist immer da, wo man am meisten gebraucht wird. <lacht> und heute Abend offensichtlich bei Ihnen. Hallo, Herr Sievers.
11: Also wenn ein Wahlkampfberater, von dem wir wissen, in den letzten Wahlkämpfen durfte er nicht mitmachen, sondern schreibt dann stattdessen lieber Blogtexte darüber, warum es nicht funktioniert hat und wie es damals war, als er dabei war, sagt, ja, ja, man, man ist immer da, wo man gebraucht wird. Ist das nicht eine Offenbarung, dass er jetzt eigentlich schon wieder für die SPD arbeitet, die ihn gerade braucht, und zwar vor einer Fernsehkamera? Das war doch sehr Mindestens. verräterisch, oder?
14: Mindestens hätte er es gern so. Also sein, ich glaube, sein Selbstverständnis ist, dass er sagt, äh, ich bin das Beste, äh, was der SPD passieren kann, auch wenn sie es vielleicht noch <lacht> gerade wieder selber nicht gemerkt hat. Ja,
11: das wäre ja noch peinlicher, wenn das quasi hier eine Bewerbungsanrede äh, war für doch. die Partei und er noch nicht absolut. in deren Diensten ist. Ah, Das ist wirklich...
0: Doch, doch. Ich absolut. meine, es, es, es kann, ja jetzt nicht, kann ja jetzt nicht schlimmer sein. Also in Sachen Berater und Wahlkampfberater. <lacht> äh, war, es nicht, war es nicht so, dass der Machnik Uh, der gehört ja auch zu Gabriel. Ja, Klick, aber der ist wenigstens richtiger
11: Politiker. Ja. Der ja, ist halt Wirtschaftsminister in Thüringen strippend, gewesen strippend, ja. und so. Nee, der war ja. Wirtschaftsminister in Thüringen und macht jetzt irgendwas ja. und so.
14: Ja, aber davor, aber davor war also Machnick war, äh, Machnicks politische Karriere hat angefangen ähm, äh, bei der sehr erfolgreichen, einstmal sehr erfolgreichen Kampagne der NRW-SPD. Äh, mhm. Er hat dann Schröders Wahlkampf äh, erfolgreich äh, mitgemanagt. Also, und deswegen wurde er dann in politische Ämter äh, gehieft. Ähm dass er zwischenzeitlich dann auch Staatssekretär im Umweltministerium, übrigens unter Umweltminister Gabriel war. Allein aus der Tatsache von Umwelt hat der Kollege Machnick wenig verstanden, aber von Strategie vielleicht viel. Ja. Also allein diese Personalie, da haben viele schon gedacht, aha, das ist das Zeichen dafür, dass Umweltminister Gabriel denkt, ähm, ihm stehen noch höhere Ämter dazu, dass er sich schon mal seinen Wahlkampfmanager da ins Ministerium
11: ja, Also Politiker ist der Staus <lacht> noch nicht geworden, er schwört einfach nee. so. Rum. Wird er auch nicht. <lacht> er hat aktuell ein Buch, das heißt Höllenritt-Wahlkampf und Olaf Scholz meint dazu: Das Buch ist geschrieben, wie ein Wahlkampf sein sollte, schnürkellos und auf den Punkt. Naja, naja. die Frage: uh. Ist er jetzt von ZDF eingeladen oder von der SPD geschickt worden in dieses Gespräch? Beantwortet er, glaube ich, jetzt so ein bisschen selbst. Ich würde sagen, er ist von der SPD
15: geschickt, um die GroKo zu bejubeln. Was würden Sie der SPD jetzt im Moment raten oder ist die Lage schon zu aussichtslos?
2: Nein, das Macht's. ist ja eine absurde Situation, in der wir uns gerade befinden. Die SPD hat wirklich einen hervorragenden Koalitionsvertrag <lacht> verhandelt, in der die CDU quasi nicht mehr vorkommt. Sie hat und? die wichtigsten Ministerposten besetzt, darunter eben auch das Außenministerium und das Finanzministerium. Das war fast undenkbar, dass sie. Ja, man merkt, er kennt sich äh, mit Werbung gut aus. ja. SPD beide Ministerien <lacht> bekommen können. Und insofern ist jetzt das Wichtigste für sie, vorauszuschauen und die Weichen zu stellen. Und die Weichen stellen heißt natürlich jetzt auch strategisch zu denken.
11: So, also das war ein ganz toller GroKo-Vertrag und ehrlich, man muss sich das nochmal kurz vorstellen. Also der Kühner tourt ja gerade, ja, mit so ein paar Argumenten, wie zum Beispiel, wir müssen mal wieder Parteibasis und Parteispitze zusammenführen und wir müssen auch mal ein bisschen mehr als nur Ankündigungspolitik im Sinne von wir wollen und werden zum Thema Klimaarmut, Arbeit, Krieg und so weiter machen. Und wir müssen auch mal wieder an die Politik für die unter 50-Jährigen denken und jetzt hat sich die Parteispitze eventuell schon oder noch nicht aber diesen Frank Staus wieder rangeholt und ich spiele nur noch mal das letzte Zitat, was er gerade gemacht hat. Also ich spiele sein seinen letzten Spruch von eben nochmal, ja, weil das ist echt so ein wunderbares Snippet, der so schön für die Parteispitze passt.
2: Insofern ist jetzt das Wichtigste, vorauszuschauen und die Weichen zu stellen. Und die Weichen stellen heißt natürlich jetzt auch strategisch zu denken.
13: Also ein also wandelndes Phrasenschwein. Vorausschauen,
2: also, Weichen stellen,
11: strategisch denken. Ja. Das ist so ein bisschen... Ich kann das alles, aber ich verrate euch das erst, wenn ihr mir 50.000 für, für die ja, Anfahrt genau. bezahlt. Ne?
14: Ja, aber Ach, die... Was sollen denn solche dummen Sprüche? Dann würde aber auch wieder nur ein Papier dabei rauskommen, das auf 15 Seiten viel nichts beschreibt.
11: Ja, oder eben die Revolution und dann 15 Jahre später ist in einem Podcast, wie Wolfgang Michael erklärt, die haben das damals nicht geglaubt, aber es ist immer noch richtig. <lacht> ja. Kann ja auch sein, ne? Kann auch sein. <lacht> naja, Staus, jetzt tendiere ich wieder dazu, dass er noch nicht bei der SPD ist, weil äh, jetzt beginnt quasi sein Bewerbungsgespräche.
2: Umso wichtiger ist es jetzt natürlich auch für jemanden wie mich, der jetzt kommunikativ auch in die Zukunft schaut und strategisch in die Zukunft schaut, zu sagen: Bleibt nicht nur im Heute oder denkt nicht nur über das Gestern nach, sondern denkt jetzt drüber nach, wie man sich aufstellt, wie man sich modernisiert und welche neuen Köpfe man bringen kann.
13: Der Typ ist die, also der ist der wandelnde Grund für Politikverdrossen.
2: Ja, aber wie kann es denn passieren
11: im heute Journal? Sind die da total bescheuert oder was ist da los?
13: Die also ja nicht wenn, so ein Gespräch wenn, da machen. Wenn, wenn so über Politik gesprochen wird, <lacht> gehen, wählen die Zuhörer danach entweder gar nicht oder AfD. Ja, das ist, äh
11: vor allem ist es noch schlimmer. Frank Staus kennt sich ja aus in der Parteienpolitik. Er weiß ja, wer jetzt bald Kanz äh, Kanzlerleit schon. Chef der SPD wird, nämlich Andrea Nahles. Also hat er nochmal sein Honigtöpfchen dabei und schmiert ein bisschen rum.
2: Und mit Andrea Nahles haben wir auf jeden Fall eine sehr erfahrene Person an der Spitze, die ja auch in den letzten vier Jahren als Arbeitsministerin sich einen sehr guten Ruf erarbeitet
15: hat. Rechtzeitig abgibt, ist das Ihr Rat auch an Sigmar Gabriel? Und er weiß auch genau, wer jetzt nicht mehr Chef ist und
11: auch keine Rolle mehr spielen soll und gegen wen die Nahles auch was hat, also tritt er da auch nochmal nach.
15: Gabriel, Sie als Berater, was sagen Sie einem Außenminister, der seine kleine Tochter vorschickt, um seinen noch Parteichef persönlich anzugreifen?
2: Gut, Stillosigkeit ist auch ein Menschenrecht. Allerdings äh, würde ich jetzt tatsächlich sagen, man muss jetzt über die SPD nachdenken und nicht über die Beliebtheitswerte äh, von einzelnen Personen.
11: Ja, also das war das, äh, also ein echter Super-Fail, ja, dieses Gespräch, um heute ja. schon alles so zu sehen.
13: Echt. Vor allen Dingen auch total fake, da hätten sie doch sofort einen SPD da hinsetzen können, oder? Also Ja,
11: das verstehe ich halt auch nicht, warum sie da so eine Zeitverstellung machen. Dann holen sie sich halt einen richtigen und machen das klar, um was es geht und nicht hier so ein Halbgares Bewerbungsanschreiben-Gespräch von so einem Typ. Ja, aber
13: ich glaube, das ist auch, also das ist jetzt nur eine Vermutung. Ne? Aber diese ganzen Politikberater, ich glaube, die letzten Jahre gab es da so einen Trend seit Obama, dass da die ganzen Politikberater diese amerikanisierten Wahlkampf, ne, hat man ja, ja auch in dem gesteigerten haustürwahlkampf in Berlin gesehen. Und dann hat man irgendwie gemerkt, ach Scheiße, hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ja? Und jetzt holt man sich wieder diese alten Phrasendrescherschweine rein, die äh, quasi, die, ja, Entschuldigung, aber der, hat, der Mensch hat nicht einen Satz gesagt. Ja? Der hat nicht einen Satz gesagt, von dem man irgendwie... Doch, er hat gesagt, er wird jetzt gebraucht. Ja, genau. Okay. Ja. Er, hat nur, er hat nur einen Satz gesagt, er hat nur einen Satz gesagt, den man auch. danach nicht nachfragen musste, was meinst du denn damit?
19: Ja,
11: also ich glaube, Tyler hat recht. Vor einem Jahr galt ja in der SPD noch
19: diese Logik. Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. So, es war dann nicht der richtige Weg, weil sie es halbgar
11: gemacht haben? Doch,
14: doch, doch, es ist es war der selten hatte Thomas Oppermann so
11: recht wie mit Schulz diesem Satz, ja. Ja, aber sie haben es ja nicht unterfüttert. Ja. Es ist ja nur bei Semantik geblieben. Das ist geblieben. der Punkt. Sie haben es mit Schulz ja. unterfüttert ja. und das war nicht mhm. genug. Und dann hat Tyler ja. recht, und das die rufen jetzt tatsächlich den Machnik und den Staus an und wollen ja. das alte ja. wieder zusammen, weil sie dachten, ja, oh, ja. damals hatten wir noch ja. 35% Prozent und so.
13: Ja, deswegen ja. sitzt er ja. da auch, auch so breit, breit grinsend ja. mit seinem ja. äh, mit offenem Hemdknopf ja. da und ja. äh, freut sich über den nächsten Check, der nämlich die letzten ja. drei Jahre nicht kam, weil ja. äh, andere Berater am Start waren. Aber, und, aber jetzt, und jetzt wieder die alte Garde, wo es nämlich nur um... Ja,
14: ja äh, aber nochmal, noch mal, noch mal, dieser, dieser simple Satz von Oppermann, das Thema soziale Gerechtigkeit ist das Richtige. Dieser Satz ist heute noch viel mehr wahr, äh, als er als vor einem Jahr wahr war. Und das Drama der SPD und das persönliche Drama äh, von äh, Schulz äh, auch über Gabriel bis Nahles Fragezeichen, wissen wir noch nicht, liegt doch darin, dass sie dieses richtige Thema eben nicht in den Mittelpunkt von Politik und vor allem strategischer und jetzt sage ich mal Weichenstellung. Ja, wenn die SPD ähm, reüssieren will, also wieder etwas werden will, wieder als äh, sozial engagierte Partei wahrgenommen werden will, dann muss sie, glaube ich, dann muss sie dieses Thema, Immer soziale Gerechtigkeit ernst nehmen und zwar in einer Weise, die denen am Ende auch wehtut, an Ungerechtigkeit irren. So, das heißt, die SPD hat, denke ich, nur die Chance, eine, äh, für eine Zukunft als moderne linke Partei, aber mit einer ähm, ausdrücklichen Profilierung als Interessenvertretung derjenigen, die unter der sozialen Ungerechtigkeit derzeit am meisten und zunehmend leiden. Das ist der Satz von Oppermann mhm. und das Drama liegt darin, dass, dieser Richt, dass diesem richtigen Satz null Konsequenzen folgten.
11: Ja. Ja. Die Mutlosigkeit also die hat Feldenkirchen ähm, aufgeschrieben und dafür ist er auch bester Journalist des Jahres in Deutschland geworden. Es gibt noch einen anderen, Berthold Kohler, der umschreibt das auch nochmal. Also ich würde auch sagen, die SPD hat sich nicht getraut, einfach zu sagen, soziale Gerechtigkeit, okay, dann gucken wir jetzt wirklich mal die unteren 50 Prozent, was wollen die denn? Baukindergeld, wenn man eh schon 100.000 Eigenkapital mitbringen muss, damit sie es dann am Ende auszahlt, oder? Ja. Und dann hat Berthold Kohler gestern geschrieben, das ist jetzt ein Absatz, der passt, ist auf die CDU gemünzt, aber passt überall hin. Nicht die sachgrundlose Befristung, und Berthold Kohler ist FAZ-Herausgeber, ne? also nicht die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, oder der Traum von der Bürgerversicherung treibt die Deutschen in die Stimmenthaltung oder zur AfD. Es ist die Angst vor der Selbstaufgabe eines Staates und die Sorge um den Bestand dessen, was man im weitesten Sinne Heimat nennt. Ja, Also in der FAZ steht, oben rechts im Eckenbrüller einfach drin, die AfD hat recht. Und alle anderen Parteien machen es falsch. Sachgrundlose Befristung. Also Leute, wir wollen ja Heimat.
13: Ja, also wenn die SPD sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahne schreibt und dann danach guckt, äh, was verstehen die Leute denn unter sozialer Gerechtigkeit, und dann so, ach du Scheiße, nee, das können wir nicht machen.
11: Ja, das ist also, einfach.
13: Also wenn die SPD sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahne schreibt und dann danach äh, Olaf Scholz an die Spitze holt, der der den Niedriglohnsektor für eine äh, Verschwörung hält, für Fake News für, ja. hält. Aber er ist wenigstens für die tut schwarzen mir, Tut mir hm. leid, Leute, aber da ist 16% noch zu viel. Ja,
11: finde ich auch. Also ich will jetzt nicht, einstellen, ich bin schon moderne, richtig.
13: Nicht, ich will nicht, dass die SPD eine moderne linke Partei ist, sondern dass sie eine linke Partei ist, ganz einfach. ja Die können sich das modern ja. sonst wohl stecken. Du,
0: du meinst sowas, ja?
13: <lacht> Aber ob wir es schaffen,
21: die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich im nächsten Jahr in der
5: Regierungsprogrammdebatte, liebe Genossinnen und Genossen. Entschuldigung,
13: Entschuldigung Frau Nahles, ich kann ich zuhören, wenn Sie so schreien? Das geht nicht, ja? Ich sage das auch von Matilo, wenn er so echauffiert redet, dass ich einfach nicht zuhöre. Das ist. Ähm hey, die
11: war damals noch unter 30. Ja. ja. Richtig jung. 95. 97. Gut, Andrea Nahles. 97 war das? Ja. Ist das nicht der Parteitag? Äh, ach nee, ich dachte, das war dieser Auskala von dem Parteitag. Gut, Andrea Nahles, jetzt ist sie ja 47 oder so. Wie, wie alt ist sie eigentlich? 47, ne? Alexa, jetzt wie alt ist Andrea Nahles?
22: Andrea Nahles ist 47 Jahre mhm. und 8 Monate alt. Also
11: sie liegt noch unter dem Durchschnitt vom Bundestag, Bundesregierung, Deutschland, Wähler und überhaupt. Sie gehört noch zur jungen Garde. Allerdings hat sie nicht nur auf Oppermanns beauftragte Wissenschaftler zum Thema, was ist eigentlich unser Thema, ach so soziale Gerechtigkeit, nicht gehört, sie hat nicht mal ihre Parteistatut gelesen und ehrlich gesagt, ich finde es so peinlich, wie sich das hier entfaltet, ja, im Heute-Journal
3: klang es so. Eigentlich hätte es ihr großer Tag werden sollen. Andrea Nahles sollte heute zur kommissarischen SPD-Vorsitzenden ernannt werden. Bis zu einem ordentlichen Parteitag, auf dem sie dann als einzige Kandidatin ordentlich gewählt wird. Eigentlich. Denn wieder einmal legt sich die Basis quer und durchkreuzt die Pläne der Parteispitze.
23: Was jetzt stattfindet, ist im Grunde eine Hinterzimmerabsprache, wo eine Spitzenpolitikerin beschlossen hat, mit einem kleinen Kreis,
11: dass sie. Es gibt schon ein No groco e.V., das ist hier Wieso da so ein oder Sprecher hat Ausländer, dem.
13: der nicht mal richtig Deutsch spricht? Ja genau, wieso ein Ausländer?
11: Nein. Wir hören einfach mal weiter, was er sagt. Vielleicht, Danke
13: Julian Reichelt. Vielleicht
11: kommt ja noch was bei uh,
23: Auf den Sitz kommen soll. Und verlaubt, das ist nicht richtig, das ist nicht rechtens. Und die Mitgliedschaft wird völlig...
11: Warte mal, jetzt sagt er nicht rechtens, das wäre ja schon ein krasser Vorwurf, oder?
3: Na, wir hören mal weiter. Ist, uh, völlig übergangen Dazu kommt, dass auch SPD-Juristen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Nominierung äußern. Schließlich kleide Nahles kein Parteiamt, deshalb müsste erst einmal einer der stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen. Da haben wir als äh, sozialdemokratische Juristen, ich besonders ich persönlich,
15: äh, satzungsmäßige Bedenken.
3: Die Stimmung in der SPD ist offenbar so angespannt, dass die Genossen auch über Verfahrensfragen öffentlich streiten. Die Außenwirkung ist fatal. In den Umfragen befindet sich die Partei im Sinkflug.
0: Mhm. We Wenigstens geht Manuela Schwesig vor. Die, die auf die kommen wir gleich zu sprechen. Auf die, die kommen wir gleich die zu hat sprechen. Sie hat immer einen Satz parat. Ne, drei Sätze sind immer. Es sind immer drei. Fragen. Wir werden es gleich
11: in Tiefe. Hebt ihr, hebt ihr alle Gedanken dazu auf.
13: Ich, bin, ich bin stolz auf meine Ministerpräsidentin. Ich wollte gerade sagen, du bist da total vorbelastet, ja, genau, weil es deine du bist, äh, Ministerpräsidentin wäre, wenn du noch in deiner Heimat wohnen würdest. Ja. Wir kommen gleich auf die
0: Beste. Ich wollte aber anmerken, also, dass jetzt Andrea Nahles jetzt nicht kommissarische Parteivorsitzende werden konnte, das ist natürlich wieder Schuld von Martin Schulz. Der ja. hat doch, der, der hat das in der Pressekonferenz gesagt. Andrea hat doch gar nichts davon gewusst.
11: Ja, absolut. Ja,
0: also, Martin Schulz hätte wissen müssen, dass das gar nicht parteirechtlich geht, dass man jemand. So, ja, aber lass uns das mal äh,
11: langsam aufdröseln, weil mich, ich, also, ich verstehe das langsam wirklich nicht mehr. Ein stellvertretender Parteichef, die SPD hat sieben oder so, ja. Warum überhaupt? Wenn danach, wenn so eine hier neu gemacht werden muss, man denkt. Stellvertreter, habe ich noch nie gehört, was soll denn das sein? Heißt das etwa die Rücken danach oder was? Nee, nee, wir machen mal irgendwas, ja. wo selbst unsere Juristen noch kommen und sagen, also irgendwann sollte man die Satzung mal lesen, wenn man hier Chef werden will. Das, Ich verstehe das. Also Hans, gibt es dafür Beispiele für so ein dilettantisches äh, Verhalten von einer kompletten Führungsriege? Das ist ja unfassbar. In der
14: Dimension sind mir keine geläufig.
11: Ja, selbst Scheuer steht in München Ein auf der Bühne und, und, und weiß nicht, wie er diesen Witz machen soll, ja, weil das so absurd ist, wie die SPD das da macht und so. das ist, das ist
13: Also ich grandiose. weiß nicht, warum man sich hier nur noch in diesen ganzen Details äh, verliert, weil ja. da kann man sich ja nur noch verlieren, ja, da muss man dann halt den ganzen Tag auf dem Flur rumstehen, um zu hoffen, dass irgendeiner irgendwas durchsteckt und trotzdem kriege nicht von den Journalisten, <lacht> sondern trotzdem immer aus der Parteispitze, ja. kriege ich, immer äh, kommuniziert, was gerade abgeht. Also dieses ganze Politikverständnis, das ist das, was mich total ankotzt, wenn ich da zugucke. Da habe ich auch gar keinen Bock mehr zu zuzugucken. Demokratie ist für mich bottom up, also von unten nach oben. Und was im Moment abläuft und was den, besonders den Zustand der Parteiendemokratie in Deutschland sehr gut beschreibt, ist das, was im Moment abläuft. Es gibt nur noch top down, mhm. nur noch von oben nach unten. In der Zeitung äh, irgendwelche Kommentatoren sagen, ja, großer Sieg für die SPD, wir haben hier das Schlüsselministerium. Danach stellt sich äh, der Kanzleramtsminister hin und sagt, äh, was, also was ihr in den Ministerien macht, das bestimmen wir dann immer noch wie im Kanzleramt. Ne? Also, ja, steht so auch dem
11: Koalitionsvertrag. Ja.
13: Also um. dieses nur noch Top-Down, nur noch von oben nach unten. Und da gönne ich es allen Parteien im Moment, die sich daran, die so arbeiten, dass dass die komplette Basis brennt. Ja. Ja, die sollen den ganzen Laden auseinandernehmen.
14: Ich, ich finde, ja. die, die Dimension äh, Bottom-up, Top-down ist eine. Aber besonders schlimm ist es im Moment, das Top-down, weil dieses Top-down nichts mit politischen Inhalten und Ausrichtungen zu tun hat. Ich kann mich mit einem, ich sage das jetzt mal so, qualifizierten Top-down damit kann ich mich situativ anfreunden, wenn Verhältnisse da sind, wo es wirklich um Weichenstellungen geht, worum, wo es um Entscheidungen geht, in welche Richtung geht jetzt der Laden. Wenn dann äh, Autorität, die äh, legitimiert ist, sagt, und wir geben jetzt vor, es geht in diese Richtung dann mag es äh, wegen mir sein. Das Dilemma der jetzigen Situation, und das ist in der SPD am ausgeprägtesten, in der CDU in Wahrheit so wesentlich anders auch nicht, ist, dass wir eine, äh, keine Bottom-up-Situation haben, strukturell eher eine Top-down. Aber diese Top-down ist nicht inhaltlich äh, legitimiert und abgeleitet. Und diese Vermengung der beiden Ebenen inhaltsleer, und dann auch von oben nach unten, das ist diese äh, dramatische Melange, wo im Ergebnis stimme ich dir völlig zu, das erzeugt äh, Politikverdrossenheit.
13: Hm. Genau, top, top down funktioniert nur, wenn du eine Utopie, eine gesellschaftliche ja, Vorstellung ja. hast und das top down quasi ja. ein Mitnehmen ist. Ja, und ja. dann kannst du dann ja, ja auch scheitern, ja. das ist ja okay, ja. aber ja. dieses äh, aber ohne Utopie ja. top down zu machen, ist einfach nur so äh, ja. Äh, ja. Ja.
11: Wir ja, aber ja alle aber, nur das Unsinn. Also ich bleibe also jetzt auch danke. mal bei der Dimension Bin oben. Und bei top down, bottom up. Jetzt sind wir ja zugegebenermaßen, also diese Nachfolgeregelung, Martin Schulz will nicht mehr von heute auf morgen, würde ich sagen, ist bis zum nächsten Parteitag erstmal eine Top-Entscheidung. Ja, weil die klären das unter sich. Ja, ja. Weil beim letzten Parteitag wurde ja Parteispitze, Parteipräsidium, alle wurden gewählt. So, Martin Schulz hatte als stellvertretende Vorsitzende Olaf Scholz, Malu Dreier. Natascha Kohnen, Thorsten schäfer gümbel Manuela Schwesig, Ralf Stegner. Und er entscheidet sich für die einzige Person, die weder in dieser Liste auftaucht, die noch in der Parteispitze drin ist, die noch im Parteipräsidium drin ist. Was, das ist so dilettantisch, ja? so eine ja, Personalentscheidung ja, zu treffen. Das verstehe ich einfach nicht.
0: Es, es wird noch besser. Jetzt haben sie sich ja, weil sie nahles nicht äh, nehmen konnten, haben sie sich für den beliebtesten Stellvertreter entschieden, die für Olaf Scholz, die, für der den, den so. Dienstältesten. Und, und der auch, der, der beim Parteitag im Dezember neun äh, ja. ja, ja, bekommen hat. Ja, genau. Also ja, für den Dienstältesten.
11: Das ist ja. so ein
14: Hilfs, das ist das ist Aber so trotzdem, das kann Situation. man doch wirklich, ja. das versteht Nein, man, nicht mehr. Das kann, wenn man, man darf sich das im Detail machen, anguckt, ist, ist das
11: ja. wirklich das ist ja, es ein ist die, Sauerhaufen. Es ist die letzte. So und noch schlimmer wird es ja, wenn man sich jetzt inhaltlich dafür interessiert. Schwesig. Oh. Kilo hat sich schon angesprochen, völlig zurecht. Sie ist ja wichtig. die Beste. Sie war ja bei der Sellering-Krankheit sofort die erste, die und so. Das ist unsere wichtigste. Zack, Sturmgeschütz. Die muss dahin. So, jetzt läuft sie an diesen Mikros vorbei und sagt <lacht> Folgendes, ja. Ich spiel's mal ab.
5: Wir müssen heute Klarheit schaffen, wie es weitergeht. Die SPD muss wieder zur Ruhe kommen. Wir müssen diese chaos -Tage hinter uns lassen und Jawohl. uns auch auf das Mitgliedervotum konzentrieren. Es muss jetzt in den nächsten Tagen wieder stärker um
1: Inhalte gehen.
11: Okay. Das kennen wir von ihr. Ja, dieses typische Dreisatz-Gefeuer da, was sie da macht. Aber was ich jetzt wirklich zu krass finde, und ich muss es mir dreimal, 30 Mal angucken, jetzt gucke ich es nochmal. Wir gucken diesen Clip jetzt nochmal und zwar nicht nur das Statement von ihr, sondern auch vorher nochmal ein paar Sekunden aus dem Bericht. Bei mir ist da was aufgefallen und ich frage mich wirklich, werden wir hier
3: von Bots regiert? Mhm. Russischen Bots. Befindet sich die Partei im Sinkflug.
5: Wir müssen heute Klarheit schaffen, wie es weitergeht. Die SPD muss wieder zur Ruhe kommen. Wir müssen diese chaos hinter uns lassen und uns auch auf das Mitgliedervotum konzentrieren. Es muss jetzt in den nächsten Tagen wieder stärker um Inhalte gehen.
11: So, sie läuft an diesen Mikros vorbei und noch während sie in der Drehung zum Mikro ist und die Haare noch fliegen und so weiter, beginnt sie diesen Spruch. Sie, sie wartet nicht mal, yeah, dass jemand fragt, Frau Schwesig, was sagen sie denn dazu oder irgendeine Frage oder so. Sondern sie läuft da einfach hin, zack, stellt sich hin, macht diesen Spruch und geht weiter.
0: Ja gut, wir wissen natürlich nicht, ob jetzt äh, irgendein Ad oder ZDFler schon ihr zugerufen ja, habt. Ja, aber
11: wie krass ist das denn wirklich? Ihre Haare fliegen dann noch in dem Moment. Da fängt sie schon an zu sprechen und alles. Hans? Ja, das
14: ist dynamisch. Das ja, ist dynamisch. Aber... Also, pass auf. Ich, ich weiß ja ein bisschen, wie solche Situationen sind. Darum bist, zum hier. Einen, Darum bist du Ja, ich weiß, ich weiß. Der Opa erzählt. Zum einen, Zum, zum einen die Journalisten, die da stehen, wollen natürlich von jeder halbwegs prominenten Nase, äh, die da kommt, äh, O-Ton haben. Deswegen, wenn eine wie Schwesig sozusagen auch nur zehn Meter entfernt von den Mikros ist, hört man, würde man hören, Frau Schwesig, Frau Schwesig, was sagen Sie denn zur Situation? Also, also sie wird schon reichlich auf dem Weg dahin angesprochen. Das Zweite ist, dass die Politiker dies natürlich wissen. Ähm, gerade die Spitzenpolitiker, wenn die äh, auf dem Weg jetzt bei der SPD ins Brandhaus sind, dann Überlegen die manchmal vorher, machen die noch Wetten im Auto. Na, was werden wir denn wohl heute gefragt und wozu sagen wir was? Das heißt, die haben ihr Statement, äh, das sie geben werden. Und ich sage noch mal, fast egal, welche Frage kommt, das haben die fertig äh, im Kopf. Und dann wird äh, auf den inneren Knopf gedrückt und dann äh, überwindet das Statement äh, den Weg aus dem Hirn über die Zunge. Und ähm, das ist genau da passiert. Und da musste nicht sie abwarten, bis einer fragt, Frau Schwesig, wie, was haben Sie denn heute vor? Sondern das war alles voreingetütet und geistig voreingepreist. Und deswegen hat sie sich, glaube ich, das vielleicht noch nicht mal ungeschickt. Bevor einer eine doofe Frage stellt, der sie dann ausweichen muss, ist sie da hingegangen und
13: sagt, ich sag jetzt mal das, was ich
14: sagen will. Und das hat sie dann mit diesen äh, drei oder fünf satz äh, statement äh,
13: Ich bin da auch voll bei Hans, äh, weil dieses, es gibt da drei Möglichkeiten. Ja? Entweder du marschierst halt einfach durch, ja. Das ist dann allerdings schon eine Nachricht, ja. Das können sie als Bild benutzen, ja. So nach dem Motto, bei denen, die sind, die die sind so mit sich selbst beschäftigt, die reden nicht mal mit uns, ja. Das heißt also, einfach vorbeigehen ist schon ein negatives Bild. Richtig. Dann gibt es dann gibt's die Möglichkeit, sich wirklich auf eine Frage einzulassen. Das ist in so einer Situation auch ziemlich doof. Das ja, kann ich nicht. Genau, das heißt, was machst du? Du machst halt diesen Parteiroboter, gehst da vorbei, sagst deine drei Sätze. So nach dem Motto, also wahrscheinlich benutzen sie es nicht, weil ich erzähle ja genau das, was wir auch in der Presseerklärung rausgeben würden. Ja, wir könnten. Aber wenn sie es benutzen, hast du eigentlich gewonnen, weil an dem Tag quasi eigentlich nichts anderes rausgeholt werden konnte, als dieses Robotersprech.
0: Ich, ich, ich hätte gut gefunden, wenn sie aus dem Auto gestiegen wäre, kurz vorbeigegangen wäre und dann so... und dann weitergelaufen wäre. Es wäre
11: genau dasselbe. Also ich bin da weder bei Thilo noch bei Hans noch bei Tyler. Ich bin da ganz bei mir und ich möchte gerne sagen...
13: So wie wenn, bei sich. Wenn
11: die SPD glaubt, das sei Politik, ja, dann sind 16 Prozent noch zu viel. Und wenn das CDF glaubt, das ist politischer Journalismus, dann sind die 13 Zuschauer unter 50 Jahre auch noch zu viel. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass das hier einfach eins zu eins so durchgesendet und als politischen Journalismus verkauft wird. Das meinte
13: ich doch gerade. Das ist quasi, das <lacht> dann ist Dann total bin ich bei dir, die, Tyler. Also die, die, der, der, der Politiker hat nichts gesagt eigentlich, ja. ja, also weil er hat nichts Persönliches gesagt. Und der Journalist hat auch nicht geschafft, irgendwie irgendwie hinter hinter dieses Roboter spricht dahinter ja. zu kommen. Das heißt und also jetzt, an dem Tag hätte man es eigentlich gar nicht senden sollen. Ich meine die ganzen bin, die ganzen Entschuldigung warte mal ich bin noch nicht ganz fertig Hans die ganzen die, also dieses auch auf dem Flur rumstehen und auf diese ganzen Roboterautomatismen warten, warum machen die Journalisten das noch? Also das ist doch nur Tradition, oder? haben Abendsendung, noch kein ja, Material. O
15: -Töne, o -Töne,
13: ja, ja, aber die bekommst du doch auch so freiwillig von den Parteien. Ich meine, früher musstest du wirklich hin. Ja, Wenn du ein Videobild brauchtest, musstest du deine Kameraleute hinschicken, um ein Videobild zu machen. Kannst du kannst auch auf dem CDU TV auf YouTube gehen und dir das runterladen. Da wird genau das gleiche erzählt. Also dieses auf dem Flur rumstehen lohnt sich nur, wenn jetzt, wenn, wenn, wenn man es schafft, was anderes als dieses Robotersprech rauszubekommen. Weil dieses Robotersprech bekomme ich bei bei Adrec Sprecher, das bekomme ich äh, bei Kanzlerin.de, das bekomme ich auf cdu.tv. Ja, dafür brauche ich äh, dafür brauche ich äh, genau. Bin fertig.
14: Dann müsstest du eigentlich gar nicht mehr in die RecPK gehen.
13: Nee, wir machen da ja was anderes.
14: <lacht> ja, nein, also ich erlaube mir jetzt mal auch bei mir zu sein und ja. sagen, ähm, alles ist richtig, was Stefan gesagt hat, aber auch das Gegenteil ist wahr. In dem, ja, Stefan, du weißt doch auch, was Dialektik ist. Die, die das ist ja, doch was? Blödsinn, verdammt nochmal! Achso, Dialektik. Ähm, <lacht> Dialektik. Indem man indem man dokumentiert, solchen Tag tatsächlich nur äh, Sprechrobot-Blasen abgesondert werden, dass eine stellvertretende Parteivorsitzende die Parole ausgibt als Wichtigstes, was diese Partei jetzt zu, äh, zu leisten hat, wieder zur Ruhe zu kommen. Herr, du meine Güte, die müssen viel mehr in Unruhe kommen, weil die Situation so ist, wie sie ist. Also, das ist eine Dokumentation des tatsächlichen äh, Unfähigkeitszustandes der Parteiführung in diesem Moment. Und das ist, das muss man natürlich rausanalysieren, ähm, aber die Erkenntnis steckt äh, in diesen Aufnahmen eben auch drin. Und das ist für mich dann auch ein Stück weit politischer Journalismus, wenn man es nicht nur einfach abbildet, sondern wenn man das genau in diesen Kontext-Kontext analytischen Zusammenhang äh, stellt. Und da also,
11: das keiner gemacht hat, ist es kein politischer Journalismus.
13: Ja, aber nee, Hans hat da recht. Bis zu einem gewissen Grad musst oh, du halt auch einfach dokumentieren, dass da gar nichts passiert. Äh, deswegen meine Rage kam wahrscheinlich gerade woanders her nämlich dass bei diesen ganzen Sondierungs Koalitions was weiß ich nicht Kram kotzt mich wirklich wirklich an dass die eigentlichen Entscheidungen dass eigentlich nichts was ansteht vorher schon mal auf dem Flur irgendwo gelesen sondern wurde, man wurde von allem überrascht und da frage ich mich Beispiel also naja keine Ahnung hast du einen Tag vorher gelesen irgendwo das AKK ansteht? Nein Bouffier wusste es vorher? Ja, Bett, Bettina
0: Schausen hat spekuliert.
13: Also, ja. also ich saß, keine Ahnung, geht doch, ne, ist egal.
11: Kommen wir mal zu unserem lieblings, lieblings äh, Olaf, die schwarze Null Scholz. Nein. Er hat ein schönes Interview gegeben, das wir natürlich nicht hören müssen, weil wir schon zu viele Olaf Scholz Interviews gegeben haben, äh, gehört haben. Das Aber ist,
0: für alle unsere Hörer, das ist der hier.
18: Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD. Ganz genau.
11: Das ist der, der in ohne, Hamburg den Obdachlosen... Ohne, ohne Olaf. Ja, das ist der, der in Hamburg den Obdachlosen nachts zwar einen warmen Ort zum Übernachten lässt, aber, anders als in allen anderen deutschen Städten, kein Bett, nur ein Stuhl. Weil Hamburg kann sich keine Betten leisten. Ja, in Und der Hamburg auch weiß, gibt's, was ein
14: Hafengeburtstag ist.
11: In Hamburg gibt es auch keine
0: Polizeigewaltungen.
11: Nee. Nein, nein, das nein. ist Verschwörung. Also mit sowas fangen wir jetzt nicht an.
0: Olaf Scholz. Da habe ich, hab ich auch nichts gesehen. Ja, da hat Hans Jessen ich, auch nichts gesehen.
11: Ich will nur mal Olaf Scholz kurz anspielen, weil er hat ja dieses schöne Statement gemacht, das er auch schon wieder die Runde gemacht hat bei Twitter. Und ich arbeite dafür, dass wir die stärkste Fraktion im nächsten Bundestag werden und so weiter und so fort. Ich finde, der Kontext, in dem er diesen Satz einfach mal so einstreut, Selten war ein Gespräch so schön im Wirrwarr versunken wie dieses.
18: Es geht nämlich zur Sache. Das ist ein guter Koalitionsvertrag, der viele Verbesserungen für viele Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt. Die SPD hat da sehr gut verhandelt. Das soll jetzt im Mittelpunkt stehen. Sie
15: sagen, es geht zur Sache. Erstmal geht es ja wirklich ums Personal bei der SPD. Jetzt sind Sie es. Jetzt sind Sie hier bei uns im Interview. Das ist natürlich zunächst mal eine Geste. Auch an die Kritiker dieses ganzen Wechsels an der SPD-Spitze. Aber den Grundkonflikt in der Partei löst
18: das doch nicht, oder? Doch, die SPD will nach vorne. Wir haben das ehrgeizige Ziel, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Partei in Deutschland werden, dass wir den Kanzler oder die Kanzlerin stellen können. Herr Scholz, oh. dieses Nur, Ziel wir können wir, wir uns verständigen. Machen. Da kann wenn sich wenn sicherlich die, die gesamte nutzen,
15: SPD drauf verständigen, da bin ich ziemlich die, sicher. Aber die Frage wenn, ist doch, wollen Sie wenn, eine ja, große Koalition auch. und Teile der SPD wollen eben keine große Koalition. Das ist doch das große Problem in der SPD im Moment, wo es auch den großen Zwist ich gibt innerhalb sicher, Ihrer Partei.
18: Na. War da eine Frage? Also, ich bin jedenfalls sicher, dass die SPD eine große Zustimmung für den Koalitionsvertrag bringen wird. Bla, bla, bla. <lacht> liefern. Die Basis muss
11: jetzt liefern. Die Basis ist jetzt dran. Wir haben alles gemacht hier oben. Die Partei muss es jetzt bringen. Ja, es gab in diesem Gespräch noch so ein schönes Snippet hier.
18: Wir wollen uns jetzt aber zur Sache konzentrieren und vielleicht helfen Sie ein bisschen mit. Also die haben sich mal so...
11: <lacht> Die haben sich mal so richtig nicht verstanden, die beiden.
13: Die waren sich nicht mehr ganz sicher, ob sie gemeinsame Sache machen.
14: Also die etwas Älteren erinnern sich noch an die Zeit, als Olaf Scholz SPD-Generalsekretär war. Da hatte er den Beinamen, Gott. den Spitznamen der Scholzomat. somat mhm. Und der, der scholz hieß so, weil egal was du ihn gefragt hast, er drückte innerlich auf einen Knopf und dann kam immer sozusagen eine druckreif und sendefähige Formulierung dabei raus. Die, die hat sich in nichts unterschieden von der Qualität dessen, was wir da eben gehört haben. Das sind immer grammatikalisch korrekte äh, Sätze, die inhaltlich eher wenig bedeuten, ähm, die, die eine Versinnbildlichung, die eine Versinnbildlichung des Satzes sind, was kümmert die deutsche Eiche, wenn sich eine Sau dran scheuert. Also er sagt das, was seine innere Message ist. Und die innere Message ist, SPD ist gut, wir wollen die Stärksten werden und wir werden es auch. Und Sie helfen bitte mit, Punkt. So. Diese, diese Form von von Botschaft setzen, ähm, auf Knopfdruck abrufen, jenseits aller äh, realen Fragestellungen und Widerstände, die sich im wirklichen Leben da bieten, das sind, das zeichnet Politroboter, ich nenne das jetzt mal so aus, ähm, das, ist ne, das ist eine Qualität, das ist eine Qualität, die ihre positiven, ihre negativen Seiten hat. Und von daher, man muss ja bedenken, Scholz tritt ja nicht alleine auf, sondern Scholz ist Mitglied des gemischten Doppels Nahles-Scholz. Und Scholz ist sozusagen das, was Andrea Nahles in ihrer Pippi Langstrumpf Unberechenbarkeit ähm, äh, sozusagen als Loose kennen auch äh, ausmacht. Das, dass man bei ihr wirklich nicht weiß, ob sie das nächste Mal nicht, nicht vor dem Bundestagsmikrofon wieder irgendwas singt. Äh, Scholz ist das genaue Gegenteil davon. Und deswegen die Schnittmenge der beiden ist aus Sicht dieser beiden, ähm, sowohl Nahles als auch Scholz, haben, glaube ich, einen inneren Führungsanspruch. Die würden beide sehr gerne nächster sozialdemokratischer Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl werden. Und da haben die jetzt sozusagen ein Bündnis geschlossen wie zwei Radfahrer, die sich vom äh, Feld absetzen und die, äh, und, und die jetzt sagen... also äh, wir wechseln uns jetzt mal in der Führungsarbeit ab und dann wird auf der Zielgeraden im Sprint entschieden, wer es tatsächlich gewinnt. Das ist die, das ist doch die, die Konstellation, die sich da anbahnt. Und das lässt Furchtbares vermuten, wenn nicht, und jetzt bin ich bei Tyler, wenn nicht wirklich bottom up in dieser SPD was passiert.
0: Das heißt, ich sollte meiner Redakteurin jetzt sagen, dass wir Olaf Scholz nicht für Jung naiv gewinnen sollten, weil da nur Roboter Antworten kommen.
14: Doch. doch, doch, das solltest du unbedingt probieren. Nur das wird eine Nummer, die wird noch wesentlich härter als Riester und Gabriel zusammen uh. für dich.
11: Aber reizvoll, ich freue mich darauf. Ja, Olaf Scholz hat ja noch diesen schönen Spruch hier.
18: Ja? Ich glaube, an Ihrer Nachfragerei merkt man nur, dass Sie sich überhaupt nicht auf Themen für Deutschland konzentrieren wollen, sondern so viel Spaß an Personaldebatten haben. Patsch. batsch. batsch.
11: Ja, muss ihn also nur mit Themen für Deutschland kommen und dann hat ja. er auch Spaß an seinem Interview. Ja. So, wir steigern uns. Jetzt reden wir über Sigmar Gabriel. Jawohl. Sigmar Gabriel ist ja einfach der Beste. Der
4: ist, der, der, jetzt ist er hallo. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst.
11: Der einzige Sozialdemokrat, der noch echte Erfolge vorzuweisen hat. Beispielsweise die Befreiung. Das hat er heldenhaft gemacht. Ich glaube, er hat sich das bei den. Wie, heißt, wie heißen sie hier, diese, diese großen... Peschmerga? Ne, ja, Peschmerga.
13: GSG9. Er ist <lacht> die wandelnde GSG9. Ja,
11: ich komme nicht drauf, weil das Wort so kompliziert ist. Dieser Film, den es jetzt schon dreifach gibt, in dem Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone und so weiter. Uh, die Expendables. Die Expendables. Expendables. Da hat er sich das abgeguckt, wie man richtig Politik macht, dass es auch was bringt, dass am Ende was abrechenbar ist. Und er hat sich einfach mal äh, Dennis Jüccelli ich würde sagen, eingeleibt oder einbeleibt, oder wie es heißt. Also Fair richtig, ein, einverleibt.
17: einverleibt. Fair life. Fair life. Fair
11: life. Wir hören mal rein. Es ist, äh, hoch, also wer an Haus auf Cards denkt, es ist, glaube ich, nicht so verkehrt.
1: Es ist eine gute Nachricht und das Axel Springer Haus in Berlin dankt. Dennis Jücel, ihr Korrespondent, ist frei. Sigmar Gabriel betrachtet das auch als sein Werk. In der Berliner Redaktion von Jücel, Pressekonferenz in einer ungewöhnlichen Konstellation, der Chefdiplomat und der Springer Vorstandschef.
2: Ein Jahr lang haben wir jeden Tag Free Dennis geschrieben, gelesen, gesagt. Heute können wir sagen, Dennis ist free. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit
4: meinem Amtskollegen, <lacht> Mevlut Cavasoglu, dem ich besonders dankbar bin. Er ist der gewesen, der sich auf den Weg gemacht hat, neues Vertrauen zu bilden. Er ist der, der Möglichkeiten geschaffen hat, zu sprechen. Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang. Nein.
1: Angela Merkel dankt dem Außenminister. Der Außenminister dankt Angela Merkel. So als wollten sie sagen, es kann doch funktionieren, dieses schwarz-rote Bündnis.
4: Ich danke ausdrücklich der Bundeskanzlerin dafür, dass sie so viel Vertrauen hatte, mir die Arbeit hier zu ermöglichen und äh, uns Spielraum zu geben, ähm, uns Vertrauen entgegengebracht hat, dass wir das auf dem richtigen Wege tun.
11: Ja, also es gab also, ja keine Deals, außer ähm, den Geiselnehmer lobe ich aber nochmal, weil der hat ja irgendwann angefangen mit mir zu reden. Oder was ist hier die, die Logik?
13: Also ich kann das offener, also klar kann man das irgendwie verstehen, das ist der Arbeitgeber von Dennis Jütsche, aber das ist halt nicht irgendein Arbeitgeber. Also eine Press, eine <lacht> nee. Pressekonferenz im Axel Springer Haus, das hat mhm. dann das, das, ging so weit, dass äh, gestern in der Bundespressekonferenz eine Frage zu dem Thema gestellt wurde und die Sprecherin vom Auswärtigen Amt mit einem Zitat von Döpfner geantwortet hat. Ja, die also das große Koalition mich, steht. Ja, ja, da denken alle gerade nicht so drüber nach, weil Dennis Hügel ist ja frei und da kann man sich auch freuen. Äh, aber hier passieren ein paar Sachen, die, also weiß ich nicht, das gefällt mir nicht. Ja. Das ja. ist, das
14: hat übrigens gar nichts mit Springer äh, äh, besonders zu tun. Das wäre genauso skandalös, wenn es bei ARD oder ZDF stattgefunden äh, hätte. Ja. Ein Außen, ein Außenminister, der sozusagen die Hegemonie, ähm, Preis gibt, indem er sagt, ich gehe zu einem anderen, zu einem Dritten, der dann auch noch kommerzielle Interessen äh, damit Was? hat, hin und, mache, und mache, mache da die Pressekonferenz. Dieser Außenminister vernachlässigt in dem Moment und beschädigt die Bedeutung seines Amtes. Er hätte von mir aus äh, Döpfner ähm, zu einer PK ins Auswärtige Amt mit dazu laden, wäre auch schon ungewöhnlich, hätte ich aber noch verstanden, weil natürlich die da eine Rolle gespielt haben. Aber die Münchner Sicherheitskonferenz, zu verlassen. Politische Gespräche, die terminiert waren. Welche? Sag mal ja, genau welche. Es waren
11: ja wichtige Gespräche. Ich, ich, es war ja nicht irgendwie, ja, dass er es, da ein Mittagessen geschwänzt hat oder so.
14: Ja, ich, ich weiß die Namen nicht. Äh, es war das
11: Normandie-Treffen mit den Franzosen, ja. Thema Ukraine-Krieg
13: das reicht schon vor allen Dingen das auswärtige amt hat behauptet dass das normandie treffen nicht stattfinden konnte weil ja, das ist die beste erklärung nein nein überhaupt. sie haben sie haben
14: sie haben gesagt dass der außenminister hat. das ist aber scheißegal
11: äh, äh, das ähm, ist nicht
13: ähm, scheißegal warte ich, 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 ich habe mir
11: heute vorgenommen ja okay. nichts wort zu fallen hans aber das müssen wir jetzt kurz klären ja Sigmar gabriel eben. hat das normandie treffen verlassen er es gar nicht erst äh, also ist gar nicht erst da erschienen ja. Ja, so ausfallen lassen dann wurde in der bbk oder sonst irgendwo auf twitter das auswärtige amt gefragt Wieso fanden das nicht statt? Twitter. Und die Antwort des Auswärtigen Amtes war, der französische Außenminister war nicht da. Und jetzt fragen sich alle, warte mal, der französische war nicht da, warum war er denn nicht da? Ach so, weil Gabriel vorher gesagt hatte, ich komme eh nicht, brauchst auch nicht kommen. Ja, und das ist so eine verlogene Scheiße. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich. Das ist einfach, das ist nicht scheißegal, Hans. Das ist einfach ja, eine ganz großartige, Sinne, hinterhältige Form, in der ja, Sigmar Gabriel ja, seine Stefan, letzte Woche gestanden Stefan, da,
14: da hast du recht. In dem Sinne meinte ich das mit dem Scheißegal auch nicht. Du hast da völlig recht, inhaltlich. Das gibt der Sache sozusagen nochmal eine besondere Dramatik. Mit Scheißegal äh, meinte ich, ähm, alleine die Tatsache, dass er dieses äh, äh, Treffen da verlassen hat, und dann zu Springer als, als Gaststar einer Springer-Pressekonferenz aufgetreten ist, das finde ich persönlich äh, unglaublich. Das finde ich wirklich unglaublich. Das hätte man, wenn überhaupt nur dann machen können, ich sage jetzt mal, wenn Springer ganz alleine äh, Jujel da raus, äh, geholt hätte, in einer was für auch immer Aktion und der Außenminister dankbar ist. Aber so war es hier nicht. Und er hat das Amt unter Wert verkauft, er hat das ähm, Amt beschädigt und das zeigt, dass wirklich er die Dimension der Bedeutung, auch dieses eben mehr als ähm, Grüß-August-Amtes, in dem Moment nicht erkannt hat oder angestellt hat hinter seinen persönlichen Ehrgeiz und Eitelkeit. Und das hey. ist deprimierend.
11: Ja. Sigmar Gabriel war letzte Woche Hans Dampf in allen Gassen. Und da das heute Schneider immer auf O-Ton-Suche ist...
0: Ich meine, ich mein, auf der anderen Seite müssen wir ja nochmal sagen, Sigmar Gabriel will gerade seinen Kopf retten. Ich komme, ich, ich habe auch gleich nochmal ein paar Sachen dazu. Aber das ist wenigstens konsequent, ja, sich äh, neben die zu stellen, die gerade für einen Trommel Und das ist ist der Springer-Konzern Welt und Bild. Äh, dann hat er das mit der Süddeutschen auch gemacht, die ja auch für ihn Trommel. Prantl hat ja auch einen großen Kommandar geschrieben, dass er bleiben soll. Äh, dann hat er sich mit den mit den Chefs von Süddeutschen zusammengesetzt, hat ihnen nochmal exklusive Infos gegeben, mhm. wozu dann die SZ am Samstag, glaube ich, auf Seite 3 äh, Hintergrundberichterstattung zur Freilassung von Dennis Hückel geliefert hat. Äh, wo haben sie die Infos her? Natürlich von Siggi, der genau neben ihnen gesessen hat. Es ist eine verlogene Scheiße. Was ja. Also
11: Samstag, Seite 3 in der SZ ist wahrscheinlich die bestgelesene Seite überhaupt an so einem Wochenendtag. Hier dieses Theater bei Springer neben Döpfner. Ich meine Döpfner, man hat man Döpfner schon mal im Newsroom gesehen. Nie. Ja. Zack, sind ja. sie alle da. Die Zwerge neben
13: dem Riesen. Deswegen sind die da hinten alle so aufgeregt. Nicht wegen Gabriel, sondern weil ja, Döpfner. Ja. unten. Ja, genau.
11: Also, oh, ja. Ihr staatspolitische Verantwortung.
0: Wir könnten ja auch noch mal über das Verhältnis von Hugh und Springer reden. Das ist ja jetzt ja auch nicht so... Eindeutig, nee, wie es gemacht wird. Er, kann, ja, muss er, es ja auch nicht. er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet für Springer, aber wer ihn kennt und wer Leute von ihm kennt, weiß ganz genau, dass ihm das überhaupt nicht, also dass er mit denen auf keiner Linie ist, also jetzt auf einer politischen oder medialpolitischen Ebene. Er macht so äh, des Geldes wegen. Nein, nee, ich meine, er, er wollte unbedingt Ist doch damals so Ja, er wollte also damals er wollte er wollte nee, Lass mich doch mal kurz ausreden. Also wenn jetzt hier der eine nicht unterbrochen werden darf, dann, dann red doch einfach mal. weiter Tilo, kannst doch mit einem Kommentar ja, leben, oder? Sag da, was zu sagen. Willst. Er wollte unbedingt nochmal nach Istanbul und Türkei Korrespondent werden und die Tatz hat ihm das nicht ermöglicht, konnte ihm das nicht ermöglichen und dann äh, hat Springer ihm das ermöglicht und das hat er dann ausgenutzt ja. und ich weiß von Leuten, die ihn äh, sehr gut kennen, wir sind nicht befreundet, aber ich habe Freunde, die mit ihm befreundet sind, äh, die fühlen sich natürlich jetzt auch von Springer benutzt und Springer äh, nutzt diese Personalie auch aus, also dass ja? Springer genau denjenigen äh, jetzt quasi als äh, Führungs, ne, als Aushängeschild benutzt, der mit den Springer Prinzipien ein, am allerwenigsten anfangen kann, das ist natürlich auch wieder lustig, und ja über die Rolle Springers das ist ja es ist ekelhaft aber diese persönliche Sicht
11: weil, auf UCL finde ich wirklich nicht nur uninteressant sondern auch nicht weiterführend weil ich meine welcher Journalist steht schon zu dem Medienhaus wenn das er echt. arbeitet das ist ja ein Außer also wenn das Hallo? wirklich so ist dass also hier Patrick Bernau in der FAZ Wirtschaft oder so ja dass man wirklich weiß das sind die Stiefel lecker des Chefs das ist natürlich blöd ja aber wenn die wenn das wenn man über jemanden sagt, ne, der steht jetzt nicht so ganz zur Linie seines Hauses, finde ich das erstmal.
13: Tilo steht immer voll hinter
14: dem, wie er
11: Haus. Äh, <lacht> das ich
14: wollte gerade sagen, Tyler, wie ist das bei dir?
13: Ja, <lacht> stehst du zu jung naiv der oder was ist da los? Ich stehe hinter dem naiv komplett. <lacht> so, äh,
11: Sigmar Gabriel.
13: Sag ich mal Gabrile. deine
14: Stiefel, Tilo. Sind die geleckt?
11: Ja.
8: Also,
11: also, also Sigmar Gabriel.
14: Tyler mit seiner Dackelzunge hat wieder
0: die Stiefel von Tilo geleckt. Aber auch dieses Bild, ne? Döpfner. <lacht> Und dann diese ja. Posch, Poschart auch noch. Poschart!
13: In meiner Twitter-Timeline habe um, hab ich zurzeit öfter mal so Tweets, oh, schon wieder beobachte ich mich dabei, wie ich mit einer Meinung mit Ulf Posch bin.
11: Ja.
14: Ich, ich finde äh, einfach dieses Setting ein Stück weit obszön. Mir fällt kein anderes Wort ein. Obszön.
11: Ja. Das ist obszön. Was richtig obszön ist, was ich richtig widerlich finde, ist, wie Sigmar Gabriel meint, da gab es keine Deals und so weiter. Weil hier in diesem Gespräch mit das äh, Slomka, glaube ich, das ist einfach unfassbar, ja, wie, wie Gabriel das nochmal gesteigert hat. Also wir, wir beginnen mal die Gesprächseröffnung irgendwie.
1: Und Außenminister Sigmar Gabriel ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gabriel.
4: Guten Abend, Frau Slomka. So,
1: gab es denn, gab denn, jetzt, jetzt war er wieder
11: in München, oder was? Ja, ja, das Hans Dampf in allen Gassen, er musste ja zurück die Welt retten, während die SPD mit sich selbst beschäftigt ist. Gab es denn wirklich keinen Deal? Er wird mal so ein bisschen gefragt.
4: Die Türken haben immer gesagt, verlangt von uns bitte nicht, dass wir Einfluss nehmen auf, das, auf die Entscheidung. Das muss das Gericht entscheiden, aber wir können helfen, das Verfahren zu beschleunigen, also dass die Anklageschrift vorgelegt wird. Dann haben wir ja sehr früh schon erreichen können, dass er aus dem Isolationstrakt rauskommt. Das war vor allen Dingen die Bitte seiner Ehefrau. Also alle Verfahrensdinge hat die türkische Seite eigentlich immer gemacht und da hatte ich den Eindruck, ja, das bewegt sich.
0: So, Alter, der Typ war ein Jahr in Untersuchungshaft. Ja, vor allem in Isolationshaft. Wie, wie lange darf man in Deutschland untersuchungshaft sitzen? Eine Woche? Zwei? Es nee, das
11: das kommt ist
13: drauf länger. an, in welchem Bundesland oh, nee, nee. du bist. In Bayern das kannst
11: ist du
0: ziemlich länger. lange in
13: Untersuchungshaft
0: ja. ja. sitzen. Touché, Aber, sich Aber wir bei haben ja bald einen, einen
13: bayerischen Innenminister. Also vielleicht haben wir in Deutschland bald dieselben Zustände, dass du unter Terrorismusverdacht auch mal ohne Anklage ein Jahr in Untersuchungshaft. Vielleicht geht das mit dem rechtsstaatlichen Verständnis der Bundesregierung ja völlig okay.
11: Das ist eben ehrlich gesagt, also das hat mich am meisten bestürzt, als ich das hier so gesehen habe. Weil Gabriel sagt hier tatsächlich also verfahrenstechnisch haben die Türken das Ast reingemacht und jedes Mal, wenn wir kamen und politisch Druck gemacht haben, haben die gesagt, das ist leider keine politische Angelegenheit, fragt uns nicht, fragt die Richter und so, ja. Also Gabriel,
0: sein Teil des Deals scheint irgendwie zu sein, die Türkei jetzt wieder als Rechtsstaat zu verkaufen oder so in Deutschland. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist genau meine Vermutung, dass <lacht> ja. eine Bedingung der Türken war, du bedankst ja, dich jetzt ganz, auch. ganz, ganz artig bei unserem Rechtsstaat. Also...
20: also.
14: Gabriel desavouiert damit unter anderem das Auswärtige Amt, denn ähm, wir haben relativ häufig im vergangenen Jahr in der Bundespressekonferenz die Sprecher des Auswärtigen Amtes ähm, gefragt, sehr konkret gefragt, gibt es Fortschritte, wie ist der Verhandlungsstand ähm, mit den Türken ähm, und da haben wir sehr häufig gehört, äh, direkt oder deutlich durch die Blume, dass das Auswärtige Amt gesagt hat, wir finden da im Moment keine Ansprechpartner. Wir wissen nicht, mit wem wir da reden können. Wir versuchen natürlich, unsere Botschaften zu kommunizieren, aber wir haben da noch gar keine Antwort. Also das Auswärtige Amt selbst hat im Prozess dieses einen Jahres ein ums andere Mal deutlich gemacht, dass eben der türkische Staat in Anführungsstrichen, nicht das Verfahren beschleunigt. Und jetzt kommt Sigmar Gabriel dahin und mit, mit einem Satz ähm, behauptet er eigentlich, das, was seine Sprecher ein Jahr lang da gesagt haben und was in der Hinsicht durchaus glaubhaft war, habe so gar nicht stattgefunden. Das ist äh, sozusagen auch wieder eine Beschädigung des
11: Amtes, die er da vornimmt. Gabriel kann da sogar noch nachlegen. Wir hören mal sein nächstes Statement.
1: Nun ist die türkische Justiz ja nicht so unabhängig wie die deutsche, auch wenn die türkische Regierung das betont. Also es ist eine politische Entscheidung gewesen. Welches Motiv hatte denn die türkische Seite zu sagen, wir geben diesem Drängen jetzt auch nach, wir haben da ein eigenes Interesse?
4: Herr Vorsolmke, ich bitte Sie um Verständnis, dass ich den Eindruck nicht verstärken kann, es sei eine politische Entscheidung. Hm. Für uns ist das eine Gerichtsentscheidung, über die wir froh sind. <lacht>
11: Man versteht es nicht mehr, ehrlich. Also ich verstehe es, aber ich finde es unfassbar. Für Gabriel ist Erdogan jetzt wieder so ein ganz normaler Gesprächspartner, sagt Das ja, ist dir.
13: genau lustig. Vor einem Jahr haben die Türken, die türkische Regierung, nicht die Türken, ja, sondern die türkische Regierung hat, glaube ich, deutsche Außenpolitik mit, keine Ahnung, Nazizeiten verglichen oder sowas. Mhm. Ja. Und jetzt sind sie alle wieder nett zueinander. Das
0: ist Ja. Ist doch, ich meine, das würdest du, äh, Tyler, wenn, wenn jemand deine Freundin als Geisel nehmen würde und ein Jahr ja. lang in den Keller, Keller sperren würde und ja. sie dann rauslässt, dann bedankst du dich natürlich auch beim Geisel nehmen und sagst, Dankeschön, das war doch so, eine nette Zeit. So habe ich meine Freundin kennengelernt. <lacht> ja. Du lädst sie dann gleich mal <lacht> zum Essen ein, ja. Also für Sigmar
11: Gabriel ist Erdogan jetzt wieder ein ganz normaler Gesprächspartner. Ja. Also Sechs ich
1: Deutsche ich sind noch von sagen
14: Haft. Ich glaube auch, dass das ein Bestandteil des Deals war, den man noch nicht mal offiziell vereinbaren musste. Ja, eben, aber das ist nicht unter, unter, unter Diplomaten ist dann schon klar, man guckt sich in die Augen und sagt, jetzt sprechen wir aber erstmal wieder nicht schlecht übereinander, weil wir wollen ja in Zukunft äh, miteinander zu tun haben und kooperieren. So habe ich sogar ein Stück weit Verständnis dafür, nur auch das kann man noch anders ähm, kommunizieren. Da war ja bei Gabriel, wenn man sein Statement äh, wörtlich zerlegen würde, da war ja ein, an, ein Hauch davon, von Distanz war sogar drin, wenn er sagt, ich bitte um Verständnis, dass ich diesen Eindruck nicht verstärken kann. Darf. Ja? Wenn er das... Äh, äh,
11: also kann er, nicht, er gesagt,
8: gesagt hat, aber darf hat er gemeint. Kann,
14: kann er, ja. ja, aber wenn er statt des darfs ein kann gemeint hat, dann ja. hätte er auch... Aber das hätte, das hätte man in anderer Weise deutlicher machen würden, ähm, machen müssen, nämlich zu sagen, liebe Frau Slomka, du hast eigentlich recht, ähm, aber wir wissen jetzt auch beide, das kann ich so nicht bestätigen, weil dann äh, das äh, an Gesprächsfähigkeit, was wir neu aufbauen äh, äh, wollen und müssen, geht dann wieder weg. So, also das hätte man anders darstellen können. Auch das hat er versemmelt. Er hat äh, Erdogan die türkische Regierung über den Klee, über den Klee, mhm. über das auch diplomatisch vielleicht angemessene hinaus äh, angehoben äh, und und präsentiert. Und darin liegt wiederum ein Stück weit von von ähm, Amtsmissachtung.
17: Er will halt
11: keine osmanische Ohrfeige. Gucken ja. den vorletzten Clip äh, zu seinem neuen superbuddy sauna gast ich
13: Eine Anmerkung noch. Ich glaube, das Problem, was unsere Politiker haben, die ja mit einer westlichen Demokratie als Bevölkerung bestraft sind. Äh, die haben das Problem, dass sie <lacht> auf internationaler Bühne im Moment mit Autokraten verhandeln die ganze Zeit und das dann aber zu Hause quasi anders verkaufen müssen. Und dann gibt es aber Leute wie uns, die ganz genau wissen, okay, wenn du mit denen da redest, das ist... Also ich glaube, das ist, das ist dieses Problem. Und ja. das ist auch der Grund, warum dann da mal der Schröder hinfährt und mal eine PR-Beratung macht, ja... Äh, und das wird dann danach als Ebene der Bundesregierung eingesetzt, verkauft und sowas. Der gehört
0: ja immer noch dazu, klar. Also das
13: ist das Problem, ja. Und das ist das, worüber wir uns dann auch aufregen, warum hier nicht öffentlich kommuniziert wird. Weil wenn sie öffentlich kommunizieren würden, dann müssten sie natürlich ganz andere Töne anschlagen. Anschl ja, Dann müssten sie sagen, ja, das ist ein Diktator. Dem geben wir jetzt halt eine Panzerfabrik, damit er unsere Leute freilässt. So läuft das halt mit Diktaturen, ja. Also ja, ja. das würde dann auch jeder Bürger verstehen und dann würde ich dann danach auch wieder SPD wählen, weil er mir einfach die Wahrheit gesagt also hat. Also ehrlich ja? gesagt. Aber wenn er mir so eine Show macht von wegen, dass, äh, dass das dann ein Rechtsstaat ist und dass das alles rechtsstaatlich abgelaufen ist, dann kriege ichs kotzen und glaub ihm kein Wort mehr. Fünfter Versuch, von meiner Stelle diesen
11: Clip jetzt abzuspielen. Und ich möchte es unter der Devise laufen lassen. Ich möchte die von Tyler geforderte ehrliche politische Kommunikation dazu lieber nicht hören. Es soll
1: er lieber hier durch die Blumen lügen. Sechs Deutsche sind noch in Haft. 30 weitere dürfen die Türkei jetzt nicht verlassen. Fünf. Jetzt, noch, jetzt fünf. noch fünf ohne Dennis Yücel. 30 ja. weitere, 31 weitere dürfen die Türkei nicht verlassen. Mehrere Journalisten sind heute türkische Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Also die Beziehungen normalisieren sich ja jetzt nicht einfach so.
12: Doch.
4: Nein, das sagt ja auch keiner. Keiner sagt, dass Nein. damit jetzt alles geklärt ist. Das sagen auch äh, unsere türkischen Kolleginnen und Kollegen nicht. Aber äh, was sollen wir denn tun, außer beginnen Schritt für Schritt Probleme zu lösen, anzusprechen, nach Wegen zu suchen. Die Türkei bleibt unser Nachbar. Und das ist ja nicht der einzige Nachbar, der schwierig ist. Wir werden gar nicht anders können, als miteinander reden und zu versuchen, mit friedlichen Mitteln, mit Überzeugung, mit Angeboten, aber auch mit Klarheit in der Sache voranzukommen. Ich finde, neben der Tatsache, dass natürlich nicht alles geklärt ist, ist ja auch ein gutes Zeichen, dass Diplomatie und Gespräche doch Dinge bewegen können. Und das wird noch ein langer Weg, das wissen alle. Klarheit
13: in der Sache.
11: Friedliche
0: Mittel wie Panzer und so.
4: Ja,
11: vor allem, also Tyler, wenn ich du hätte recht hättest, fallen. dann hätte er jetzt sagen müssen, naja, der Yücel ist wirklich der Einzige, der sich öffentlich interessiert in Deutschland, also der ist jetzt da, wir können jetzt das wieder normalisieren, wir brauchen die Türkei, da fahren jetzt wieder mehr Urlauber hin und so weiter und unsere Panzer wollen wir auch loswerden, ja, also das wäre die herrliche
0: Kommunikation gewesen.
13: Ja. Ja, über, ich könnte und, damit und, umgehen, sag's einfach.
0: Uh. So. Und, und, äh, und, und dann würde Tyler auch noch erwarten, dass in der rec dann irgendwann, wenn auf Hans Jessens oder meine Frage zum Völkerrecht und hier Afrin und äh, türkische Einmarsch in Syrien kommt. Herr, Herr Jessen, das gehört zum Deal dazu, wir sagen dazu nichts. Die Lauf. ehrliche
13: Antwort wäre Völkerrecht. Völkerrecht gilt für Verlierer, Herr Jung. <lacht> das, ja, das, wäre die ehrliche, das, das wäre die Antwort, die ehrliche Antwort. Das ist ein guter Spruch,
14: ich möchte noch also auf, einen, auf einen weiteren Aspekt hinweisen, wo auch äh, die deutsche Seite eigentlich Chancen vergeigt hat. Ähm, das ist ja kein Zufall, äh, dass Dennis Yücel ziemlich exakt am Jahrestag, ein Jahr nachdem er eingebuchtet worden ist, mhm. wird er freigelassen. Das ist doch ein Symbol, äh, dass nämlich die türkische Regierung und nicht die Justiz, sondern die, die Regierung sagt, wir demonstrieren unsere Macht, unsere Hegemonie, dass wir entscheiden, wann wir den Typ wieder rauslassen. Und das in der Verbindung, ein Jahr, ein Jahrestag ist ein symbolisches Datum. Wenn die sagen, wenn wir entscheiden zum symbolischen Datum, lassen wir ihn raus, dann ist das eine Demonstration von Macht. Und dann noch in Verbindung mit der Unverschämtheit einer dreiseitigen Anklageschrift, die nichts beinhaltet. Wenn man das deutlich macht, durch diese beiden zusammengefassten Akte demonstriert äh, die türkische Regierung, dass es sich um einen Willkürakt aus eigener äh, Anmaßung äh, handelt. Und dass man das einfach so hinnimmt und nicht zumindest auch deutlich macht, damit begibt man sich einer Chance, denn eigentlich ein Stück weit ist auch Erdogan der Verlierer, denn für den für den türkischen Regierungschef ist das natürlich eine Schmach. Der hat ja im Laufe dieses Jahres Dennis in Halt. Erdogan hat gesagt und der Satz ist in der Öffentlichkeit, solange genau. ich im Amt bin, wird Dennis Yücel nicht freigelassen. Ja? Und an diesem Statement, an diesem Statement ist Erdogan selber auch gescheitert, durch welche Gründe auch immer, warum das nicht kommuniziert wird, sondern warum man der türkischen Regierung durch die Verbindung des symbolischen Jahrestages mit der Unverschämtheit einer inhaltsleeren dreiseitigen Anklageschrift zulässt, dass sie die Hegemonie der Entscheidung äh, übernehmen, auch das, finde ich, hat äh, mindestens die deutsche Seite äh, ihre Chancen auf Darstellung dessen, was tatsächlich ist, ein Stück weit verpasst. Und das finde ich auch deprimierend.
11: Ja, die Anklageschrift ist natürlich nicht ganz inhaltsleer, sondern da stehen zum einen naja. aufgelistet die Texte drin, weshalb man glaubt, er sei so gefährlich. Texte und ja. die Forderung auf 18 Jahre Haft. Das meine ich mit inhaltsleer. <lacht> also das ist einfach äh, grandioser Fakker. Unverschämt. Ja. ja. Gabriel, vielleicht schaffen wir es, diesen Clip jetzt einfach zu gucken, ohne ihn zu kommentieren, weil
13: er wirklich für sich selbst steht. Sag Mats voll. Das funktioniert im Fernsehen auch, sonst alle still.
1: Mats Ab. Ah. Aber Sie würden sie gerne, diese Verantwortung weiter als Außenminister tragen. Dahin zielte meine ah. Frage.
4: Ich habe Sie schon verstanden, aber vielleicht verstehen Sie, dass ich kein Interesse daran habe, die Lösung eines humanitären Falls mit Personalfragen zu verknüpfen. Nein, Ganz im nein. Ernst. Das war mir ziemlich, nein, nicht ziemlich, es war mir völlig egal, darum darf es nicht gehen. Wir setzen uns jetzt seit Monaten dafür ein. Seit Oktober führen wir solche Gespräche. Dass es gleichzeitig in der SPD eine Personaldebatte über den, das Außenministerium gegeben hat. Das wussten wir damals nicht und das darf uns auch nicht interessieren. Ich meine, das wäre ja abenteuerlich.
0: Nein. Wir erinnern uns an die letzten Aufwachenfolgen. Marietta Slomka macht sich ja Sorgen um Sigmar Gabriel. Marietta ist ja der Meinung. Ja, man sollte im Amt bleiben. Äh, wie ja, eiskalt ja. ist das denn, sich
11: dahin oh, zu stellen du, und zu sagen, Leute, das wäre ja abenteuerlich. Leute, Leute, ja.
14: Leute, wissen ja, was, wir... Was Sie sagt? Halt, hallo. Wissen mhm. wir denn, was Sigmar Gabriel gemeint hat mit dem Satz die Lösung eines humanitären Falls?
11: Seine nichts. Eben. Ja, aber, aber dann einfach dazu stehen und sagen, das wäre ja abenteuerlich, wenn ich das verknüpfe. Ja. Wie krass Eben. ist denn das bitte, ja? Ja. Das ist ja Frank ja. Underwood-Style, da kriegt man ja Angst. Der muss ja sofort weg, der Mann. Ja. Naja, die Münchner Sicherheitskonferenz war jedenfalls auch nicht ohne. Achso, nach diesem Gespräch hat Wolf Schmiese, es gibt ja selten Kommentare im schnell aber Wolf Schmiese hat nochmal gesagt, Erdogan ist nicht aus dem Schneider. Ich okay, ist ja mal ein guter Kommentar. Die Münchner Sicherheitskonferenz. Was war da eigentlich los? Ich lass mal den Bericht von Samstag. Thilo, ja?
0: Du kommst, du kommst aber noch auf die SPD wieder zurück. Äh, Achso, nee, nicht. dann... Da will, äh, will, will ich dann anschließen.
11: Dann macht... Äh, ja, dann gucken wir jetzt mal kurz äh, SPD. Letzter Clip SPD. SPD-Regionalkonferenz. Während also Gabriel humanitäre pff, Sachen macht, nur man die treffen, schwänzt die o o Ukraine, ihm egal ist, weil er ja die großen Weltprobleme klärt... Sitzt Andrea Nahles da und ich habe das nur mal, weil das Setting so ein bisschen beschrieben wird, wie so eine Regionalkonferenz abläuft. Das ist wirklich ein bisschen irre eigentlich. Eigentlich kämpft Andrea Nahles noch
9: gegen die Heiserkeit nach der Karnevalsaison, aber Schonung gibt es nicht. Der Kampf ums Mitregieren ist wichtiger. Drei Minuten Kameras erlaubt in Hannover. Die neuesten Umfragewerte, die SPD bei 16 Prozent, die drei Buchstaben der Partei lassen sich jetzt auch lesen wie 16 Prozent Desaster.
11: Ja, da sitzen sie wie bei so einem Ortsgewerkschaftstreppen äh, an so einem Tisch und machen der Möglichkeiten und alle stürzen sich auf Nales und sie erklärt dann irgendwie fünf Leuten, die noch was verstehen, umstehend, umsitzend, erklärt sie dann so ein bisschen,
0: was die SPD jetzt vorhat.
11: Naja, so rettet also, dann, man jedenfalls die Partei
0: offenbar. Da können wir ja gleich bleiben, weil das ist ein guter Übergang äh, zu den Regierungsberichten, die sich natürlich auch um diese Regionalkonferenzen äh, Gedanken gemacht haben, haben diese Regionalkonferenz in Hannover besucht, wo Nades mit Stefan Weil, Lars Klingbeil, ne, die beiden Niedersachsen mhm. aufgetreten ist. Und was war dann jetzt als erstes? Ach so. Die haben sich mal in der AD gedacht, ja, wir fragen mal ein paar alte Sozen, was die davon halten. Wie läuft es denn bei der SPD?
24: Gut 460.000 SPD-Mitglieder haben nun die Wahl. Gabriele Witt will Ja sagen. Sie ist ein SPD-Urgestein seit 1969 in der Partei und sicher, Nahles verdiene
5: ihr Vertrauen. Weil sie mit allen Wassern gewaschen ist, das Geschäft versteht, von der Pika auf, die Partei kennt und respektiert und ehrlich ist.
24: In diese Lobeshymne stimmen nicht alle ein. Manche stört Nahles Hang zum krawalligen Auftritt.
9: Ihre äh, etwas saloppen Bemerkungen da mit Edgy und, und jetzt gibt es auf die Fresse, das gehört sich in der Position äh,
23: überhaupt
11: nicht. Kurze Frage: wenn, wenn ihr hört, dass jemand mit allen Wassern gewaschen ist und was man beim Geschäft versteht, an was denkt ihr da? Schlepper. <lacht> ich denke da mal irgendwie diese an.
0: Diese Schlepperverbrecher.
11: Toilettengänge. Okay. <lacht> sie hat ihr Geschäft mit allen Wassern weggewaschen. BD-Politik. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist aber dann
14: die arabische oder, äh, Variante. Das ist auf jeden
0: Fall merkwürdig. <lacht> äh, wir hatten ja gerade schon Bilder gesehen von ihrem Auftritt dort, äh, wo sie sie mit Leuten, einfach Mitgliedern diskutiert. Sie hat äh, dann... Solange die Kameras da waren, wir haben ja gerade gehört, die waren durften drei Minuten dabei sein, hat sie natürlich sich in Szene gesetzt.
24: Sie kann auch anders. Nahles diskutierend, Nahles zuhörend. Nur kurz dürfen Kameras in den Saal. Die Genossen wollen ungestört sein.
13: Ja, dieses so Rumsitzen da. Das fand ich so lustig, da wurde irgendwas, da habe ich ein Bild von gesehen. Das war der Mitgliedertisch, hieß der. Ja, der Mitgliedertisch oh Sie geht von Tisch es zu Tisch. Das hat mich so an Katzentisch erinnert. So, Weißt du, wenn früher als Kinder wenn bei der Familie gegessen wurde und die Kleinen durften nicht mit bei den Großen am Tisch sitzen, mhm. dann haben die am sogenannten Katzentisch gesessen oder Kindertisch Ja. und, äh, und Frau Nahles hat sich mal zu den Mitgliedern an den Tisch gesetzt, das fand G ich aber so kurz, herrlich, Aber nie die Welt erklärt.
0: Ja. Aber halt nur solange die Kameras gelaufen sind. Ja, drei Minuten ja, reicht das. auch in der Meute. Klar. Äh, wir erfahren mal, was denn die jungen Sozis, die jetzt eher noch nicht 60 Jahre in der Partei sind, von diesem kurzen Zuhören und kurzen Mitdiskutieren von Andrea Nahles halten.
24: Hm? Und auch in Hannover rebellieren junge Genossen, weil GroKo-Befürworter die Diskussion dominiert hätten.
11: Was? In meiner Wahrnehmung war es eine relativ bis sehr einseitige Darstellung der Argumente.
19: Und dann ähm, finde ich das. Kein fairer Umgangsstil der Parteiführung mit, mit der Basis, wenn man hier wirklich keine offene Diskussion für oder gegen die GroKo hat.
11: Ja, Maurice war auch da und hat uns einen Hörerkommentar von da geschickt. Das äh, muss alles sehr schön
0: gewesen sein. Maurice hat auch keine Ahnung, weil Andrea Nahles sieht das alles ganz anders.
17: Die Wahrnehmungen mögen unterschiedlich sein, Aha. was wir auf jeden Fall gemacht haben. Wir haben viel miteinander geredet, intensiv miteinander geredet. Wir haben auch hier Kritik gehört. Wir haben auch
0: Kritik
11: gehört. Naja, wir haben auch Kritik gehört. Hinten hat ja, jemand geschrien, aber dann Kritik war sofort zugelassen. jemand da. Ja.
17: ja.
0: So, jetzt Hans, Hans Jessen ist ja alter Regierungsberichtsexperte. Veteran. Du, ein Veteran. Du musst uns jetzt mal dieses Fazit äh, der Autorin dieses Beitrags äh, erklären. Und Stefan Theiler hört mal genau zu, was sie jetzt sagt.
24: Egal wie das Votum ausgeht, Nahles muss die SPD irgendwie einen und aus der Krise führen.
0: Egal wie Ja, nee, egal wie das Mitgliedervotum ausgeht. Das heißt, wenn das, wenn die Mitglieder Nein sagen, sagt Marie Böse, Na, alles muss das trotzdem machen. Wie,
11: was? Spiel nochmal.
24: Ich hab, ich hab verstanden,
11: sie muss dann halt die Partei erneuern oder sowas. Warte mal. Nein,
24: hör mal zu. Egal wie das Votum ausgeht, alles muss die SPD irgendwie einen und aus der Krise führen.
13: Ja, ich glaube, das nur Problem, aus der Krise führen. Das Problem, was sie haben, dass, ich meine, sie werden ihr Ja schon durchkriegen, ja. Da braucht man sich ja nur die Mitgliederstruktur äh, der SPD mhm. angucken und dann ist man, dann haben weiß gemacht, man, dass die ganzen genau. Neuantritte selbst Hunden nichts bringen. Das Problem ist, dass sie halt dann jetzt, wenn sie dann weitermachen, haben sie halt, äh, die hören ja nicht auf zu rebellieren in der SPD. Das meinte sie mit dem. Das wird ein Problem. Ja, aber die, ich Gut, glaube ich, einfach, Andreas also wird sie das
0: ja nicht einen, überleben, wenn die dann ich da nein sagen. Ich ja. habe da, hab da was anderes verstanden. Nee, Thilo, also, die hat nicht
11: gesagt, gesagt, wenn die Basis Nein sagt, muss sie die Partei in die Regierung führen, sondern einen und,
0: spiel es doch nochmal ab. Sie hat gesagt, egal wie das Mitgliedervotum ausgeht. Das muss heißt, Andrea Nahles die
13: Partei wird, einen, ja.
0: ja. ja. Muss ich ja auch.
13: Die Hütte brennt und ja, die, 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 die Feuer gelegt haben, werden ja. selbst weiterzündet. Ja. Das ist das ja. Problem, was ja. Nahles haben wird. Wir dass, sind uns doch...
0: Wir sind ja. uns doch einig, wenn es ein Nein der Mitglieder gibt, dann ist Nahles und Scholz Geschichte. Genau, da sind nein. wir uns einig. Ja. Nein, nein, nein.
13: Aber das in, in der Welt bin ich gar nicht. Ich bin in der Welt, in der das Mitgliedervotum hm. definitiv mit einem Ja ausgehen wird. Und dann hat Nahles, die dann, weil es ja mit Ja ausgegangen ist, mir nur wichtig zu sagen, sein wird, sie hat das Problem, dass sie halt dann ja. die Nein-Leute immer noch Teil ihrer Partei Ich
11: habe äh, Thilo eben nur so verstanden, als hätte er gesagt, die Autorin hätte gesagt, selbst wenn die Partei Nein sagt, muss Nahles sie in die Regierung ja. führen. Jawohl.
0: Das hat sie nicht Nein, gesagt, das. das ist doch Quatsch. Hören wir nochmal zu, hören wir nochmal.
24: Egal wie das Votum ausgeht, Nahles muss die SPD irgendwie einen und aus der Krise führen.
11: Ja, einen und aus der Krise führen. Darf ich
14: dazu was sagen? Ja, stimmt, das ja danke. Äh, was die Autoren, also zum einen, ich finde das journalistisch nicht besonders glücklich, wenn am Ende des Beitrags eben doch ein Kommentar, und auch wenn es nur ein kurzer <lacht> ist, eingeführt, und das war eindeutig ein Kommentar. Äh, was die äh, Autorin zum Ausdruck bringen wollte, ist glaube ich, dass sie erstens, insofern halbwegs safe ist, weil man es besteht, glaube ich, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass zugestimmt wird ähm, und dass Nahles dann sozusagen auf der Grundlage, die sie selber wollte, Parteivorsitzende werden kann. Aber selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass das abgelehnt wird, auch dann, denke ich, wird Andrea Nahles als neue Parteivorsitzende gewählt werden. So habe ich auch nee. verstanden. Ähm, das nee. ist, Entschuldigung, Thilo, das ist glaube ich die einschätzung der autorin ja. dass sie sagt diese spd hat okay. und zwar unabhängig vom ausgang des mitgliedervotums hat sie kaum eine andere chance auf eine einigende führungsfigur als im moment nahles das ist äh, nahles selbsteinschätzung das ist die einschätzung vieler äh, auch politischer kommentatoren das ist auch die einschätzung der autorin hier ähm, ich, Die kann man haben. Ich hätte sie vermutlich ähnlich. Ich finde es journalistisch nicht so besonders doll, das am Ende eines solchen Berichts zu stellen. Hätte man absetzen können. Aber das ist der Fakt. Und ich glaube tatsächlich, ist jetzt mein letzter Satz an dem Punkt, ich glaube wirklich. Und es lohnt sich da auch nochmal, das Jung und Naiv, das Thilo mit Andrea Nahles gemacht hat, vor gar nicht so langer Zeit, sich anzugucken. Da hast du nämlich ganz am Ende, da war ja noch nicht klar, dass sie da antritt, gefragt, ob sie denn an der Erneuerung, an der nötigen Erneuerung der SPD an führender Stelle mitwirken will. Da ist sie dir fast in die Zustimmungsfalle gelaufen, hat dann gerade eben noch die Kurve gekriegt, aber damit deutlich gemacht, dass sie sehr wohl ihre Rolle genau da sieht. Sie will die neue, wollte damals schon die neue SPD-Führungsfigur werden und jetzt leidet sie ein bisschen darunter, dass das alles viel zu schnell gegangen ist. Eigentlich hätte sie das nämlich erst in zwei Jahren vorgehabt. Ja.
11: Ich will auch nochmal festhalten, wenn die Mitglieder jetzt bis Anfang März ihre Entscheidung machen, ist das ein Beschluss, der überhaupt nicht überstimmt werden kann. Also die Autorin kann gar nicht gemeint und auch nicht gesagt haben, dass die Nales
0: die Partei dann trotzdem in die Regierung führt, Nein, auch, auch wenn neiner. das GroKo das, in Nein ist. Krise nicht, wir, führen. Wir haben noch gar nicht über die Regierung geredet. Es geht darum, wenn die Mitglieder zu etwas Nein sagen, was der gesamte Vorstand will, dann ist der Vorstand weg. Ja, aber Nales ist, ist ja, ja nicht kann. im Vorstand. Nales, die will die nächste Parteivorsitzende werden. Ja, aber werden ist sie sie ja jetzt Kandidaten noch nicht. Das wird sie aufhaben. ja erst nachdem, die Entscheidung. Ja, aber wenn die Entscheidung negativ Na, ich will ausfällt, nicht, Ich will kann nicht meine Meinung
11: nicht. bekunden. Ich will nur sagen, was Sache ist. Also, wenn die kroko entscheidung auf Nein läuft, kann auch Nales die Partei nicht in die Regierung führen. Das hast du uns aber gerade erklärt, dass die Autorin das so meinte.
0: Und Nales
8: gehört... Ich, nicht,
0: ich rede von der Partei, vom Parteivorsitz. Sie meint, ich hab, das habe ich verstanden, wenn es ein Nein der Mitglieder gibt, dann wird Nahles trotzdem Parteivorsitzende und muss die SPD ernähren. Ja, aber wenn wir das wiederholen, ich? wiederholen ja. wir die
11: Meinung der Autoren, nicht unsere. So, Das gilt für Hans und für mich. Wir sagen nur, und ich will nur nochmal anfügen, Andrea Nahles gehört derzeit weder in die Parteispitze noch in das Präsidium, noch sonst irgendwo hin. Sie kann durchaus aufgrund ihrer parlamentarischen, ja, Fraktionschefin und so weiter in die Rolle des Parteivorsitzenden gewählt werden, ohne dass das heißt, hier ist noch jemand übrig vom alten Partei, von der alten Parteispitze. Das ist halt so nicht gegeben. Also Annalis, sonst wäre sie ja jetzt gerade als stellvertretende, was weiß ich und so. ja. Aber sie hat null Ämter in dieser SPD und deswegen wäre das durchaus möglich, den Leuten das zu verkaufen und in dem Sinne hat die Autorin da auch Recht, auch wenn das nicht meine Meinung ist. Deswegen musst du jetzt nicht dagegen argumentieren. Das ist nicht meine Meinung. Ich sage nur, was die Autorin hier gesagt hat.
14: Und wenn ich das noch anfügen darf, es gibt zwei Ebenen, die man bitte voneinander trennen muss, Thilo. Zum einen hattest du vorhin gesagt, und da hast du falsch zitiert, die Autorin hätte gesagt, Nahles müsse die Partei einen und in die Regierung führen. Dieser Satz ist einfach so nicht gefallen. Den, den Dann tut, tut mir das leid,
0: ich hab's vergessen.
14: Okay, gut. Ja, die zweite Ebene, und das ist die politisch wichtigere, kann eine Frau, die als Autoritätsperson derzeit in der SPD, und zwar völlig egal, welches Amt sie hat, sich voll reinhängt und sagt, ich will, dass wir als Partei diesen äh, Vertrag zustimmen, dass wir GroKo machen. Wenn sie als informelle Führungsperson äh, da von der Partei überstimmt wird, kann sie denn dann überhaupt noch antreten und erste Vorsitzende werden? Da sagst du, kann sie nicht, dann ist sie tot. Und ich sage, kann sie sehr wohl, weil die Not, die Personalnot der SPD derzeit so groß ist. Es gibt da überhaupt niemanden anderen, der das könnte.
11: Ich wüsste auch nicht, wer das machen sollte. Also, an alles da wirklich kein ja, Weg vorbei. Sie,
12: da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Ja.
11: Aber es ist halt auch blöd, mit so einem blauen Auge zu starten, ne? wenn das wirklich rein ist. Absolut.
14: Die geht, die geht angeschlagen, da. wenn sie da reingeht und mit einem, ja Nein einem des Jahr. Mitgliedervotums. Das ja. denke ich auch, ja.
0: ja. Gut, ähm, Nahles hat dann, hat dann äh, der Autorin noch einen O-Ton gegeben, den ich auch wieder missverständlich finde von Nales Seite, beziehungsweise vom Schnitt dieses O-Tons, weil das hört sich so an, als ob Andrea Nahles mit der Autorin und der ARD zusammenarbeiten will.
17: Ich kann Ho -ho. das überhaupt nicht alleine schaffen. Äh, ich werde alles geben. Ich bin aber teamorientiert. Ich möchte, dass wir das zusammen schaffen.
11: Naja, das ist der gleiche Trick, wie Olaf äh, wie den Schulz auch immer gemacht hat. Ich? Na, ich will Bundeskanzler werden, aber. Und dann kommt wir. die große Auflistung. Die gehen alle mit, wenn ich gehe.
0: Ich meine, äh, wir, wechseln ja. mal die, wir wechseln mal den Regierungsbericht und springen zum ZDF. Die waren auch bei einer SPD-Basis. Mal sehen, was die so sagen.
12: So geht es derzeit vielen in der SPD. Ein Blick in die Partei ganz unten.
2: Die Oben vertreten zum großen Teil nicht, was die Basis denkt. Und es wurden letzter Zeit immer wieder Sachen gegen die Basis durchgesetzt. Und äh, das geht nicht.
17: Leider muss ich das so sagen. Also die, der Kontakt zur Basis fehlt manchmal.
3: Denkt mal drüber nach, was ihr da eigentlich macht. Ihr seid mit, auch nur Mitglieder der Partei. Ihr seid in die Ämter gewählt worden. Und äh, jetzt agiert er da wie so kleine Könige. Und das ist nicht in Ordnung.
0: Dann hatten wir uns ja, wir hatten ja festgestellt mit Wolfgang und Michael zusammen, dass wenn die Jusos und die No-Groco-Leute in der SPD irgendeine Chance haben wollen, dann brauchen sie auch prominente alte Sozen. Ja, wir haben Rudolf Dressler jetzt letzte Woche gehabt, der sagt, nein, da mache ich nicht mehr mit. Sondierungsergebnis war noch okay, der Koalitionsvertrag ist eine Katastrophe. Äh, Gesine Schwan Hätte ich ja zum Beispiel auch erwartet, dass Gesine Schwan sagt, nein, geht nicht. Nee. Gesine Schwan ist auf dem Pro-Groko-Trip, was mich sehr überrascht. Nee. Gerade weil sie auch bei uns, auf, als wir auf Parteitag waren, ja auch auf der anderen Ebene war. Das überrascht mich. Aber es gibt einen anderen alten, prominenten Sozen, den man bundespolitisch jetzt noch nicht so kennt, aber in Süddeutschland auf jeden Fall. Der ist jetzt auch auf Dresserlinie.
20: Was waren denn die großen Signale aus Berlin, dass man um jeden Preis aus der Regierung hinaus will, dass man aber doch wieder hinein will. Und dann wird sofort gekämpft, wer tritt zurück, damit er einen anderen Posten bekommt. Äh, gleichzeitig wird aber der Parteibasis verboten, überhaupt über Personalien zu reden, weil man die vollkommen einsam unter sich ausmachen will. Also ein solches Desaster habe ich in 52 Mitgliedsjahren noch nie erlebt.
0: Sehr gut. So, weil wir jetzt hier in Service-Podcast sind und ich dann nicht davon ausgehen kann, dass Alexander Tyler und die hans Jessen show sich alle unsere Sendungen anhören, habe ich jetzt hier nochmal äh, die drei Gegenkandidaten, die es bisher gibt, von Andrea Nahles, äh, aufgelistet. Zwei kennen wir ja schon, Stefan und ich. Den dritten kennst du auch noch nicht, Stefan. Das ist, das ist der Berufsschullehrer. Also, Theiler, du, du musst uns jetzt sagen... Solange es nicht der Volkslehrer Club, ist du bist ja eigentlich Pronales, aber falls Andrea Nahles krank aus, wird die nächsten Wochen. Aus reinen Unterhaltungsgründen. Genau. Wer würde dir von den dreien jetzt am besten als SPD-Chef gefallen? Und Hans Show, du musst auch diese Frage beantworten. Film ab.
12: Aufbegehren. Erstmals in der Geschichte der SPD wollen Mitglieder unabhängig von der Spitze für den partei Die Musik kommt nicht von mir. Vorsitz kandidieren. Der Jurist Udo Schmitz sagt, ihm reicht's.
25: Die Basis, oder zumindest was ich immer mitkriege von der Basis, hat im Prinzip die Nase gestrichen. Voll von dem, was an Geschacher, zumindest sieht es so aus, äh, im Präsidium, in dem Vorstand stattfindet.
12: Der Berufsschullehrer Dirk Dietrich erhofft sich von seiner Kandidatur einen Weckruf für die verunsicherte Partei.
25: Mut, mutig sein, nach vorne gehen, sich nicht alles gefallen lassen, den Diskurs zu üben und die Demokratie vor allen Dingen zu leben. Es ist ja nur demokratisch, wenn man eine Wahl haben will, dass also mindestens zwei Leute da sind.
12: Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange sagt, bei 16 Prozent in Umfragen muss sich etwas ändern.
21: Ich glaube, jetzt ist die Luft nach oben so groß, wir, also die Chancen sind ja größer ähm, als, als das, was wir nach unten noch verlieren könnten, dass wir tatsächlich auch diese Chancen mal ergreifen sollten. Und dazu gehört auch, dass aus der Basis heraus die Mitglieder sich auch zeigen, so wie ich. Ich zeige mich jetzt und biete mich an.
11: Also ich habe große Sympathien, natürlich für die äh, Lange, weil ich finde, äh, eine Frau ist sowieso dran, aber ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn äh, das junge Naiv 387 losgeht mit Hallo, mein Name ist, ich bin Lehrer, ach ja, ein
13: Außenminister bin ich auch
11: noch.
26: Ja, ich,
13: ich so, warte, Simon, äh, du hast uns ja. ja mir und Hans eine Aufgabe gegeben vorher, ich habe mir jetzt Notizen Jawohl. gemacht extra. Ja. Ja. Zeigen. Ich habe mir nur versucht, schnell die Namen zu merken von denen, die da aufgeschrieben Lange heißt Vorname UB. Mhm. Das war der Jurist Schmitz, der Berufsschullehrer Diedrich und die Oberbürgermeisterin Lange. Jawohl. Und tut mir leid, wir haben alle einen Spaßfaktor von Null. Und wenn ja, nicht einer die was... Die Lange. Wenn nicht, Entschuldigung, ich bin im Moment sehr verwöhnt, weil ich habe Interviews vom Karneval gesehen und das war für mich... Äh, das absolute Highlight äh, des Nachrichtenjahres, gleich am Anfang. Ja? Und wenn er das von unterhal auf Unterhaltungsebene nicht toppt, hm. tja. also ich ja, Inhalte sind ja eh völlig Latte im Moment. Ja? Ja. Deswegen geht es nur noch um Performance, Theater. Und da musst du ein bisschen, also Andrea Nahles legt da ganz schön vor. Hast du recht.
0: Ich bin da ja auch völlig bei Stefan. Also die Simone Lange ist eine gute Kandidatin, die sich jetzt auch für unseren Typen einsetzt. Simone Lange ist pro Sigma Gabriel. Simone Lange möchte, dass Sigma Gabriel, dieser tolle Außenminister, auch Außenminister bleibt. Hat sie gestern gesagt.
11: Ja, Flensburg ist halt wie Würselin. Da steckt immer noch so ein Restprovinzding drin. Hans, wie ist deine Entscheidung?
14: Ja, also
11: Demokratie
14: theoretisch ist es gut, wenn es Gegenkandidaten und Tinnen gibt. Ansonsten aber gilt der Satz, nicht jede Wahl ist besser als keine.
11: Oh, warte, warte, warte. Nicht jede Wahl ist besser als keine. Also lieber keine Wahl.
14: Von den dreien würde ich, so gut ich es finde, dass Sie antreten und ich wünsche Ihnen recht viele Stimmen, die deutlich die Proteststimmen sein mögen gegen die ausgekungelte Bewerbung. Nur unabhängig davon, von den dann vier Kandidatinnen, und Kandidaten, äh, äh, unter denen das, das kleinere Übel ist dann doch Andrea Nahles. Angenommen. Es,
0: es sind ja noch mehr. Es müsste eigentlich jetzt wirklich einer der jemand, der Chancen hat, sich aufstellen, ja. aber es trauen sie sich nicht. Und Nein, es gibt sie nicht, das will ich ja, ja gar nicht. Es könnte Hilde Mattheis oder Bülow Nein. probieren, aber die wollen sich nicht verbrennen.
11: Nee, die werden es auf keinen so Fall. Also die, die werden es auf gar keinen Fall. Aber die lange. Kevin
14: Kühnert hätte im Moment eine Außenseiterchance, aber der hat auch das falsche Geschlecht in der Situation. Ähm, äh, wenn, wenn Kevin Kühner. Das kann man ja ändern
13: heutzutage. Okay. <lacht> Mach doch mal ein paar. Muss ich mal anders teilen. nennen. Man man noch ist anders 2018 nennen. und du legst dich noch auf ein Geschlecht <lacht> fest. Ja, wirklich, Hans, aus welcher Jacques Zeit Lee kommst Kühnert. du denn?
11: Also äh, anders gefragt, der nächste Parteitag ist ja nicht morgen, sondern ist ja noch ein Übermorgen. bisschen. Und die lange, wir wissen ja, wie schnell das so geht heute in der Medienwelt. Ja. Also die Weidel zum Beispiel, die war nach einer Woche total präsent überall in Deutschland. Ja, man konnte sich gar nicht mehr daran erinnern. Das gab mal eine Zeit ohne Alice Weidel und so. Ja, ja. Und diese Lange, wenn die das ordentlich dreht und eine gute Rede hält. Da glaube ich schon mal nicht dran. Nein. <lacht> Entschuldigung. Ey, die SPD ja, ist so verloren. Nicht mal bei uns gibt es noch Hoffnung.
0: Es gibt aber Hoffnung bei Berlin direkt, weil äh, im ZDF hat man jetzt plötzlich festgestellt, dass es auch andere Jusos gibt, außer Kevin Kühnert. Und zwar die, Lieb die Lieblingsjuso von Stefan Schulz.
12: Die GroKo-Gegner fordern Inhalt vor Personal. Was will, ja, oder was Berlin. ist die SPD?
27: Wir müssen uns auf diese Kernpunkte einigen und so muss eine neue sozialdemokratische Partei aussehen. Glaubwürdig und wirklich eben ganz klar, wessen, wessen Interessen sie vertritt. Und dann ist es mir egal, welche Nase das dann vor der Kamera vertritt. Darum geht es nicht.
11: Ich bin für eine neue U40 uh. SPD mit Annika vorne am Steuer.
0: Annika Annika soll Andrea herausfordern. Ja. Sie hat, ja. Sie hat, ich erinnere
11: noch mal, die erste Aussprache beim Parteitag nach wie hieß er nochmal? Ach so, Martin Schulz gemacht und es war Spektakel.
0: Wer? Wer?
11: Naja, dieser Wöselin, weißt du?
0: Naja. Ja. Gut,
11: äh, Übrigens dann, war Olaf Scholz auch mal
14: Juso-Funktionär. Ich weiß nicht. Äh,
11: ich, glaub, ja. Ja, äh, ich, ich, Es ich, müssen, ich, ich, müssen alle, ich, die da jetzt ja, sind, müssen ja, in, äh, in ja, diesem äh, Alter da eingetreten ist, sein. Da ist man automatisch genau. Juso, das zählt jetzt gar nicht. Ja,
14: deswegen, nee, genau, des, deswegen, genau. Ähm, so wenig, wie es rückschauend zählt, dass sie es mal waren, zählt es vorausschauend äh, die Tätigkeit Juso jetzt oder die Funktion Juso jetzt, das sagt überhaupt nichts über politische Positionen. Es sagt aus. sogar noch also viel weniger. Ja, Quereinsteiger,
11: das, Quereinsteiger, ja, ja. das wäre eine Meldung.
0: Ja. Sigmar Gabriel
14: war Juso. Mach, das, doch,
11: mach
0: doch, mach <lacht> doch. And <lacht> Andrea war Juso-Chefin. Ja, 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 eben. So, letzte Woche habe ich Thomas Baumann gelobt. Er war ein super Host äh, beim, beim Regierungsbericht, hat mhm. super, hat inhaltliche Fragen gestellt, hat den Aufwachen-Podcast gehört. Das hat er letzte Woche offenbar nicht gemacht, weil Thomas Baumann ist wieder in seine alte Rolle zurückgefallen. Ich habe das mal zusammengefasst. Er hat Kevin Kühnert zugeschaltet gehabt. Und
10: äh, Thomas Baumann, was ist mit dir los? Einen schönen guten Abend. Herr Kühnert, die SPD, Sie wissen es, steht bei uns im Deutschlandrend bei 16 Prozent. Wollen Sie mit einer Ablehnung des Koalitionsvertrages wirklich eine Neuwahl riskieren und die SPD damit in den Abgrund stoßen? Aber die Kanzlerin hat klipp und klar gemacht, dass sie eine Minderheitsregierung nicht will. Und es gibt auch wichtige Stimmen aus der SPD, beispielsweise Michael Roth, der Staatsminister.
11: Guckt da kein CDF, her? Ja? Guckt Thomas Baumann kein CDF. Hat Merkel klipp und klar gemacht, dass sie keine äh, Minderheitsregierung will? Hat sie es klipp und klar gemacht oder nicht, Thomas Baumann? Ich glaube nicht. nicht. Aber gut, da dem Mann guckt kein cdf Warum auch?
10: Ist, äh, im Auswärtigen Amt, der sagt, eine Minderheitsregierung wäre für dieses Land schädlich. Wir sind ja hier nicht in der Monarchie. Herr Kühnert, Sie kritisieren die Kanzlerin und ich habe Sie mehrfach sagen gehört, dass Sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kanzlerin nicht sehen, dass sie das ihr nicht zutrauen. Vor wenigen Wochen hat sich im Deutschen Bundestag der Vizekanzler Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet und er hat zum Abschluss der Legislatur Frau Merkel gedankt. Wir hören uns das mal an.
4: Ich fand, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen vier Jahren immer fair, immer sozusagen belastbar und gerade in den schwierigen Situationen ausgesprochen ähm, vertrauensbildend gewesen ist. Herzlichen Dank.
10: Das sagt Sigmar Gabriel. Wieso trauen Sie der Kanzlerin offenbar nicht über den Weg? Naja, Sie wissen ja, Juso-Vorsitzende waren in der Vergangenheit schon nicht immer einer Meinung mit Sigmar Gabriel. So ist es auch an dieser Stelle. Herr Kühnert, wir reden gleich noch über Sachthemen. Aber apropos Sigmar Gabriel, ich frage Sie, kennen Sie einen Sozialdemokraten, der für das Amt des Außenministers besser qualifiziert wäre als Sigmar Gabriel in diesem Koalition. Bei
11: der Frage einfach mal ich sagen, oder? Einfach mal sagen, ich, jeder, ich jeder. Herr Baumann. Ich. Jeder. Bei der
13: Frage einfach mal daran erinnern, wie das Personal des Auswärtigen Amtes war, als es erfahren hat, dass Sigmar Gabriel demnächst Außenminister wird. Ah, stell dir mal vor, er hat jetzt gesagt, ah, Michael also Roth. Die Diplomaten haben den Pö Oberpöbler der S SPD mhm. als Chef. Das ist, also, wenn Sigmar Gabriel das kann, dann kann das jeder sagen, was man mal Ey, der hat Dennis Hüchell freigekriegt.
0: Ich weiß nicht, warum du schon wieder. So eine Linie fährt. Tyler. Kennst du, Tyler, kennst du einen besseren SPDler, der das Amt des Außenministeriums besetzen kann? Nein, weiter. Ich mache auch mal weiter.
10: Koalitionsvertrag ist auch abgesegnet, ein ausgeglichener Haushalt, die schwarze Null. Aha. Und Ihr kommissarischer Parteichef Olaf Scholz legt Größenwert darauf, dass diese schwarze Null, wie er sagt, unverrückbar ist. Pflichten Sie ihm bei oder sehen Sie da eine andere Politik? Und in dieser anderen Politik stelle ich mir insbesondere auch vor, dass wir den Fetisch der schwarzen Null hinter uns lassen. Herr Künnert, noch ganz kurz zum Schluss. Olaf Scholz und Andrea Nahles haben heute Zuversicht geäußert, dass die Mehrheit der Mitglieder dieser Koalitionsvereinbarung zustimmen wird. Was sagen Sie? Sind Sie für Ihre Position der Ablehnung zuversichtlich? Dieses Interview mussten wir vor der Sendung aufzeichnen.
11: Weil wir wussten nicht, was er sagt und wollten im Zweifel noch ein paar Sachen wegschneiden. Oh Mann, oh Mann. Naja, so ist er halt Thomas. Hätte mich ja gewundert, wenn er zwei Wochen hintereinander gute
0: Arbeit macht. Da, darum war es dann besonders lustig. Wir haben Bettina Schausen letzte Woche ja, äh, beglückwünscht dafür, dass sie die Sachthemen alle rauslässt aus ihrem Interview mit Angela Merkel. Und dafür hat Thomas Baumann aber die, die Sachthemen beackert. Mhm. Diesmal war es genau andersrum. Thomas Walde war wieder da und Thomas Walde hat ein gutes Interview geführt. Gucken wir gleich nochmal ganz kurz rein. Mhm. Äh, wir befassen uns jetzt nochmal mit inhaltlichen Themen. Wir haben jetzt hier ein paar Experten. Ne? Hans Jessen, der weiß ja, wie alte Koalitionsverträge aussehen. Und äh, Alexander Theiler kennt sich so ein bisschen in Sachen Verträge abschließen und Versicherungen und keine Ahnung aus. Äh, wie, nimmst du bei den Kassenzettel immer mit bei Rewe oder was? Ja, du nicht. <lacht> äh, wir befassen uns mal ganz kurz mit dem ersten Plan der GroKo, das dem Baukindergeld, davon haben wir jetzt die letzten Woche ja schon mal gehört. Tyler, äh, du musst das jetzt mal einschätzen, wie toll diese Pläne sind.
7: So sollen etwa Familien künftig dabei unterstützt werden, ein Eigenheim zu kaufen. Für viele bisher zu teuer. Konkret angedacht ist ein sogenanntes Baukindergeld. Familien sollen 1200 Euro pro Kind und Jahr bekommen, zehn Jahre lang. Allerdings nur die mit einem Jahreseinkommen von bis zu 75.000 Euro.
3: Das schreibt ein Lebensmodell vor. Erst Kinder, dann Wohnung oder Haus. Ich schlage vor, verzichten wir doch lieber auf die Grunderwerbsteuer.
22: Und ansonsten wird das Baukindergeld einen ähnlichen Effekt haben, wie damals die Eigenheimzulage hatte. Es werden einfach die Grundstückspreise steigen.
7: Das Idealbild von der Familie im Eigenheim, gefördert durch den Staat. Selbst die, die das mit verhandelt haben, sind nicht restlos überzeugt.
25: Natürlich besteht bei solchen staatlichen Fördermaßnahmen immer die Gefahr von Mitnahmeeffekten. Das will ich überhaupt nicht
0: bestreiten. Ökonomen waren ja auch ein wenig davor. Auf der anderen Seite müssen wir handeln. Nicht, dass die
13: Bevölkerung noch was mitnimmt. Ja,
0: wirklich.
11: Was war das denn jetzt für ein
0: Spruch?
13: <lacht> ja. Oh, was wei. geht ab, alles, was nicht fest ist? Das nehmen wir <lacht> einfach. Bei mir fällt gerade noch was auf.
11: Das gilt ja tatsächlich nur. Wenn du ein Jahreseinkommen familienseitig über 75.000 hast... Nein, unter, unter, äh, unter. Ja, wenn du über hast, kriegst du es nicht, hast du keinen Anspruch. Richtig. Das führt ja dir das das dazu... Das ist das
13: Lustige, also die, die kein Eigenkapital haben, als bauen können, ja, die können dann Baukindergeld bauen.
11: wir haben ja zwei Millionen leere Wohnungen in Deutschland, wo auf dem Land, wo sie keiner braucht. Jetzt kriegen die, die weniger als 75.000 im Jahr verdienen, aber gar nicht 100.000 Euro Eigenkapital, wie wir das letzte Mal gehört haben, um in der Stadt bauen zu können ist ja wirklich gar keine Möglichkeit. Also auf dem Land kann man jetzt bauen, da wo es eh schon zu viel gibt. Und für die Städte äh, bringt es quasi gar nichts.
13: Also ich finde den Geist Krass. dieser Regelung, um mal äh, Herrn Seibert zu zitieren mit seinen Geistern. Sehr gut. Irgendwie so ein bisschen lustig, weil das Problem ist, dass es nicht genug Wohnraum gibt. Und die Antwort ist, ja, aber wenn du dir die Miete nicht leisten kannst, dann bau doch. Ja. ja also.
11: Ja, vor allem Miete nicht leisten. Ne? Es wird ja relativ, also es wird ja immer mal neu gebaut. In Frankfurt zum Beispiel wird ja rasant gebaut und so. Echt Sozialwohnungen und so. Äh, ja, das ist genau der Punkt. Was wird eigentlich gebaut? Weil wenn man von dieser die Miete ist erträglich, dann das, 30% des Einkommens fürs Wohnen. Das heißt, das ist diese Grenze in Deutschland, also, wo man sagt, nicht so hoch. Bei den Neubauten sind 4,7% Prozent der Wohnung in dieser Spanne, dass man sagt, nicht so hoch, weil die, die da drin wohnen, müssen weniger als 30% ihres gesamten Haushaltseinkommens dafür aufwenden. Nicht mal 5% dessen, was gerade neu gebaut wird, fällt nicht in irgendwelche Spekulationstöpfe und so. Das ist die beste Bundesregierung Thema. ever, ja. Und das. Ja, lass mich, lass mich da
14: noch, lass mich da noch ja, einen Satz ja. zu sagen, weil ich komme ja biografisch aus einer Architektenfamilie und ähm, das, das Thema und das sagen Architekten völlig zu Recht, dass die Problematik des bezahlbaren Wohnraums in Deutschland hat viel damit zu tun, dass bei uns Neubauten häufig zu kompliziert und zu teuer und zu äh, verfahrensumständlich äh, sind. Das verteuert die Kosten in einem Ausmaß, das äh, den Zuschuss des Baukindergeldes oder anderer Förderung um ein Vielfaches übersteigt. Also wenn man tatsächlich ähm, erschwinglichen Wohnraum schaffen will für Menschen, die nicht so viel Einkommen haben, dann musst du an die Vorschriften ran, sowohl an die Ver Verwaltungsverfahrensgenehmigungsvorschriften als auch an die Bauausführungsvorschriften. Also simpler bauen, technisch und technologisch geht das. Einfacher bauen, simpler äh, bauen, dann wird es auch billiger und dann brauchst du auch nicht diese Placebo-Dinger wie dieses
11: Baukind. Ja, also wenn man in Frankfurt baut, muss man auf dem Dach diese ganzen Wärmedings Taucher, ja, ja. bla bla, Sonne irgendwie und so und natürlich Stellplätze für die Autos. Und ich frage mich auch, Silicon Valley und so, ja, so viele tolle Ideen, also in Anführungszeichen tolle Ideen, aber das eigentliche Problem, einfach mal ein bisschen billiger wohnen. Ja, da kommt dann wieder Aldi um die Ecke und sagt, also wir ja. können unsere alten Supermärkte abreißen, stellen wir halt eine Wohnung drauf. Und wenn die fragen, wieso ist es bei euch so billig? Na, wir können halt rechnen, das Zitat dann von denen. Wieso können die anderen alle nicht rechnen, ja? Beziehungsweise, warum baut nicht einfach der Staat selbst wieder, also die Kommunen und so? Das verstehe ich am allerwenigsten.
13: Ja, eine ich war, äh, Entschuldigung, zu dem Thema Bauen. Ich war letztens privat in Wien und da habe ich mich von einem Bekannten aus Wien der hat mich dann eingeladen, mal aus dem Zentrum rauszufahren und ist dann in den Roten Norden gefahren, wie er es genannt hat. Ja, und war dann in so einem Restaurant, was in so einem Gebäude ist, was der Stadt gehört. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen in der Stadt, aber ich glaube, Drittel der Gebäude in der Stadt in Wien gehören der Stadt. Und wenn du zwei Jahre in Wien gewohnt hast, dann kannst du dich auf so eine städtische Wohnung äh, dann kannst du die beantragen. Und du musst dafür nicht nachweisen, dass du irgendwie am sozialen Limit lebst, brauchst keine Einkommensnachweise, sondern du musst nur nachweisen, dass du zwei, dass du Wiener bist, musst du einfach nur nachweisen. Ja. Und weißt du, was diese Wohnungen dann kosten?
11: Peter Pilz, 300 Euro
13: zwei, oder so, hat der bezahlt. Ja, 300, 300 Euro, <lacht> ja. In der, in, in der Stadt, da bezahlst äh. du in Berlin 1200 Euro für. Ja. Also, die sollen doch einfach, wenn sie ein Problem haben,
0: sollen sie, Städtische Wohnung bauen. Ja, es gibt andere ja, Konzepte. Das, das, mhm. das Problem wird, ist erkannt. Es gibt bessere Konzepte als diese scheiß österreichische Lösung, nämlich die Mietpreisbremse. <lacht> ja. Die wird jetzt noch, die wird jetzt noch mal, die wird jetzt noch mal verbessert. Und zwar so. Noch besser.
7: Die Ballungsräume ächzen unter dem Zuzug der letzten Jahre immer mehr Menschen für zu wenige Mietwohnungen, vor allem zu wenig bezahlbare. Das wollen Union und SPD neu angehen mit alten Maßnahmen. So soll die Mietpreisbremse weiterlaufen. Sie soll aber schärfer werden, etwa dadurch, dass die Vormiete künftig offengelegt werden muss. Erstens oh.
16: können sich dann die Mieterinnen und Mieter daran orientieren. Und zweitens werden würde dann bei einem Vermieter, der wirklich, äh, ich sag mal, schamlos zuschlagen will, das eben auch deutlich, dass er schamlos zuschlagen will.
7: Eine echte Entlastung auf...
0: Also er kann dann immer noch schamlos zuschlagen und die Leute werden trotzdem das annehmen, weil sie in, in ihrer Not sind, aber dann wissen die Leute wenigstens, dass er schamlos zugeschlagen hat.
7: Dem Wohnungsmarkt bringe das aber immer noch nicht, meinen die Kritiker.
0: Das löst man nicht
3: durch eine andere Verwaltung des Mangels, also eine schärfere Mietpreisbremse beispielsweise, sondern dadurch, dass mehr gebaut wird, günstiger gebaut wird.
22: Was wir nicht brauchen, ist eine kosmetische Nachbesserung einer nicht funktionierenden Mietpreisbremse. Was wir brauchen, ist ein wirklicher Mietendeckel.
11: Ja, also was Lindner da für eine Scheiße labert, das kotzt mich richtig an. Aber noch schlimmer finde ich Barbara Hendricks, weil die war Bauministerin und alles. Ich lese nochmal ihr schönes Zitat von 2016 vor in einem Interview mit Springer gegeben. Der Trend bei jungen Leuten, die als Singles in den Großstädten leben, geht doch dahin, dass sie gar nicht so viel Platz benötigen. Darauf stellen sich beim Neubau auch schon viele Architekten ein. Junge Berufstätige brauchen doch meist nicht mehr als 30 bis 35 Quadratmeter Wohnfläche, weil sie ja hauptsächlich zum Schlafen in ihren Wohnungen sind. Und direkt danach kannst du ja bauen. Das ist so pervers. Wirklich? Das ist die SPD, ja? Oh. Man kommt aus dem Kotzen nicht wieder raus. Du, das ist die Partygeneration. Wenn man aus Kotze Häuser bauen könnte, du. Himmelstürme. Probier's doch mal. <lacht> ja.
0: aber, aber jetzt ist das Kotzen endlich vorbei, weil jetzt macht sich die GroKo auch Sorgen um den ländlichen Raum. Ach ja.
14: Gibt es nicht, gibt es nicht äh, bestimmte Zeltformen, die mindestens phonetisch Kotze ausgesprochen werden? fällt mir an der Stelle ein. Na gut, ja, bei Streichel. Ikea oder was? Sorry. Das
13: ist der italienische Seite. Ich
11: Muss jetzt an dieses Bild denken, wie die zwei Bundeswehrsoldaten unter ihrem komischen Strauch liegen und daneben in <lacht> ja. weiß gekleidet die Ursula steht und <lacht> ja. so grinst. Ja.
14: Darf ich hier rein in das Zelt? Nein. Genau.
0: Du meinst, du meinst äh, die hier?
24: Der IS sucht sich zum Teil auch in der Fläche neue Rückzugsräume. Ja. Und das gilt es zu verhindern. Das heißt, es sind noch erhebliche Räume, auch ähm, permanent aufzuklären.
11: Warte mal, willst du mir gerade sagen, die CDU weiß, dass es da, wo es einen IS gibt, einen endlichen Raum gibt? Und in Deutschland erkennt sie ihn jetzt gerade, oder was? Jawohl. Das ist ja mal wieder spektakulär. Die, Bundes-,
0: die Bundeswehr-Tornados fliegen jetzt über Mecklenburg-Vorpommern, um aufzuklären, <lacht> wo noch
8: äh, Wohnraum sich die denn entstehen. Hier?
0: Der,
14: der junge I, das junge IS-Mitglied braucht aber auch nicht mehr als 30 Quadratmeter
0: Raum. Das stimmt. Da soll man ins Bistro gehen. Das, das, das junge IS-Mitglied braucht äh, laut äh, Ursula von der Leyen dies hier: Feuer! Genau. Okay, weiter am Text. <lacht> äh, wir, sind, wir sind beim Thema ländlicher Raum. Alexander Theiler, bitte bewerte diese Maßnahmen.
7: Der ländliche Raum dagegen leidet unter Abwanderung. Immer mehr gehen weg. Leerstand statt Wohnungsmangel. Der Koalitionsvertrag sieht das Ziel vor, gleichwertige Lebensverhältnisse im urbanen und ländlichen Raum in ganz Deutschland zu schaffen. Gut so, sagen Experten. Schließlich lebten etwa 70 Prozent der Deutschen in ländlichen Gebieten. Und dort fehle auch Geld, etwa für bessere Infrastruktur.
8: Wenn
6: man aber in die konkreten Maßnahmen guckt, dann stellt man fest, die gehen alle doch wieder nur zugunsten der vollen Städte. Das Geld kommt aber natürlich aus dem allgemeinen Steueraufkommen, das heißt auch aus den ländlichen Räumen. Im Ergebnis zahlen also die ländlichen Räume für ihr
13: eigenes Ausbluten. Ja. ja das ist die Zuständigkeit des neuen Heimatministeriums. Weil <lacht> gegenüber. Also der, der Heimatminister der ist der übrigens ha auch der
11: Bauminister jetzt, ne?
13: Ja. Das ist ja dieses Heimatministerium. Klar, der Begriff regt mich auch total auf. Oh, mich ich nicht, auch total
11: aber ich will auch nicht doch, drüber doch, diskutieren.
13: Doch, der Begriff regt mich auf. Allerdings hm. verstehe ich darunter eben nicht, dass Leitkultur definieren oder sonst irgendwas. Sondern ich weiß, dass das die ländlichen Räume sind, die damit gemeint sind. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Und das regt mich als Städter echt auf. Also das ist halt... Äh Quasi habe ich keine Heimat oder was? Also,
11: mir ist aufgefallen. Ist, weil ich
13: in der Stadt, Stadt groß geworden bin, habe ich keine Heimat oder was? Das verstehe ich nicht.
11: Jedes Mal, wenn sich so ein Millennial wie Alexander Tyler darüber aufregt, dass wir einen Heimatminister haben, hm. frage ich den, ja, wie heißt denn eigentlich dein Ortsbürgermeister? Wie groß ist eigentlich das Budget für deine Kommune? Null Wissen von nichts. Man hat keine Ahnung. Man hat zwar tausend Meinungen über Trump und Merkel und Nahles und überhaupt, aber man weiß überhaupt nicht, in welcher Region, was da los ist, wo man gerade lebt. Ja, aber dann immer sich aufregen über das Heimatministerium. Ich finde, nichts ist dringender als ein Heimatministerium, bei der man sich um solche Fragen mal kümmert. Lest mal wieder die äh, ja, Lokalseiten. Ja, das kann ja sein, Bauzeiten. aber
13: warum muss das Heimatministerium heißen? Ja, das warum kann man wie sonst Regionsministerium weil es um die Heimat geht. Nee, es, es geht, geht um, um die Heimat, Heimat von denen, die vom Land kommen. Ich habe doch auch eine Heimat. Meine Heimat ist in der Stadt. Das heißt also, nennt das, ja, aber das, nicht, nennt das nicht Heimatministerium. Sondern Wenn Ländlicher Raum? Nein, es geht ja nicht um ländlichen Raum. Heimatministerium ist grundsätzlich,
11: urbane Heimat, ländliche Heimat, egal. Das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht um, das ist ja kein Dorfministerium oder so. Da geht es um die Doch. Heimat. Das kann auch deine Stadt sein.
13: Das ist Breitband auf dem Dorfministerium. Was anderes ist das nicht.
11: Nee, das ist was anderes. Guck dir das mal in NRW an in Bayern und so. Das ist nicht einfach ja, nur ja ein sehen, Infrastrukturministerium. Wird das noch? Ja. Da geht es einfach um das, um das es jetzt wirklich geht. Die soften Themen, die wichtig sind.
13: Und warum muss man das Heimatministerium nennen? Stoffer? Ja, wie denn sonst, weil es um Heimat geht. Ich habe nichts gegen den Begriff Heimat. Was hat denn, nein, doch, Heimat ist ein emotionales, ja, das genau ist du ein Straßenzug, genau zu dem, ein emotionales, äh, bei mir ist es ein Straßenzug, bei den anderen ist es der Dorfplatz, zu dem sie ein emotionales Verhältnis haben. Was hat denn das damit zu tun, wie gut mein Internetempfang in diesem Straßen? Nee,
11: gar nichts. Deswegen geht es da auch nicht ums Internet beim Heimatministerium. Das ist beim Verkehrsministerium und beim Bauministerium überall angesiedelt. Beim Heimatministerium geht es nicht um dein Internet. Da geht es um deine Heimat.
13: Ja, hast mich noch nicht davon überzeugt, dass das okay ist, das
11: Heimatministerium. Ich, ich kämpfe hier gegen Millennials, Horden, was das angeht, an.
0: Ich bin ein millennial übrigens. Stefan repräsentiert den konservativen Teil ja. des Podcasts. Ja, musst, <lacht> du, musst du akzeptieren. Ich, ich bin der Heimatteil.
14: Auch okay. Ich, ich möchte einen, ich möchte einen äh, Hörtipp äh, abgeben. Ja. Ein sehr alter Schlager. Ich glaube, 50er Jahre Seemann, deine Heimat ist das Meer. Ähm, ich weiß nicht, ob das Liz Assia oder wer auch immer war. Äh, das Schöne an diesem Text ist, da ist ein Heimatbegriff, der heute inzwischen wieder modern werden könnte, der nicht ortsgebunden ist. Äh, Heimat äh, muss ja nicht heißen, das ist die Vorstellung meines Dorfes, wo auch jeder Gartenzaun sich nie ändern darf und in 50 Jahren alles noch so sein soll, wie es vielleicht vor zehn Jahren war oder auch nicht. Sondern wenn man sagt, Heimat ist etwas Inneres, was zu mir gehört, was ja. mich ausmacht. Zum Beispiel gibt es Schriftsteller, die zu Recht sagen, Heimat ist für mich Sprache. Ich finde Zum meine Beispiel, Heimat genau. in, meiner, in meiner Sprache. Also Heimat hat ganz viel mit Identität zu tun, und ich finde, man darf diesen Begriff überhaupt nicht, diesen rückwärtsgewandten äh, Heimatvertriebenen äh, der AfD überlassen, Wie sondern ja. ein, ein moderner Heimatbegriff ist das genaue Gegenteil davon. Genau. Ein moderner Heimatbegriff eine, eine innere Identitätsstruktur, die mit mir, wo auch immer ich in der Welt, ich bin. Und dazu gehören solche Kindheitsortserlebnisse dazu aber doch nicht in dem Sinne, dass ich sage, es muss überall so sein, sondern es ist eine innere Fundierung, auf deren Grundlage ich mich dann frei bewegen kann. Wenn man so rum diesen Heimatbegriff äh, angeht, dann kann der eine wunderbare, gute Dimension sein. Und äh, wenn ich Horst Seehofer zutrauen würde, dass er Heimat in dieser äh, Definition erweitert, dann wäre ich sehr dafür, ein Heimatministerium zu haben, Gleichwohl fürchte ich, es ist nicht so, sondern er meint es ganz anders. Kann das ja sein, dass, dass wir einen
11: falschen Heimatminister haben, haben, haben aber dass wir das Ministerium haben, finde ich gut.
8: Passt schon.
0: <lacht> ja. genau. Dann war Michael Müller zu Gast und es ging wirklich um Inhalte. Das ist mein,
14: Ortsbürgermeister. Das ist, mein Ortsbürgermeister. das ist unser Oberbürgermeister. Ja,
0: eben, unser Ortsbürgermeister. Mein Ort ist Berlin. Und der hat da irgendwie Bauen und Wohnen, worum es ja gerade ging, mitverhandelt oder äh, geschäftsführend verhandelt äh, für die SPD. Und äh, Thomas Walde hat ihm da inhaltliche Fragen gestellt. Ich war ganz Mir war ganz komisch. Ja, wo, wo sind wir denn hier bei einer politischen Sendung? Na, komisch. Aber ihr beide, äh, Hans, ach, Stefan kann auch mitmachen und Heider, ihr müsst jetzt mal auf das Antwortverhalten von Michael Müller achten. Fällt euch da etwas auf, was euch vielleicht bekannt vorkommt? Wir haben ja in den letzten Monaten etwas gemacht miteinander.
6: Herr Müller, Sie haben Wohnen und Mieten für Ihre Partei verhandelt. Inwieweit sind denn die geplanten Veränderungen, zum Beispiel bei der Mietpreisbremse, ein Eingeständnis, dass Ihre bisherigen Maßnahmen wie die Mietpreisbremse nicht genug gebracht haben?
9: Es war ja gut, dass es in der letzten Legislaturperiode auch mit solchen Eingriffen losgegangen ist. Aber es ist ja nur nicht schlimm, wenn man merkt, dass Dinge auch nachjustiert werden müssen. Und insofern, dass die Mietpreisbremse jetzt schärfer formuliert ist, dass beim Mietspiegel, bei der Modernisierungsumlage, jetzt auch in dem Regulierungsbereich es einen deutlichen Schritt nach vorne gibt, das war richtig und wichtig.
6: Sozialwohnungen, wir haben eine Grafik vorbereitet, sind in den letzten Jahren, ist die Zahl stetig gesunken. Reicht das jetzt aus, was Sie da vorhaben, um das wirklich zu adressieren? Wenn die Länder dann zum Beispiel wie Berlin auch lange Zeit... Das gar nicht abrufen.
9: Wir haben das in einigen Jahren nicht abgerufen, in den letzten Jahren sehr wohl. Wir spüren ja alle den Druck auf dem Wohnungs- und Mietenmarkt. Also insofern, die Länder müssen sich beteiligen und beteiligen sich auch an den Baumaßnahmen. Aber wir brauchen die Unterstützung des Bundes. Da geht es einerseits um Geld. Das ist richtig und wichtig.
13: Was ist denn da
11: los? Er spürt was. Es ist richtig und wichtig. Hat er sich das abgeguckt ja? hier?
13: Nee, das ist ja, äh, das Müller, antwortet wir ja. überhaupt die und nicht. Bürger spüren das. das. Müller hat so einen Stil zu antworten, das es rein eben mal so, ach, ist doch alles in Ordnung, worüber reden sie sich? Also, ich kann die Aufregung von dem Journalisten hier gar nicht verstehen, liebe Zuschauer. Wir hm. sind die Guten, ich, alles ist richtig, yeah. wir ja, haben es ja. gemacht, weil es <lacht> dringend ist, es ist wichtig, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Das ist so das ist, das ist, ist so diese Müller-Art quasi, äh, eigentlich quasi die Kritik im Nichts verschwinden zu lassen. Also die, ja. die Kritik, als unberechtigt abzutun. Das ist, was Müller macht die ganze Zeit.
14: Ich stelle mir gerade die Frage, ob Michael Müller äh, unter Pseudonym möglicherweise maskiert bei der Aufzeichnung einer Fernsehsendung dabei gewesen sein könnte und sich hat inspirieren lassen.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Der hat einfach genau, ganz genau RecPK geguckt. Und
28: deshalb äh, ist es richtig und ist es ist wichtig. Äh, auch deswegen ist das richtig und wichtig.
5: Das ist, denke ich, richtig und wichtig. Ähm, richtig und wichtig ist nur, dass ähm, der Sachverhalt umfänglich aufgeklärt wird.
0: Na gut. Dann eine typische Szene für den Aufwachen-Podcast. Äh, Michael Miller will am liebsten über Inhalte sprechen und äh, Thomas Walde tut ihm natürlich den Gefallen. Und... Es ist ein perfekter Übergang von der Antwort von Müller auf die nächste Frage von Thomas Walder. Dass wir wirklich mal über den Koalitionsvertrag reden können und das
6: findet Tage, auch statt. Die letzten Tage noch nicht, da war die voll SPD voll auf mit sich selbst beschäftigt. Naja,
9: vielleicht findet es ja auch medial nicht statt, aber es ist schon so und ich erlebe das an diesen ganzen Basiskonferenzen ja auch, dass jetzt viele auch genervt sind von dem Hin und Her. Sie wollen, dass Parteien Verantwortung übernehmen, nicht wie die FDP einfach wegrennt und sie wollen jetzt endlich auch über die Inhalte reden und
6: das tun wir auch. Medial, wir berichten ja, was ist. Und was ist, ist, dass die SPD sich sehr schön mit ihren eigenen Personalfragen beschäftigt. Zum Beispiel mit der Frage, was aus Sigmar Gabriel wird.
0: Naja. Was soll man dazu noch sagen?
11: Thomas Walder, der gestern einen guten Tag auf Twitter. Erzähl doch mal. Irgendwer hat ihn gefragt, äh, warte mal, wie war das denn? Ist, ist, ob das. Ob das jetzt im ZDF ob okay seine, ob ist. Seine
13: ob die Arroganz Teil seines journalistischen. Anspruchs
11: ja, irgendwie ist so. Oder so. Er wurde jedenfalls beleidigt und daraufhin. Ich guck mal nach. Ja, auf diese Frage. Ja, genau. Guck mal nach. Dann kannst du es vielleicht vorlesen. Die Zeit nehmen wir
0: uns. Also äh, Thomas Walde ist der
13: hier. Ne? Also die Frage Richtig war von. Richtig Fake News. Ja. Also, Henning Susebach <lacht> hat auf Twitter gefragt, ob Thomas Walde seine nölige Arroganz in Interviews selber für kritischen Journalismus hält. Und Thomas Walde dann ganz souverän offen gestanden, neige ich zu einem Ja.
7: <lacht> ja, und dann
11: hat die Antwort von Susebach, oder wie er heißt, ja. der dann geschrieben. Wow, super schlagfertig. Respekt. Nee, souveräne Antwort. Respekt. Ich dachte, ey, bitte.
0: Hm. Respekt äh, ist eine zu
11: billige
2: Währung. Antwort reichen.
0: Thomas Walde wollte natürlich weiterhin über Inhalte sprechen und hat Michael Müller dann auch nochmal total inhaltlich ausgequetscht.
6: Was meinen Sie?
9: Das werden wir sehen, dass Sigmar Gabriel ein intelligenter, kraftvoller Politiker ist, dass er eine gute Arbeit macht als Minister, das wissen wir alle, aber
0: wir wissen... Kann uns mal jemand das Hintergrundbild... Das
13: ist so ein miami weißbild bild von äh, Sigmar Gabriel, einer schwarzen nee, das ist,
14: Nee, das ist, das, ist, das ist Bodyguard Erdogan. <lacht>
13: Ja, und das ist ja, was ich da als erstes sehe. Ich sehe da äh, Michael Bay-Film demnächst mit der Außenminister oder sowas. Ja. ja. Deal, genau. Ein intelligenter, Deal,
9: kraftvoller Politiker ist, dass er eine gute Arbeit macht als Minister, das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, es muss in diesem Team des Kabinetts eben auch stimmen, auch auf der SPD-Seite. Und insofern werden wir abwarten, wie Nahles und Scholz einen, einen Vorschlag machen werden, sodass dann auch wirklich ein SPD-Team unsere Inhalte voranbringen kann.
6: Ich habe Sie ja nach Ihrer Position gefragt, wenn Sie jetzt das Team so betonen, heißt das für mich, er ist bei dem Team nicht mehr dabei.
9: Das heißt für mich, dass jeder sich in einem Team auch in eine Rolle einfügen muss. Das muss Sigmar Gabel so wie jeder andere. Und darüber wird es garantiert Gespräche geben, auch mit ihm.
6: Ich interpretiere das als ein Nein. Aber okay, ich glaube, mehr das werden Sie dazu nicht sagen so. wollen. Ich interpretiere es. Aber gut, Herr Müller, herzlichen Dank für die Besuch.
11: Ich danke im Studio. Ihnen. Ich danke Ihnen. Ciao, ciao. Sehen wir uns nachher noch. Ja, ja, alles klar. Berliner unter sich.
0: <lacht> Dann, das hatte ich ja im Intro schon Verbaut. Es gab da nochmal einen Beitrag zur Freilassung von Ycel, in dem Sigmar Gabriel. Also ich fand das sehr journalistisch vorbildlich. Da wurde aber überhaupt nicht abgefeiert. Das wurde ganz neutral gesagt. Gabriel wurde nicht glorifiziert.
3: Jügel Freilassung ist sicher kein Sieg des Rechtsstaats, aber ein Erfolg der Diplomatie. Monatelang führte der Außenminister Gespräche auf höchster Ebene unbeobachtet von der Öffentlichkeit.
4: Dieser Fall zeigt, dass beharrliche Arbeit, Diplomatie, dass das nicht aus der Welt gefallen ist, sondern dass sie zu guten Ergebnissen kommen kann.
0: Ja, ich fand das ich fand aber noch geil, dass sie dann direkt danach äh, Merkels, äh, naja, Antwort darauf auch noch gebracht haben, was super passt, sondern passt. dass sie zu guten Ergebnissen kommen kann.
5: Es zeigt sich, dass Gespräche auch ähm, vielleicht nicht ohne Nutzen sind. Ähm, äh, wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht.
16: Ach,
13: ja, also die Kanzlerin stellt fest, dass Gespräche nicht ohne Wirkung sind. Mhm. Also ab und ja. zu kann man auch mal diskutieren. Bringt zwar nichts, aber die Leute fühlen ja. sich gut dabei.
0: Ich habe da nochmal in das ich, ich, ich habe da nochmal in das Statement von Merkel reingeguckt und äh, da hat sie sich auch noch bei anderen bedankt, außer bei sich selbst und äh, Sigmar Gabriel, nämlich und das ist jetzt die Frage an euch, hat die sich bei Hans Jessen bedankt, bei Alexander Theiler und sogar bei Stefan Schulz?
5: Und ähm, dann will ich auch der Zivilgesellschaft danken in Deutschland und an vielen anderen Stellen, die natürlich durch ihr Beständiges eintreten und nicht vergessen äh, von Dennis Uchell und anderen, die im Gefängnis sitzen, ihren Beitrag dazu geleistet haben. Haben.
11: Um. Ja, Springer will ja diesen Seite 1 Dings weiterführen. Was denn? Naja, bisher hat man ja äh, Free Dennis und so jeden, also jeden Tag dran erinnern auf seine Einsitz. Will man das ja weiterführen mit anderen Namen, die da auch betroffen sind, finde ich gut.
0: Ja, ich finde auch, find ja, auch gut. Ich finde auch dass wir das, ja. Ja, gut, ja,
14: Nein, ich finde das, ich finde das auch gut und trotzdem hat es einen Beigeschmack. Äh, es gibt so Solidaritätsaktionen, äh, die im Subtext sehr deutlich auch äh, ein Klopfen auf die eigene Schulter ist. Seht her, wie großartig und solidarisch wir sind und ähm, manchmal ist der Subtext deutlicher äh, als das, worum es eigentlich geht. Und ich habe manchmal hier so ja. das Gefühl, das ist, das ist auch im Übrigen äh, bei Gabriels Statement äh, ganz sicher, und das soll man nicht gering reden haben diese Gespräche äh, auch auf diplomatischen Ebenen, sicherlich auch auf spitzen Ebenen, die haben was mit bewirkt. Ohne die wäre Dennis Yücel vermutlich auch zum Jahrestag nicht freigekommen. Das ist alles wahr, aber man soll es bitte nicht so überhöhen. Man soll nicht mit der Solidaritätsbotschaft eigentlich fast hauptsächlich transportieren, wie groß man selber ist. Das ist eine, das ist eine Form, die mir ähm, unangenehm aufstößt.
11: Ja, was mich vor allem nervt, es geht hier tatsächlich nur um eine Person. Und die Person ist auch wichtig, aber dass die Bundesregierung sich jetzt dafür feiert, dass sie nach Jahren der berechtigten Kritik, die wir auch abgefeuert haben, mal für eine Person was wirklich richtig und wichtiges gemacht hat, ja, das nervt mich halt. Ja. Weil ich meine, was macht denn die Bundesregierung sonst?
0: Ja, zum Beispiel... Ich, ja, bitte. Eins. Ich glaube, nein,
14: ich, ich glaube, ich glaube auch. Wir fragen ja, ja wirklich regelmäßig da in der Regpicker äh, danach, vor allem Thilo, was, wie viel sind es insgesamt, was ist mit den anderen, was kann man über die sagen ähm, und ich glaube tatsächlich in dem Fall vor allem dem Auswärtigen Amt, dass die auf diplomatischen konsularischen äh, Ebenen versuchen etwas für die zu tun. Das glaube ich äh, denen durchaus. Also der Satz, ist deren die machen ja berufliche gar berufliche
11: Pflicht, so wie ich in meiner Familie Schauspieler ausräume. Ey.
14: Richtig, richtig. So. Es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Deswegen, äh, wenn jetzt Kommentare wieder kommen, die tun ja nichts und diese Flaschen und die jetzt kümmern sich nur um den einen, das stimmt eben auch nicht. Aber nee, man nee, nee, nicht nee das meinte ich gar nicht. Sehr richtig. Es ist ihre berufliche Pflicht äh, und das soll man auch äh, respektieren, aber man soll es auch eben nicht überhöhen.
11: Ja. Nee, ich meinte gar nicht in Bezug auf Gefangene irgendwo und so, sondern ich meinte grundsätzlich, die Bundesregierung tut nichts für niemanden. Ja, die Städte mühen sich ab, hier mit Wachstum Schritt zu halten. Die Länder versuchen irgendwie, gut, jetzt haben sie auch einen kleinen Überschuss. Und was macht der Bund? Sitzt einfach auf 54 Milliarden, kümmert sich weder um Kinderarmut noch um Pflegenotstand. Um gar nichts kümmern die sich. Und dann haben sie einen erfolgreichen Tag und feiern sich über die Maßen da ab. Ja? Und danken sich hin und her und die Nachrichten sind voll und Sigi verpasst noch seine eigentliche Arbeit, nämlich mit den Franzosen mal über die Ukraine und so zu sprechen und das
13: ist einfach Hollywood. Und dabei erzählen sie auch nicht wirklich, was wirklich passiert.
11: Das kommt dann auch dazu.
0: Es bleibt ja, bei dieser das,
11: Lubelei, genau.
0: Das, das hat Heiler ja auch in den Regierungstagebüchern deutlich gemacht. Die Bundesregierung hat so, ja, ja, wir haben in den letzten Tagen eine Menge gemacht. Äh, ja, was denn? Kein äh, Kommentar. Wir haben, wir haben eine Menge gemacht. Ja. Aha. Wir haben uns auf allen
13: Ebenen eingesetzt.
0: Ja, das ist einfach alles lame.
13: Nee, das ist diese, äh. das ist diese Haltung im, bei, der, bei der Macht quasi, ja, dass wenn wir wüssten, was da wirklich abgeht, ja, das, ist so, das, das sind so diese, diese, diese Teile der Antworten, die die Bevölkerung ja. verunsichern würden. Genau. Ja. ja,
14: und trotzdem ist es auch, trotzdem ist es auch wahr, äh, manchmal, manchmal darf man nicht äh, erzählen, was tatsächlich passiert ist, weil ja, das bedeuten würde, dass es ein zweites Mal im positiven Sinne nicht passieren würde. Also das ist. Ja. Da konfrontieren sich der berechtigte Anspruch auf, auf Offenheit und Öffentlichkeit und sagen, was wirklich ist, mit dem ebenfalls berechtigten Anspruch, Leute, wir wollen, dass das zukünftig auch nochmal klappt. Das ist einfach Natürlich. eine Konfliktlage. Man Natürlich, aber mehr, das ist halt
13: das ja, Problem, was du in der ja, ja. dem, Demokratie hast, ja. Genau. Dass du, wenn du halt mit autokratischen Staaten irgendwelche diplomatischen, keine Ahnung, möchte ich dir sagen, machst, mhm. ja. Dass du dann halt das Problem hast, dass es natürlich, wenn du nochmal so einen Deal zustande bekommen haben willst, am besten nicht darüber erzählst, wie der abgelaufen ist, dass du ja. aber leider
8: mhm.
13: Teil äh, Minister einer Regierung eines demokratischen Staates bist und dann halt eben doch einen Anspruch darauf besteht, ja. Und genau. Das ist dann, dann sehe ich meine Aufgabe dann nicht in dem Verständnis dafür, nicht Verständnis dafür zu haben, warum sie das alles geheim halten müssen. Vor allen Dingen, da Dennis Yucca ja jetzt frei ist. Ne? Aber da können wir wahrscheinlich demnächst ein Buch kaufen von irgendeinem Journalisten, der dann sehr exklusiven Zugang hatte. Ja, ja,
0: ja wir, wir haben ja gehört, dass äh, Sigmar Gabriel mit einigen Journalisten auch schon in den letzten Wochen vor der UCL-Freilassung sie eingeweiht hat. Unter der Bedingung, ihr sagt aber nicht, solange er nicht frei ist. Ja. Mit Lauf von Springer und SZ jetzt. Jawohl. Land,
13: ich glaube, SZ als Teil dieses Redaktionsnetzwerkes Bundesrepublik. Oder wie die
0: sich... Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ohne Georg Mascolo <lacht> geht hier gar nichts. Deutschland. Ja. Was für ein Ding? Achso. Ich meine, wir, ja, wir müssen auch nochmal hinweisen, dass es äh, immer noch fünf weitere, mindestens fünf weitere politische Gefangene, deutsche Gefangene in der Türkei gibt. Und mhm. meines Wissens sogar Menschen, die noch länger als Dennis Yücel in Haft sind. Ja. Mindestens ja. einer. Wollen wir nochmal ein, ein Thema behandeln? Ähm, wir haben ja nur noch eine Viertelstunde, ähm, was, äh, wo sich die Bundesregierung auch kümmert, ne? um Flüchtlinge in Deutschland. Beispielhaft äh, hat der Regierungsbericht aus Berlin jetzt mal einen Regierungsbericht aus Delmenhorst gemacht, wo äh, es gerade eine Art eine Atempause gibt. Was eine Atempause sein soll, erfahren wir gleich. Ähm, was jetzt nicht gesagt wird, was ich jetzt aber sage, ist, dass in Delmenhorst eine Ghettoisierung stattfindet, was ein großes Problem ist.
22: Der Stadtteil Wollepark in Delmenhorst. Bis vor drei Jahren stand die Hälfte der Wohnungen hier noch leer. Jetzt sind alle belegt. Vor allem von Flüchtlingen, die aus dem Umland hergezogen sind. Denn in Niedersachsen gilt freie Wohnsitzwahl. Für Rudolf Matern, zuständig für alles Soziale in der Stadt, sind es mittlerweile zu viele. Er befürchtet Abschottung und Ausgrenzung.
6: So ist also hier eine von uns eigentlich gar nicht gewollte Ballon irgendwo auch entstanden und äh, das führt irgendwie dazu, dass es sehr sehr schwer wird irgendwo diese Integration irgendwo auch dann noch durchzuführen, weil wir, je größer die Community ist, umso schwieriger kommt man irgendwo da rein, um also denen also irgendwo unsere äh, Werte irgendwo zu vermitteln, überhaupt Kontakt zu kriegen.
22: Selmenhorst hat einen Zuzugswert. Atempause nennen Sie es hier weniger ja. negativ. Der Anteil Flüchtlinge an der Bevölkerung ist mit 1,4 Prozent.
28: Das kommt irgendwie
2: wieder
6: zu, dass es sehr sehr schwer wird irgendwo diese Integration irgendwo auch dann noch durchzuführen, weil wir, je größer die Community ist, umso schwieriger kommt man irgendwo da rein, um also denen also irgendwo unsere äh, Werte irgendwo zu vermitteln, überhaupt Kontakt zu kriegen.
22: Delmenhorst hat einen Zuzugsstopp erwirkt. Atempause, nennen sie es hier, weniger negativ. Der Anteil Flüchtlinge an der Bevölkerung ist mit 1,4% Prozent mittlerweile doppelt so hoch wie der niedersächsische Durchschnitt. Die Stadt an der Grenze zur Integrationsfähigkeit. Das zeigt sich auch bei Schulen und Kitas. Zu wenig Räume und Personal. Hier an der Kita Süd können viele Kinder kein Deutsch. Einige sind durch die Fluchterfahrung traumatisiert. Die brauchen extra viel Aufmerksamkeit. Mehr als 120 Kinder schaffen die Betreuer nicht, ohne dass die Qualität leidet. Doch die Wartelisten überall in Dämmenhorst sind lang, gerade mit Kindern aus
29: Flüchtlingsfamilien. Wenn die Eltern vor mir stehen, voll Verzweiflung sind und ich sagen muss, tut mir leid, ich kann im Moment nichts
5: machen, der Kindergarten ist voll, wir versuchen es irgendwie. Ne? Dann denke ich, oh Gott,
22: wie kriege ich das noch auf eine Reihe? Wohnraum, der nächste Engpass. Ein Teil der Flüchtlinge lebt in einer Sammelunterkunft außerhalb von Delmenhorst. Um sie besser zu integrieren, würde Oberbürgermeister Axel Jahn sie lieber in Wohnungen innerhalb der Stadt unterbringen. Aber es gibt kaum welche. Und die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt. Wir
0: brauchen natürlich immer mehr Geld. Das ist völlig klar. Und äh, es gibt immer so diese vielen Fördertöpfe, die also genau beschreiben, was sie dürfen oder nicht dürfen. Man sollte den Kommunen das Geld an die Hand geben und die Kommunen können das vor Ort eigentlich schon selbst entscheiden.
22: Acht Milliarden Euro sollen Länder und Kommunen bis 2021 zusätzlich bekommen. Integrationskurse sollen verbessert werden, der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert und die Integrationsforschung gefördert werden. Delmenhorst hat solche Integrationskonzepte schon durch jahrelange Erfahrung mit Zuwanderung. 25 Prozent der Delmenhorster haben einen Migrationshintergrund. Genau deshalb weiß die Stadt so genau, dass es auf Qualität nicht auf Quantität ankommt, wenn Integration erfolgreich sein soll.
11: Ich bin immer wieder fasziniert, dieser, dieser Krieg Arm gegen Reich, den die Reichen den Arm erklärt haben, wie Warren Buffett zum Beispiel sagte, der stellt sich immer wieder als Arm gegen Arm dar, ich verstehe das gar nicht. Das scheint der größte Magic Trick äh, in der Geschichte der Menschheit zu sein.
13: Ja, es ja
11: auch genug. Kindergarten voll, voll ja. Was ist denn das für ein Argument? Ja,
14: das ist ein ganz reales Argument. Also ich fand das... Warum ähm, ist das wirklich, ein ganz
11: reales Argument? Was kostet denn Kindergarten? 15 Milliarden Euro oder was? Also
14: erstmal ist es ein reales Argument, weil das im Moment die Realität ist. So. Und ähm, es, ist, es sind auch reale Probleme, Stefan, das weißt du auch, beziehungsweise du solltest
11: das wissen. Ja, du hast reale Probleme, studiert. na klar. Aber genau. mein Argument ja. ist doch reale Probleme, die sich mit Geld lösen lassen.
14: Die sich, die sich mit Geld lösen lassen, allerdings nicht mit mit irgendwie verteilten Geld an sich, sondern du kommst da sofort an Grenzen. Also deswegen fand ich diesen Bericht eigentlich ganz gut ähm, in, in der Beschreibung einer Realität. Wenn du, und ich kenne Delmenhorst ganz gut, das ist ja sozusagen Nachbarstadt von Bremen. Dachte ähm, ich mir. und, ja, und, und äh, dieses, dieses Phänomen dieser sozialen, Früher Sozialwohnbausiedlungen wieder in dem Wollepark. Das gibt's in Bremen auch. Das sind Wohnungen, wo, wo die, die, die es sich leisten können, ziehen da weg. Und es ziehen die, die sich gar keinen anderen Wohnraum leisten können, ziehen nach. Und es findet dann natürlich auch eine, eine Community-Bildung, wie das äh, besprochen worden ist, was man sozial verstehen kann, dass dann gerade Menschen, Flüchtlingsfamilien und so weiter, die wollen untereinander Kontakt haben. Damit schaffst du aber soziale Ballungen, die dann zum Teil fast nicht mehr integrationsfähig, damit meine ich nichts Leitkultur oder so, sondern in, in, in einer tatsächlichen Begegnung von unterschiedlichen Kulturen möglich sind. Das ist reale Problematik und die kriegst du, nicht alleine durch, durch noch mehr Milliarden raus, sondern da musst du wirklich sehr genau sagen, wofür werden die äh, Milliarden eingesetzt ähm, und solange diese, diese Konzepte nicht wirklich vorhanden sind, ähm, weiß ich auch nicht, wie die Lösung aussieht, ehrlich nicht. Ein ähm, Kindergarten oder eine Schule, wo ähm, die Hälfte oder zwei Drittel äh, derer, die da drin sind, ähm, nur rudimentäre Kenntnisse von deutscher Sprache haben, da kann Integration nicht stattfinden. Das ist einfach so. Und das ist eine, das ist ein Problem. Ausweg weiß ich auch nicht, aber man darf es nicht gering reden.
11: Klassischer Widerspruch. Ich glaube, die Konzepte sind da. Und wenn man den Delmen-Horster-Verwaltung 100 Millionen im Jahr gibt, wissen die, was sie mit dem Geld anfangen wollen? Du bist halt der Meinung, nee, die haben weder Konzepte noch wissen sie, was sie mit mehr Geld anfangen nein, wollen.
14: Nein, 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 das habe ich das habe ich gar nicht gesagt. Sondern da war ja zu Recht äh, der Appell, dass, ich weiß nicht was, der Oberbürgermeister, der sagte, bitte, ähm, die Töpfe sollen nicht äh, zu eng uns vorschreiben, wofür es Geld ausgeben dürfen, sondern das weiß man auch, wenn man Schulen, äh, die in der Vergangenheit immer, immer, Enge Etats gekriegt haben äh, mit genauer äh, Beschreibung, wofür es eingesetzt werden darf oder nicht. Man soll gefälligst den Schulen oder auch Universitäten oder anderen Einrichtungen eine Summe geben und dann sagen: Bitte, ihr müsst schon nachweisen, hinter wofür es ausgegeben habt, aber wir vertrauen, dass ihr am besten wisst, wofür das Geld ausgegeben wird. Das muss natürlich stattfinden. Ja? Aber ähm, da, da, bin ich ja, da bin ich ja völlig dabei. Ähm, aber äh, es gibt offenbar. In der Art der Finanzierung, auch der öffentlichen Finanzierung von solchen Einrichtungen, ist zu wenig
0: Geld, jedenfalls im Moment, auf dem Markt. Ja, ich meine, das, das, das unterstreicht ja nochmal das, was wir hier seit äh, Anbeginn an des Podcasts sagen: die Bundesregierung immer so, ja, es steht so viel Geld zur Verfügung. Ja, Jens Spahn. Ja. Sein Lieblingsargument. Ja. Wir hören doch immer wieder, ob es jetzt nur um Investitionen für einen Breitbandausbau geht oder hier um Wohnbau oder äh, Flüchtlingshilfe. Die sind so an solche komischen Konditionen gebunden. Ja. Also ja. Ihr, ihr, wollt, ihr wollt eine Million haben, aber dann dürft ihr nur das und das damit machen und nur das diese ist Ziele dem verfolgen. Raum.
14: Das ist was wie ist das, das, was wir vorhin, das ist wie das, was wir vorhin mit dem Bauen beschrieben haben. Wenn es zu eng gefasst ist, wenn es zu sehr Vorschriften behaftet ist, wird es der Realität der Situation nicht angemessen. Das heißt,
0: ja, aber, es, das, das, aber das ist, ist da pervers die Bundesregierung kann dann jahrelang sagen, wir haben genug ja. Geld zur Verfügung und die Kommunen und Länder sagen so. Ja, aber wir bekommen das nicht, weil wir euch äh, an ja. diese beschissenen Regeln halten müssen.
13: Ja, aber das ist noch ein weiterer Beweis des Top-Down-Ansatzes. -Top ja, so ah. hier, wenn ihr genau das macht, was wir wollen, dann kriegt ihr dafür Geld. Wenn ihr irgendwas anderes machen wollt, ist es euer Problem. Ja.
14: Ja. Und im Moment, wenn ich das noch sagen darf, im Hinblick auf SPD und SPD-Basis, das merkt man im Moment, da sich die SPD-Basis stärker zu Wort meldet, auch in politisch inhaltlichen Fragen. Der mehrheitliche Wunsch der SPD-Basis ist im Hinblick auf Flüchtlingspolitik, und das ist jetzt, da nehme ich Stefans Begriff Arm gegen Arm auf, der mehrheitliche Wunsch von SPD-Basis in Bezug auf Flüchtlingspolitik ist im Moment eher Begrenzung. Ja, Die sehen sich, weil sie sich überfordert sehen, subjektiv verständlich, mit dem, was bei ihnen vor Ort ankommt. Sagen sie, da müssen wir den den sozusagen das Tor zumachen. Das ist eine Ganz fatale Auswirkung im, als Resultat solcher misslungenen Formen von, von, von äh, Problemlösungen.
13: Ja, also Sie haben das Problem erkannt, dass sich dann eine Ghettoisierung stattfindet. Ja. Aber, und dann, aber anstatt zu sagen, okay, das Problem der Ghettoisierung hätten wir ja auch ohne Flüchtlinge. Ja, da gibt es Sozialghettos ja. oder sonst irgendwas. Also, das ist kein neues Phänomen, dass es eine Ghettoisierung gibt. Aber anstatt dann halt dagegen vorzugehen, indem man halt zum Beispiel wie in Wien, wo man halt nicht Asi sein muss, um in einer Stadtwohnung zu ja. wohnen zu können, ja, sondern da muss man halt nur Wiener sein. Das ist zum Beispiel ein Projekt gegen Ghettoisierung. Weil es dann eine Vermischung gibt, aber anstatt halt solche Lösungen anzugehen, dass man sagt, okay, wir haben das Problem der Ghettoisierung sowieso und wir machen da irgendwas gegen, sagt man einfach, okay, wir sorgen einfach nur dafür, dass das Ghetto nicht zu groß wird und lassen dann deswegen keine neuen Flüchtlinge rein.
14: So und da aber stellt das, sich, ja. da stellt sich die Frage der Konstituierung von sozialer und solidarischer Gesellschaft ganz
13: neu. Ja, wenn und ihn, deswegen wenn ist es auch keine Flüchtlingskrise, sondern es ist eine Verwaltungskrise, es ist eine Sozialkrise, es ist eine gesellschaftliche und Flüchtlinge zeigen einfach nur quasi die Probleme. Sie sind das
14: Symptom. Noch, Sie sind das Symptom, Symptom. genau. Ja, 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 völlig richtig.
0: Und ich meine, wir haben, wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit dem Ghettoisierungsproblem, weil das hatten wir in den 60ern und 70ern ja. schon. Mit den ich komme
13: aus Berlin-Hundschönhausen,
0: ich komme aus dem Ghetto. Ja,
13: also das ist...
0: Es geht ja um die Gastarbeiter, die sogenannten Gastarbeiter, die wurden ja auch, da wurden die Fehler ja auch schon begangen. Das ja. ist ja allgemein gültig, dass das ein Fehler war. Stefan, gib uns bitte zum, zum Abschluss vielleicht noch irgendeinen lustigen Clip oder so. Äh, hast, du, hast du irgendwas? Lass mich gucken. Also wir haben natürlich zum Abschluss...
11: Ach ja, wir gucken einfach kurz noch mittwoch wenn wir eh nur einen ganzen Tag über Politik reden. Weil ich finde, das will ich auch mal sagen, sie haben es nicht schlecht gemacht. Ich habe ja Söder ein bisschen gesagt, ich war überrascht dafür, dass es jetzt nicht Vorschlaghammer und so weiter ist. Während Florian Gattmann irgendwie irre, weil er vorm Fernseher saß und ihm der Ketchup auf die Hose tropft oder so, meinte, ach, ich hab's verpasst, keine Ahnung, ja, es war einfach Zoff und Drammellei. Ich finde, der, die heutige zusammenfassung vom Aschermittwoch war ganz gut und deswegen können wir die auch spielen.
15: Im Herbst ist Landtagswahl, Söder muss liefern.
12: Wir überlassen Bayern nicht den anderen. Bayern ist zu wertvoll, um es irgendwelchen Regenbogenkoalitionen zu verlassen. Und deswegen sage ich euch, liebe Freunde, ich bin der Markus, da bin ich Harm und da will ich auch bleiben, liebe Freunde.
15: Tatsächlich ist Söders Rede mehr Programm als Gepolter. Heimat, Leitkultur, Zuwanderung. Söder gibt den Landesvater, der sich kümmert und so der AfD den Boden entziehen kann. Er fordert eine konservative Erneuerung der Union und kritisiert damit auch den Kurs der Merkel-CDU.
12: Die Union darf nicht nur durchregieren um jeden Preis. Für mich ist klar, liebe Freunde, wir müssen eines sagen. Wir sind für die bürgerliche Mitte da, aber wir wollen auch die demokratische Rechte wieder bei uns vereinen, liebe Freunde.
11: Er wird ein guter König, glaube ich. Und jetzt können wir Musik von Matthias hören. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Ich lese mal kurz aus der editorischen Notiz vor. Nicht Wittgenstein, sondern M. A. Numinen und seine Interpretation des Tractatus Logico-Philosophicus. Smiley. Und Audiokommentare? Oh, Ida zum Prekariat, sehr gut. Sie berichtet aus dem Studium. Ich als BAföG-Höchstsatzstudent fühle mich dann natürlich sofort äh, verstanden und verstehe sie auch gut, finde ich gut. Mehr zum Prekariat hast bitte. Hast bitte? du dein BAföG schon zurückgezahlt? Nee, ich bin immer noch dabei. Konstantin und Ronald ja. über den ÖPNV. Ja.
0: Aber du hast dann Bescheid schon bekommen, dass du zurückzahlen musst. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, den zurückzuzahlen. Okay, ich nicht. Ich warte mal noch. Ich, ich dachte, das geht irgendwie so spätestens fünf Jahre nach Studien. Nee, zehn Jahre nach Studien.
11: Also ich schlage vor, du meldest dich mal bei denen, weil im Zweifel werden da auch, also es gibt eine gewisse Pflicht auf deiner Seite, sage ich mal so, weil Zinsen und so. Na gut, haben wir das auch mal kurz aufgeworfen. Ist ja nicht ganz uninteressant für den einen oder anderen. <lacht>
0: gut. Irgendwann werden Vielleicht sie sich bei ja. dir melden und Vielleicht sagen, ich. wir
11: hatten eine falsche Adresse, aber jetzt haben wir es endlich rausgefunden. Hier nochmal 3000 extra. <lacht>
0: Vielleicht hört ja die Bearbeiterin im Studentenwerk gerade den Podcast, hallo. Nee, nee, es ist ganz einfach. Du bist irgendwann mal
11: umgezogen und hast dir nicht Bescheid gesagt. Ich würde sagen, melde dich mal bei denen. Das kann ich
14: mir bei Thilo gar nicht vorstellen.
11: <lacht> Maurice zur SPD-Regionalkonferenz in Hannover, von der wir vorhin auch hörten. Tim war beim SPD-Treffen in Kaiserslautern. Fabian zum politischen Aschermittwoch der Linken in Passau. Olli zur Frage, was nützt uns Facebook? Enno klärt uns nochmal auf, ob Krabben jetzt Fische sind oder nicht und Christoph legt auch nochmal nach zum Thema umweltverträgliche Kaffeetassen, weil wir wissen ja in Berlin jedes, jeden Tag 400.000 400. verkaufte Pappbecher, die nicht ordentlich als Pappe entsorgt werden, sondern einfach auf der Straße im Restmüll und sonst wo landen. Also da ein echtes Problem. Äh, Christoph bezieht sich da auf seinen ersten und daran anschließende Kommentare, die zum, zum, schon zum Thema kamen. Also
0: seid gespannt. Ja, die, äh, wir hatten von Garnelen gesprochen, nicht von Krabben. Und Garnelen sind Krebstiere. Meeresbewohner, habe ich ja gesagt. Mhm. <lacht> Gut, wir bedanken uns bei der Hans-Jessen-Show. Danke, dass du dabei warst, Hans. Immer wieder gern. Es war, mal, es war mal wieder ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten Spaß gemacht hat. <lacht> <lacht> Und auch danke bei Emil, dem Geilsten. <lacht>
8: Ich der
6: Podcast noch ein bisschen geiler. Macht mal alle
18: auf. Gut. Ja, well. Bis dann. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen
5: und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
5: Deutschland oder unser Land. <lacht>
10: so viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
2: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Ja. Gut. Okay, ich fahre weiter. Äh, wir, wir können das jetzt nicht nochmal auflisten. Den Bleiben wir hatte mal ich ehrlich gesagt, nicht, oh, dass doch, die Debatte. Äh, ich oh, habe die Sendung oh, alle gesehen, alle Systeme. Es nicht wurde permanent darüber gerichtet. Nicht das Bitte? Dornen.
17: Ja,
0: wir haben anscheinend die falschen Sendungen geguckt. Das oder, äh, ein Heu oder heute Journalausgaben, die wir die nicht, nicht in der Online-Mediathek zu finden sind oder so. Weil Klaus hat alle Sendungen geguckt und die haben nicht ständig die gesamte nicht Woche über die Inhalte gesprochen. Ja. Nicht also, nicht ähm, ich bin mir auch nicht, nicht
11: sicher, aber wir machen das jetzt drei Jahre und es wird immer beschissener. Und jedes Mal, wenn man denkt... Ist noch beschissener und dann fangen sie aber auch noch an, darüber zu liegen, wie beschissen sie es machen. Und vor allem dann, wenn es besonders beschissen ist. Beschissen, also wirklich, klasse. das ist ja beschissen. Ich fühle mich beschissen. Da
12: kann ich nichts mehr zu
11: sagen, da ja, fällt einem nichts ein. Mir fällt da auch gar nichts ein. Hm. Bitte, nicht Dom.
8: bitte, nicht Dom. bitte. Nicht
11: sein, das ist gezielte Propaganda. Das ist... <lacht> das
0: hat ein Journalist nicht. Seine Macht wird Sprachmäßigkeit Bitte sag sowas hier, okay. Wir kümmern uns. Zu tun.
27: das Ida aus Konstanz und ähm, ganz viele haben ja schon über das Prekariat gesprochen und irgendwie ähm, zähle ich mich da auch ähm, hinzu und ich ähm, denke auch, dass viele andere Studenten sich da hinzuzählen können bzw. müssen ähm, und das BAföG leistete auch einen ähm, enormen Beitrag dazu dass man sich dazu zählen muss, weil bei mir sieht es zum Beispiel so aus, dass ich 250 Euro BAföG bekomme und ähm, nebenher arbeite und ähm, jetzt aber nicht mehr als 450 Euro verdienen darf, weil, die, weil ich dann kein BAföG mehr bekommen würde. Jetzt sieht es aber so aus, dass ein WG-Zimmer hier in Konstanz also ein durchschnittliches Weg gehts immer nicht unter 350 Euro zu bekommen ist. Und da ist Müll und so, Müllgebühr und was noch so anfällt, nicht einbezogen. Genau, und ähm, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach, ähm, ich arbeite nebenher noch im Klinikum, also das ist der Job, der Job den ich ähm, nebenher mache. Und da habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach dort das Doppelte mache und kein BAföG mehr beziehe weil es letztendlich für mich nur so geht. Also ich kann nur ähm, so ordentlich durchkommen und bin deshalb gezwungen, kein BAföG mehr zu beantragen. Genau, und ähm, ich habe noch ein Beispiel von einer Freundin, die ähm, hat im dritten Semester Lehramt ihr Fach, Gymnasiallehramt, ihr Fach gewechselt ich glaube, es war von Deutsch zu Englisch und man hat immer zwei Fächer, also unwesentlich und es ist ja irgendwie auch eine gute Entscheidung, oder es kann ja eine gute Entscheidung sein, wenn man sein Fach wechselt. Und die hat dann ähm, im Oktober gemerkt, okay, ich kriege kein BAföG mehr, ähm, weil ein, so ein Fachwechsel äh, nach dem zweiten Semester innerhalb des Studiengangs oder auch, ja, Studienwechsel dann nicht mehr unterstützt wird. Genau, und die stand dann im dritten Semester da und hatte noch sieben vor sich und die wurden dann nicht unterstützt. Genau, und deshalb, ähm, ich bin jetzt am Ende meines Studiums und zum Glück, muss ich sagen, und ähm, muss sagen, dass ich letztendlich, also es war gut, dass ich studiert habe, aber Kinder, die von zu Hause nicht unterstützt werden können oder nicht unterstützt werden ähm, haben es nicht einfach. Haben es nicht einfach ist so ein blöder Spruch, aber ja, und deshalb zähle ich mich tatsächlich auch dazu, zu diesem Prekariat. Und ja, ähm, ich habe jetzt kein, keine gute Schlussfolgerung. Ich dachte nur die ganze Zeit, ich erkenne da irgendwie bei mir so gewisse Dinge, die einfach beim Finanziellen im Studium überhaupt nicht zusammenpassen. Genau. Vielen Dank für den Podcast und macht weiter so. Und ich hoffe, dass noch viele andere euch auch noch hören werden irgendwann. Genau.
17: Hallo lieber Steffen, hallo lieber Thilo. Ähm, hier spricht mal wieder Konstantin. Ähm, ich habe vor äh, einigen Monaten schon mal was zum Thema ÖPNV gesagt. Da ich hier ähm, Aufsichtsratvorsitzender einer lokalen äh, ja, Verkehrsgesellschaft bin, und ihr habt im letzten Podcast, Folge 271, kurz über die aktuelle Debatte zum kostenlosen ÖPNV gesprochen. Und dabei auch die Frage gestellt, was gäbe es eigentlich für Nachteile oder für Probleme bei dem kostenlosen ÖPNV derzeit. Um vorweg gleich zu sagen, eigentlich gar nichts. Ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter des kostenlosen ÖPNV, schon seit Jahren. und ähm, vor Ort hier versuchen wir ja auch vieles zumindest in diese richtige Richtung ähm, umzugestalten und sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Jetzt aber zu der eigentlichen Frage, was spricht so ein bisschen dagegen? Also wir wollen ja, dass Menschen dauerhaft vom ÖPNV, äh, vom, vom Auto, Entschuldigung, vom Individualverkehr auf den ÖPNV wechseln. Ähm, dafür müssen wir ihnen aber eine Sicherheit bieten, denn logischerweise würde ja keiner sein Auto zum Beispiel abschaffen oder eine... Ersatzbeschaffung bei einem hoffentlich erfolgenden Dieselverbot oder wie auch immer nicht tätigen äh, und gar nicht sicher sein können, dass er aber jeden Tag zur Arbeit äh, damit kommt, weil, weiß ich nicht, die äh, Busse oder Straßenbahnen unregelmäßig kommen oder so voll sind, dass da keiner mitkommen, äh, mitfahren kann. Und das ist tatsächlich ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Ähm, wir haben so als äh, Richtschnur im ÖPNV, dass beispielsweise ein Bus nicht mehr als 80% Prozent gefüllt sein darf, ähm, denn spätestens danach wird es so voll in einem Bus beim Ein- und Aussteigen, die ähm, ja, Plätze dort werden von den Menschen leider nicht immer in effektivster Weise genutzt, sodass oft Leute stehen bleiben müssen. Aber selbst wenn wir annehmen, dass wir diese ähm, ja, Effizienz noch heben könnten, also weitere 20 Prozent aufnehmen könnten, dann wäre das quasi das Maximum, was wir derzeit vor allem auf Hauptverkehrslinien ähm, ja, noch anbieten können, ohne weiter zu investieren. Und genau das ist nämlich jetzt der wichtige Punkt. Selbstverständlich kann man den kostenlosen ÖPNV umsetzen. Dann muss man aber sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Wogegen ich persönlich überhaupt gar nichts habe. Schwarze Null ist sowieso eine Idee, die völlig verkehrt ist, gerade im Investitionsbereich. Ähm, was ich aber auch sagen will, ist, ähm, ÖPNV ähm, braucht eine bestimmte Infrastruktur... Also natürlich kann man in Berlin irgendwie nicht alles nur mit Busverkehr regeln, sondern das muss man zum Beispiel auch mit dem S-Bahn, U-Bahn oder mit einer ähm, Metro machen. Ähm, und dafür braucht es einfach bestimmte bauliche Infrastruktur. Die braucht aber halt seine Zeit, um die aufzubauen. Das geht also nicht von heute auf morgen. Deswegen würde ich dafür plädieren, ja, lasst uns quasi das Ziel des kostenlosen ÖPNV setzen und irgendwie sagen, das machen wir in zehn Jahren. Oder meinetwegen auf in bestimmten Bereichen setzen wir das schon um, da wo nämlich genug Kapazitätsressourcen noch frei sind, wie zum Beispiel auf dem ländlichen Raum. Das ist nämlich noch ein anderer wichtiger Punkt. Wir wollen ja etwa gleiche Lebensverhältnisse überall in Deutschland. Und das bedeutet eben auch, dass die Menschen auf dem Land genauso zum Beispiel auf ihren Individualverkehr verzichten können den ÖPNV nutzen, um zur Arbeit, zur Freizeit und so weiter zu kommen. Dafür muss der dort aber auch noch weiter ausgebaut werden. Ähm, gleichzeitig haben wir aber dort gerade noch am ehesten Ressourcen, um die Person derzeit äh, befördern zu können. Von daher, äh, Idee, absolut richtig, muss umgesetzt werden. Aber ich würde dafür ein bisschen mehr äh, langfristige Planung plädieren, sodass man jetzt das, was die Bundesregierung da ausgibt, ähm, vielleicht ernst nehmen sollte, um eine Debatte anzustoßen. Und dann inhaltlich dafür zu sorgen, dass wir in den nächsten Jahren genug Ressourcen bekommen, um das ja, infrastrukturell voranzutreiben.
12: Herzlichen Dank. Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist der Ronald aus dem wunderschönen Dresden. Und in Bezug auf den kostenlosen ÖPNV ist mir noch folgender Gedanke gekommen. Ähm, man will den ÖPNV ja kostenlos machen, weil man der Meinung ist, dass der im Moment noch zu teuer ist. Und die Leute deswegen halt nicht ähm, das als Alternative zum Auto benutzen wollen. Und ich weiß jetzt nicht, was wie es in anderen Städten aussieht, aber in Dresden kostet die Monatskarte vom DVB 60 Euro, beziehungsweise 60,50 Euro, um genau zu sein. Und das liegt meiner Meinung nach noch weit unter den monatlichen Kosten für ein Auto, vor allem wenn man da noch so Kosten wie Anschaffungen und eventuelle Reparaturen, Service und so weiter mit ein, einrechnet. Dass es meiner Meinung nach im Moment schon der Fall ist, dass es eigentlich günstiger ist, vom Auto auf den ÖPNV äh, umzusteigen, aber gefühlt macht das irgendwie so gut wie niemand. Ich habe halt die Befürchtung, dass in einem möglichen Testversuch dann herauskommt, dass die Anzahl der, die dann den kostenlosen ÖPNV nutzen, steigen wird, aber die Anzahl der Autos kaum abnimmt, weil der Größteil der neuen ÖPNV-Nutzer ja dann wahrscheinlich die sind, die sich im Moment weder Auto noch ÖPNV leisten können. Und ich weiß ja, die Situation bei Familien sieht dann ein bisschen anders aus. Dort sind Fahrkarten für alle Familienmitglieder wahrscheinlich ein bisschen teuer. Ab ist ja auch jetzt nicht selten der Fall schon, dass der Partner oder so noch einen weiteren PKW hat, dass ist die Familie 2 besitzt. Und dieser zweite PKW könnte ja dann, oder könnte im Moment ja auch schon abgeschafft werden, sodass zumindest ein Partner den ÖPNV benutzt. So, das waren so meine Gedanken zum Thema. Viele Grüße und mach weiter so wie bisher. Ciao.
28: Halli, hallo, hier ist mal wieder der Maxi. Und ähm, ich bin in die SPD eingetreten, um gegen die Große zu stimmen. Und habe jetzt einen Brief bekommen mit wichtigen Unterlagen zum Mitgliedervotum. Und ihr hattet ja irgendwann mal die Frage, ich kann mich zumindest gerade erinnern, ob in diesem Brief dann neutral drin steht was die Ergebnisse sind. Und man am Ende sozusagen sich selber entscheiden kann. Und auch nicht von irgendjemandem gesagt wird, stimm mal damit ab. Sondern dass am Ende steht, du kannst mit Ja oder mit Nein stimmen. Ich habe jetzt diesen Brief bekommen und möchte euch einfach mal so ein bisschen... Durchführen, was da alles so drin steht, und ähm, danach könnt ihr euch ja selber Gedanken drüber machen. Also, ich glaube, vor allem mit dem letzten Satz ist relativ klar, ähm, wieso ich diesen Hörerkommentar mache. Und das Ganze geht so. Also am Anfang steht so eine kleine Einleitung, äh, wo drin steht: Ja, wir haben hart verhandelt, damit Deutschland eine Regierung bekommt, die das Leben der besser, Menschen besser macht. Dann steht Unten ganz fett, mit der SPD in Regierungsverantwortung können wir in den nächsten Jahren viel bewegen. Dann stehen so ein paar Punkte, sowas wie Europa, Arbeitnehmer, Rentner, Familien, Auszubildende, Studenten. Und da stehen jeweils nicht Punkte aus dem Koalitionsvertrag drin, sondern wichtige Dinge, die für die SPD oder die von der SPD auskommen. Da steht zum Beispiel nicht sowas drin wie, hey... Flüchtling, Flüchtlinge, Familiennachzug bzw. Zusammenführung. Ähm, wir mussten uns leider darauf einigen, dass sie nur zwei, diese 2000-Plus-Regelung haben. Es steht auch nichts drin von ähm, sachgrundlosen Befristungen, sondern es steht eher sowas drin wie: wir wollen 11 Milliarden Euro mehr in Bildung investieren. Wir wollen 8000 zusätzliche Pflegekräfte. Das steht aber nicht drin. Aber 8.000 ist viel zu wenig, sondern das steht drin, als wäre das so ein, so ein richtig krasser Schritt für Deutschland. Ähm, für Deutschland. Genau, so, so steht es da drin. Es ist sehr interessant. Und sie werden am Ende Fortschritte genannt. All diese Punkte, das sind vielleicht am Ende so 15 bis 20 Stück, die am Ende als Fortschritte benannt werden. Und ja, dann steht eben, da, dass man abstimmen soll, ich lese es mal ganz kurz vor. Mit diesem Brief gehen dir die Abstimmungsunterlagen für das Mitgliedervotum zu. Du entscheidest mit, ob die SPD auf Grundlage des verhandelten Koalitionsvertrags von SPD, CDU und CSU in eine Bundesregierung eintritt. Wir bitten dich, nimm am Mitgliedervotum teil und sende deine Unterlagen rechtzeitig zurück. Dein Umschlag muss bis zum 2.3.2018 um 24 Uhr im Postfach des SPD-Parteivorstandes eingegangen sein. Wir als Verhandlungsteam wir empfehlen dir aus Überzeugung mit Ja zu stimmen. Das Ja ist nochmal groß und dick geschrieben. Ähm, sehr interessant. Genau. Also wirklich, das ist, und das ist nochmal so mit einem Absatz getrennt, also wenn man den Zettel durchliest, liest man diesen Satz wirklich relativ zügig und man denkt sich, der, der Opa, Opa Rudi ähm, aus Nordrhein-Westfalen der natürlich schon seit Jahren Mitglied in der SPD ist, denkt sich, Mensch, wenn das Verhandlungsteam das sagt, dann muss ich mit Ja stimmen. Genau. Ähm, danach steht dann auch noch mal sowas dabei, wie im Wahlkampf haben wir uns für unsere Programme eingesetzt und jetzt können wir es in großen Teilen umsetzen. Wir haben den Menschen versprochen, Deutschland gerechter und zukunftsfähiger zu machen. Das halten wir ein. Es kommt auf uns an. Gemeinsam können wir richtig was bewegen. Und dann stehen da eben unten die ganzen Unterschriften. Genau, ich werde auch noch per WhatsApp, aber ich denke nicht, dass es das, äh, irgendwie funktioniert, das Foto von dieser letzten Seite schicken, dann sieht man, wie, wie dieser Satz wirklich raussticht. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Tag.
19: Hallo Leute, hier ist der Tim. Ich war gerade auf der Basiskonferenz der SPD in Kaiserslautern. Da ging es natürlich um den Koalitionsvertrag und ob man den jetzt nun annehmen soll oder nicht. Und das war meine erste Veranstaltung dieser Art. Ich bin noch nicht so lange bei der SPD und ich wollte einfach mal von meinen Erfahrungen berichten. Ja, also erstmal, ich war positiv überrascht von der Veranstaltung. Es waren alle Altersgruppen vertreten. Natürlich war die Mehrheit äh, eher von der älteren Generation, aber grundsätzlich waren auch sehr, sehr viele junge Leute, viele Jusos dort. Es war relativ durchmicht. Durchmichter, als ich mir es vorgestellt hatte. Und es gab dann zweieinhalb Stunden lang relativ lebhafte Diskussionen. Die in Form von Redebeiträgen, die Redebeiträgen waren auch auf beide Lager, dem Pro und dem Kontralager relativ ausgeglichen verteilt. Und ja, es gab auch auf beiden Seiten sehr gute und weniger gute Beiträge. Bei den Koko Befürwortern war die Argumentation oft so aufgebaut, dass man ja in den Verhandlungen sehr viel erreicht habe und mit dem Koalitionsvertrag und den darin beschriebenen Maßnahmen viel Gutes für die Menschen im Land tut und man jetzt entweder die Möglichkeit hat, den Vertrag anzunehmen, diese Maßnahmen dann umzusetzen und zu gestalten oder aber man lehnt den Vertrag ab, gestaltet nicht und hat dann auch überhaupt keine Möglichkeit, diese Maßnahmen umzusetzen. Und auf dem Heimweg ist mir dann aufgefallen, dass überhaupt gar kein Thema war, was denn tatsächlich passiert, wenn der Koalitionsvertrag abgelehnt wird. Es kommt ja nicht zwangsweise zu Neuwahlen. Und man hat ja eventuell auch bei einer Minderheitsregierung der CDU die Möglichkeit, Ideen einzubringen und zu gestalten. Ich denke inzwischen, egal wie der Mitgliederentscheid ausgeht, es wird keine Neuwahlen geben. Denn wenn man sich mal die Umfrage Ergebnisse der letzten Wochen anschaut, kann das ja auch nicht im Sinne einer CDU und einer Angela Merkel sein, dass das Parlament neu gewählt wird. Man steht ja genau vor der gleichen Problematik wie jetzt auch. Daran ändert sich ja nichts. Also würde ich schon vermuten, dass die CDU da auch überhaupt gar kein Interesse dran hat. Okay, das war's schon.
21: Ciao. Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo Hörergemeinschaft. Hier ist Maurice aus Hannover, ähm, SPD-Mitglied komme gerade aus der Regionalkonferenz der SPD hier in Hannover mit äh, SPD-Prominenz, Karl Lauterbach, äh, Lars Klingbeil, Stefan Weil, Olaf Scholz und Andrea Nahles. Und äh, weil Thilo ja in so eine Regionalkonferenz mal reinlauschen wollte und äh, eventuell ja nicht gehen kann äh, als Journalist, wollte ich einmal ganz kurz berichten. Und äh, ja, im Endeffekt ist es ein... Es ist ein Trauerspiel. Da fing an mit einem mit einem Podiumsgespräch oder mit, mit, mit Reden erstmal von, von Stefan Weil, Olaf Scholz und Andrea Nahles. Andrea Nahles, ja, mit einer längeren Rede. Und dann gab es ein kleines Podium, dann mit Stefan Weil, einer lokalen Bundestagsabgeordneten. Ähm, dem Bremer Bürgermeister und äh, auch ein unser Juso-Vorsitzender aus dem Bezirk Hannover, der durfte dann auch mal eine Frage beantworten, ähm, was es denn Gutes äh, für die für die Jugendlichen im Vertrag gibt. Aber kritische Stimmen wurden dort nicht ähm, ja direkt erwünscht und äh, als er das dann nochmal mal äh, angesprochen hat, unser unser Juso-Vorsitzender, ähm, haben dann großzügigerweise Lars Klingbeil und Stefan Weil ähm, einen Redebeitrag äh, weggelassen, um ihm dann noch mal ein bisschen Zeit äh, zu geben. Ähm, ja, so zog sich das eigentlich auch durch die ganze Veranstaltung. Es ist natürlich ähnlich, wie, wie ihr das in Hamburg da gesehen habt, äh, auch kein, keine Jugendveranstaltung dort bei der SPD. Ähm, sind hauptsächlich sehr viele ältere Menschen da, aber auch ähm, zumindest einige, die dann im mittleren Alter, mal so in den 40ern äh, sind, das ist zumindest schon mal ein bisschen besser, als was man an Hamburg sehen konnte. Aber natürlich, Jusos waren dort vielleicht zu 30 oder sowas vertreten. Mag jetzt nicht die Gesamtzahl der, der Personen, die dort gewesen sind, schätzen. Aber es waren bestimmt über 500. Ja, es ist eigentlich so... Also das, was ihr jetzt letztens gesagt habt, dass äh, der Peak von, von äh, GroKo vorbei ist, das glaube ich nicht. Es gibt auch viele in meinem Ortsverein. Wir hatten erst Stefan Weil zu uns bei unserem Ortsverein im, äh, als Gast. Und äh, es gibt mittlerweile viele, die auch beim letzten Mal schon äh, für ein Nein gestimmt haben, die jetzt für Ja stimmen, aus Angst vor Neuwahlen, aus Angst, was danach käme. Und ähm, da hilft auch alles nichts, äh, das Argumentieren dagegen gegen. Ähm, auch nicht die in die weite Zukunft zu gucken und vielleicht die Zukunftsfrage der SPD zu stellen, das bringt alles nichts. Und wenn man dann mal äh, versucht, die Parteipropaganda zu durchbrechen, dann bekommt man, äh, wenn man dort im Vorstand mal eine E-Mail rumschickt äh, des Ortsvereins, dann bekommt man gleich eine E-Mail, dass man doch den Juso-Scheiß bitte für sich behalten soll und dort nicht den E-Mail-Verteiler benutzen sollte. Ja, also macht euch nicht zu viele Hoffnungen, ähm, liebe Hörer. Das wird nichts mit Nogroko. Eine kleine Nachreichung noch: Als ein Yuso dann am Ende nochmal auf eine Frage eine zweite Äußerung dazu geben durfte, weil die Yusos angesprochen worden sind, hat sich dieser betreffende Yuso dann geäußert, dass man doch auch mal ein paar Yusos mit in die Verhandlungen hätte nehmen können. Daraufhin sagte Andrea Nahles dann. Ja, das hätte man sicherlich äh, tun müssen. Das war ein Fehler und äh, grinst dabei.
26: Hallo, lieber Stefan. Hallo, lieber Thilo. Ich bin der Fabian aus Passau und wollte noch kurz einen Kommentar zum politischen Aschermittwoch abgeben. Vor allem zu dem der Linken, weil ich da selber war. Wie gesagt, also ich komme aus Passau. Ich wohne ungefähr 500 Meter von der Dreiländerhalle weg. Und, ähm, als erstes zu dem, dass letztes Jahr die SPD einem größeren Zelt war als die Dreiländerhalle, die groß ist, das ist glaube ich doch nicht so gewesen, weil die Dreiländerhalle wirklich ziemlich groß ist und die SPD in Vilshofen, also in einer kleineren Stadt hier in der Nähe war, soweit ich weiß war deren Zelt nicht wirklich größer. Ähm, zum politischen Aschermittwoch der Linken ähm, wie gesagt, es war auf einem, wie ihr schon erwähnt habt, es war auf einem Schiff auf der Donau und unter der Maßgabe, dass es keine typischen politischen Arschmeil-Ouch-Reden waren, sondern einfach politische Reden, waren es an sich meiner Meinung nach recht gute Reden, vor allem auch von der Frankfurter Bürgermeisterin, Bürgermeisterkandidatin, weil es sehr wenig Schwerpunkte auf ähm, ja, Streitigkeiten mit anderen Parteien und irgendwelche, Sprüche oder sonst was Wert gelegt wurde, sondern hauptsächlich um Inhalte ging und erst der Vorsitzende der, ba der bayerische Vorsitzende geredet hat, dann eben die Frankfurter Oberbürgermeisterkandidatin und dann noch Dieter, Dietmar Bartsch und alle drei sich sehr mit ihren Sprüchen zurückgehalten, zurückgehalten haben, was ich an sich sehr begrüße und sehr stark auf Inhalte eingegangen sind und es ging bei allen dreien um GroKo, um die Sozialpolitik und auch immer wieder mal um Umweltpolitik und auch ein bisschen an Kritik der Umweltpolitik der Grünen, vor allem zum Thema äh, Autos, Elektroautos und solche Sachen. Und was mich vor allem bei der Linken sehr überrascht hat, ich bin selber jetzt 18 Jahre alt und es waren wirklich recht viele junge Menschen da. Also wenn man so mal durchs Publikum geschaut, es waren natürlich immer wieder Rentner und ältere Menschen da, aber allein an unserem Tisch waren wir fünf, äh, fünf Jugendliche und auch sonst über das ganze Schiff verteilt man immer wieder viele junge Menschen, was mir halt doch auch Hoffnung gibt. Wenn man dann zum Beispiel zur CSU schaut und ich wieder sehe, wenn die bei uns in der Gegend eben alle so langsam zum politischen Aschermittwoch strömen und man eigentlich nur Rentner sieht oder auch wenn man durch das Zelt äh, der SPD sieht, wo man nur alte Menschen sieht, also haben da meiner Meinung nach die Linken teilweise sogar noch mehr als die Grünen, einfach irgendwo das Potenzial, junge Menschen wieder zu begeistern und da junge, aktive Menschen zu bekommen. Ja, das war jetzt nur kurz meine ähm, Meinung dazu. Danke für die Aufmerksamkeit und äh, ja, super Arbeit.
29: Ja, hallo Thilo und Stefan. Äh, hier ist der Erik, äh, Mitglied im 1%-Club und treuer Hörer und ich wollte noch mal so ein paar Details zum äh, e Metall Tarifvertrag äh, klarstellen oder mal erklären, weil das äh, die haben das gut rübergebracht und auch ihr hatte da irgendwie ein, zwei Sachen, wo ich dachte, dass ihr das nicht ganz richtig verstanden habt. Ich komme jetzt von diesem Wochenende vom Bezirksjugendausschuss NRW, bin also bestens informiert und würde das einmal nochmal gerade erklären, dass da naja, ein, zwei Vorwürfe oder Details halt mal gestimmt haben. Und zwar erstens äh, gibt es halt von Januar bis März eine Tariferhöhung, äh, also eine Einmalzahlung von 100 Euro. Das ist einfach der Fall, weil in diesem Fall keine, keine Lohnerhöhung stattfand, deswegen wird es jetzt einfach mit 100 Euro einmal abgefrühstückt und fertig. Das hat halt diesen Hintergrund. Dann ab 1. April gibt es halt 4,3% mehr Entgelt. Das ist halt ja die Tariferhöhung, die kommt, die läuft jetzt für 27 Monate. Und äh, dann kommen noch zwei andere Sachen, die relativ verwirrend sind, aber die ich jetzt nochmal erklären will. Und zwar erstens gibt es dann äh, immer jedes Jahr 27,5% des durchschnittlichen Monatseinkommens über sechs Monate, über den Zeitraum. Und da das durchschnittliche Monatseinkommen, davon 27,5% kriegt man dann als Einmalzahlung jedes Jahr fortlaufen jetzt für immer. Also das ist keine Einzahlung, die es einmal dieses Jahr und nächstes Jahr gibt, sondern die wird es jetzt, jetzt immer geben. Das ist der neue T-Zug 1, wie das auch genannt, der tarifliches Zusatzentgelt 1. Und äh, das kann man, wenn man möchte, auch gegen acht freie Tage im Jahr mehr eintauschen, wenn man zum Beispiel ähm, im Schichtbetrieb arbeitet, Kinder pflegen muss oder äh, Kinder ziehen muss und äh, ältere Leute, Mutter, Tante, Onkel, was auch immer, pflegen muss. Und, ähm, weiterhin gibt es dann noch in diesem Jahr eine Einmalzahlung von 400 Euro für jeden. Die ist auch, das ist der T-Zug 2, tarifliches Zusatzentgelt 2. Das wird, ähm, nicht, äh, gleich bleiben bei 400 Euro, sondern ab nächsten Jahr dann, 2019, sind das dann, äh, 12,5 des, ähm, nee, ja, 12,5 des tariflichen Entgelts, äh, der Entgeltgruppe 8. Das heißt, auch wenn man Entgeltgruppe 1 ist, kriegt man dieses tarifliche Zusatzentgelt, was eigentlich mehr ist für diejenigen, die Entgeltgruppe 1 sind und entsprechend weniger für jemanden mit einer höheren Entgeltgruppe. Das hat so eine gleiche Verschiebung und macht dann folgendes aus, nämlich dass es über diesen gesamten Zeitraum des Tarifvertrags für die Entgeltgruppe 1 eine Erhöhung von 8,6% brutto ergibt und für die Entgeltgruppe 13 zum Beispiel nur knapp 7%. Dadurch wird also quasi das Ganze Entgeltgruppentarifgeld einmal ein bisschen nach unten verschoben, dass die quasi mehr davon haben als die anderen. Finde ich erstmal eine gute Sache. Und dann gibt es halt im Tarifvertrag jetzt noch die, den Anspruch auf verkürzte Arbeitszeit mit Rückkehrrecht auf zwei Jahre. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen klarstellen. Die, das Wort Einmalzahlung ist in diesem Fall wirklich eine Zahlung einmal im Jahr. Aber das finde ich jetzt halt für immer statt. Ja, das war's schon von mir. Drei Minuten sind voll. Und ja, schöne Grüße und mach weiter. Ciao. Was
0: bietet uns facebook
23: Hallo Stefan, hallo Tido. Ich höre mir gerade die Aufwachen-Folge 271 an. Zum Thema, du hast gerade selbst gesagt, was bietet uns Facebook? Da fällt mir als allererstes, also ich verstehe die Kritik an Facebook, dass das Quatsch ist eigentlich, aber ich nutze es selbst sehr exzessiv, ironischerweise. Aber was mir als allererstes eingefallen ist, sind, dass du sehr viel so Veranstaltungsseiten und Künstlerseiten erstellen kannst, alles kostenfrei. Das heißt, sich selbst einfach ähm, Informationen und Veranstaltungen ins Netz zu stellen. Was Ich bin ein Kind des des Internets, also ich weiß nicht, wie man das früher, ehrlich gesagt, gemacht hat. Also damit hat man halt einfach eine sehr hohe Reichweite und man kann sein, sein, seine Veranstaltungen, seine ähm, Organisation einfach besser durchtakten, indem das alles eine Plattform ist, die das da bietet. Das heißt nicht, dass ich das Ganze gut finde, aber ja, das wäre ein kostenfreier Service von Facebook. Mal kurz zusammengefasst, einfach die unkomplizierte Erreichung vieler Menschen, zum Beispiel für eine Demo oder für irgendwelche Kunst- oder Kulturevents.
16: Yo. Peace, liebe Grüße. Moin Tilo, moin Stefan. Es wurde eine Nach äh, eine Richtigstellung erbeten, ob Krabbenfische sein und ähm, als, äh, als an der Nordsee Lebender äh, muss ich das dann natürlich gleich kommentieren. Äh, nein, sind sie nicht. Äh, es sind Glieder Gliederfüßer, äh, äh, also es sind Krebstiere, die zu den Gliederfüßern gehören und äh, genauso wie Insekten oder Spinnen auch. Und das erkennt man ganz einfach daran. Nun ja, sie besitzen kein Innenskelett, sonst könnte man sie ja nicht auf die Weise essen, wie man sie isst, nämlich indem man die Schale abpellt und das innere Fleisch dann isst. Sondern sie haben ein Exoskelett und da Fische nun mal im Allgemeinen geräten haben, äh, sind sie das schon mal nicht. Also ja, so viel dazu. Äh, macht weiter so und viel Spaß noch.
25: So, hier ist Christoph aus Köln nochmal. Ich reagiere auf die Nachricht, auf die Reaktion auf meine Nachricht. Es ging um die Kaffeetassen von Fabian war es, glaube ich. Ich fand das einerseits recht interessant, dass er versucht hat zu erklären, dass in der Uni Einwegtassen versucht werden abzuschaffen und das auch scheinbar recht erfolgreich. Ich finde das auch einen guten Ansatz. Das zeigt, dass wenn man den Menschen Angebote macht, dann möglicherweise eine Umstellung auch stattfindet. Trotzdem, glaube ich, habe ich nicht ganz klar ausgedrückt, dass ich meine, dass ähm, die Problematik der Grünen mit ihren eigentlich viel zu schwachen Forderungen äh, das Problem ist, dass man gewählt werden will. Und wenn man Forderungen fordert, die auch wehtun könnten, ich hatte das Beispiel Dieselfahrverbote, es gibt noch einen Haufen andere Fahrradwege statt weiterer Straßen oder vierbahnige Zubringerstraßen in der Stadt auf zwei zu reduzieren und dafür einen Fahrradweg oder auch Rückbau zu Grünflächen, äh Bäume statt äh Parkplätze. Ich könnte da die Liste sehr, sehr lang führen. Aber wo dann der eine oder andere sagt oder sogar auch die Mehrheit der äh, Bevölkerung sich sagt, prinzipiell richtig, ich bin zwar auch für Grün, ja, aber nicht bei mir vor der Tür, ich brauche meinen Parkplatz. Und das äh, weiß ich nicht, wie weit ich das erklären kann. Ich halte das nicht für Bigotterie, also Bigotterie ist mir sowieso Begriff, um, fremd der Begriff, da es da um Religion geht, aber in dem Sinne ähm, die, die Möglichkeit, etwas zu fordern, was eine gewisse Realität hat, was auch eine Einschränkung mit sich bringt, ist in der Politik sehr schwierig. Also auf dem Punkt der Grünen, ich halte es eigentlich für richtig. Ich bin da ein bisschen radikaler als der Mainstream bei den Grünen. Aber damit wird man die Wahlen möglicherweise verlieren, weil die radikalen Forderungen werden vielleicht, wenn sie sich nach Jahren durchgesetzt haben, für richtig erachtet haben, sie Atomkraftwerke abschalten. Das waren mal eine ganz ganz kleine Minderheit in Deutschland. Aber bis dahin, ist man unter Umständen nicht mehr im Parlament. Und so gesehen halte ich es für schwierig, die harten Forderungen zu fordern. Also Steuererhöhung habe ich genannt. Für Großverdiener lässt sich kaum durchsetzen, weil die Großverdiener eine unglaubliche Lobby haben und sich Normalverdiener irgendwie immer erhoffen, dass sie vielleicht auch mal Großverdiener werden oder sich eigentlich nicht klar machen wollen, dass sie nichts mit den Einkommensmillionären, also ich spreche von jemandem, der eine Million, im Jahr einnimmt zu tun haben, so gesehen schwierig.